0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 183. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Jo, und äh, das ist, ich mache es nicht unter Faktencheck, weil es nicht so direkt ein Faktencheck ist, es war einfach ein witziges Missverständnis. Und zwar der, der Hendrik hatte uns angetwittert mit dem Satz oder der Frage, wer hat Nachkommen mit Hühnern? Und ich so, was? Und dann hat er aber freundlicherweise einen Timestamp angegeben und da habe ich mir die Stelle angehört. Und es war so: da waren wir, du hattest erzählt von dem Boom in Hamburg, sich Hühner zu halten. Ja. Und ich wollte von den Nachbarn erzählen, die auch mal Hühner hatten. Und ja. ich habe mir das selber nochmal angehört und da habe ich so ein bisschen rumgestammelt und Nachbarn, und aber nicht so Nachbarn im Sinne von Wohngrundstück, aber doch. Und in diesem ganzen Kuddelmuttel habe ich das Wort Nachbarn so ein bisschen komisch ausgesprochen, dass er Nachkommen verstanden hat. Und der Satz war eben, die hatten Nachkommen mit Hühnern, so klang der Satz dann. <lacht> Und das hat ihn doch ein bisschen irritiert. Ja. Habe ich dann aber aufgeklärt. Wie gesagt, mit dem, Prinzip, ja. mit, dem, mit dem Timestamp war es dann ja auch einfach, äh, das zu finden. Ja. Dann können wir jetzt zum Faktencheck kommen. Mhm. Und da legst du los. Ich habe diesmal drei Kategorien. Also, äh, innerhalb der Faktenchecks. Genau. Ich fange an mit
1: einem unschönen Thema und zwar den Nazi-Chat der SEK-Beamten. Mhm. Da ist mittlerweile nur raus, also nur ist einfach ist mittlerweile rausgekommen, dass von den, dass 13 von den neunten neunzehn bei Hanau im Einsatz waren. Ja. Also dass die ja und da ist ja auch einiges seltsam abgelaufen, bevor um sie sich auszudrücken und da guckt man natürlich jetzt logischerweise genauer nach, ob da, ich sag mal, die Gesinnung da einen Einfluss hatte. Und natürlich ist das für die Opfer alles andere als lustig, ne? Zu wissen, dass dann eben nicht nur der Täter rechtsradikal war, sondern dass die Polizei dann quasi aus der gleichen Bubble gekommen ist.
0: Ja, da ging es ja um irgendwie, dass um irgendwelche Verletzte sich nicht gekümmert wurde genau. oder der Notruf nicht schnell genug bearbeitet wurde und ja, das ist natürlich, äh, ja.
1: Ja, da macht man sich jetzt halt Gedanken, ob das quasi kein kein Unfall war, sondern Absicht, ne, dass das, das eben, äh,
0: ja. ja. Ja, interessant fand ich in dem, jetzt kam natürlich die Hanau-Story, -No wurde da wieder, äh wieder eben, thema gemacht und gesagt hier guck mal da was ich interessant war da war wieder mindestens ein Tweet ist mir den weg gelaufen wo wieder gesagt wurde ja und es wurde ja auch äh, eine obduktion ohne zustimmung der angehörigen durchgeführt und wo ich jedes mal denke so mh, da, ist, da ist so viel schief also wirklich scheiße gelaufen wirklich wirklich ne? also und dieses mit den dass jetzt diese nazi chat polizisten sek dahin und wahrscheinlich die, dass die sache noch mehr deshalb so eskaliert ist aber dieses, ich habe es nochmal nachgeguckt, Bund Deutscher Bestatter, gibt es eine schöne Seite zum Thema Obduktion, wenn die Staatsanwaltschaft eine Obduktion anordnet, dann ist da nichts mit Angehörigen, da können die Angehörigen hm. sich sogar… Das ist ja da eher
1: andersrum, also normalerweise ist es eher so, Beispiel Uri Jallo, wo dann eben die Angehörigen verlangen, dass eine Obduktion durchgeführt ja, wird gut. und vielleicht noch
0: nicht vielleicht noch von jemand anders. Also die wird ja. sowieso durchgeführt, weil wie gesagt, wenn die, wenn irgendwas an der Todesursache unklar ist oder Gewaltverbrechen oder so, kommt die Staatsanwaltschaft und sagt Obduktion. Mhm. Und dann kannst du natürlich vielleicht sagen, naja, und jetzt beauftragen wir noch mal jemanden, weil wir gerade bei Uriallo oder so das Gefühl haben, vielleicht, naja, ich nicht Ich glaube, sobald
1: der Haken nicht gesetzt wird bei natürlicher Ursache auf dem Totenschein, ja. muss man quasi mal genauer nachgucken. Ja. Das ist ja auch oft so, wenn, wenn ältere Menschen gestorben sind, dass es eben auch, wenn auch nur der Verdacht ist, dass man dann sich jetzt aber mal nachguckt, ne, dass ist nicht, ja. nicht noch ja. liegt da, da ist
0: natürlich meistens dann nicht so wie hier, hier waren es ja junge Menschen, wo mhm. die Eltern natürlich vielleicht da gerne noch ein Wörtchen mitgeredet haben, aber das ist nun mal leider von der Gesetzeslage so, da gibt es nichts mitzureden mhm. ne? und deswegen das dann immer wieder hervorzuholen, weil ich, ich frage mich, was will damit gesagt werden, will damit gesagt werden, dass sozusagen der Staat aufgrund der Herkunft der Opfer da so besonders rücksichtslos war das verstehe ich dann halt nicht, warum das dann immer wieder so hervorgebracht wird. Konzentrieren wir uns auf die Sachen, die wirklich nachweislich da komplett, ja, äh, ja nicht, nicht okay sind und nicht an einem Thema festbeißen, was bei, bei sachlicher Betrachtung eben leider nun mal so ist, wie es ist.
2: Ja. Okay.
1: Gut, dann wechsle ich zum Hamburg. Mhm. Also Faktencheck natürlich immer nach Kategorie Hamburg. Und zwar die Hausexplosion in Barmbek. Da gibt es ja. ein bisschen was Neues. Also zum einen, was, was, ich, was ich nicht wusste, dass da zum, also wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, so übrigens, da war ja Rocket Beans mit drin. Mhm. Da waren auch wohl, äh, Musikproduzenten drin. Ja,
0: Tonstudios und so.
1: Genau, namens Yeah, 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 mhm. <lacht> sehr Kreativ, irgendwie so 60er-Jahre-Musik und die hatten wohl auch sehr spezielles Equipment, was eben 60er-Jahre-Style ist, ähm, von dem sie erst sich wissen, was aber noch funktioniert und noch da ist und zweitens, ob sie überhaupt jemals wieder da ins Gebäude können. Mhm. Und mittlerweile, also ohne, äh, ohne zu wissen, ob es jetzt die Ursache ist, aber sie haben zumindest Gasflaschen gefunden auch in dem Gebäude.
2: Mhm.
1: Weil relativ schnell Gasexplosion kann es nicht sein, weil es keine Gasleitung, aber Gasflaschen wurden, wurden quasi dort gefunden.
0: Ja, ja, ich weiß jetzt auch, warum die Polizei da steht. Ich hatte ja die Vermutung, um irgendwie schaulustige oder, oder vielleicht noch schlimmer Plünderer da fernzuhalten. Nee, weil da ja jemand zu Tode gekommen ist, gilt das als Tatort. Mhm. Und solange das eben noch ein Tatort ist, in dem Ermittlungen laufen, wird er halt von der Polizei bewacht, einfach nur, um zu verhindern, dass irgendjemand da Spuren bewusst, unbewusst zerstört oder so und deswegen steht die hm. Polizei davor. Immer noch, also ich bin gerade neulich wieder dran vorbeigefahren.
2: Ja,
1: auch schon ganz schön lange, ne? Ja. Schon eine Weile her, ja. So, als drittes habe ich nochmal einen echten, also war auch Faktencheck, aber was, was, was mich betrifft, was ich gesagt habe, es geht ums, ums, ums ausgekochte Schlitzohr. Mhm. Da hatte ich ja erst gesagt, dass ein Goldie Horn gefaselt, und das war ja Sally Field, mm. und da habe ich so vorwegen gesagt, ach ja, Goldie Horn war zu dem Zeitpunkt wo ich schon zwölf Jahre alt oder sowas. Mm. Äh, und Goldie Horn ist tatsächlich älter als Sally Field. Mm. Also da, da habe ich mich eben total also nur knapp ein Jahr oder sowas, aber da habe ich mich tatsächlich total vertan an der Annahme, wie alt sie damals war.
2: Mm. Tja, ja,
0: das ist auch ja, gerade mit so zeitlichen Abstand dann schwer schwer abzuschätzen.
2: Ja, weil ich, ich hatte das ich Gefühl, nicht.
1: dass Goldie horn viel später gewesen wäre, also dass man sie in
0: Filmen gesehen hat, aber das hm. war wohl falsche Annahme. Ja. Gut, dann komme ich zu meinen Faktenchecks. Mhm. Ich hätte als erstes, was glaube ich so kaum jemand mitgekriegt hat, was ja auch kaum noch eine Rolle spielt, weil ne, The shit has hit the fan. Ziemjak, äh, der CDU-Generalsekretär, mhm. hat sich entschuldigt, hat seine Vorwürfe gegen Frau Imke zurückgenommen und mhm. so weiter und so fort. Das ist natürlich dann jetzt auch ne? egal. Also so blöd, es klingt natürlich besser, als wenn er gar nichts, als wenn er sich uneinsichtig zeigt. Aber er hat natürlich erstmal diese Welle losgetreten mit seiner äh, Überreaktion. Und ja.
1: Ja, ich glaube schon schon auch gestolten durch von 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 der bildzeitung zeitung ne, aber hm. auch das muss ein Politiker eigentlich ja, naja, sollte sich auch vorher vielleicht mal über echte que Quellen informieren und nicht nicht darauf reagieren spontan was was irgendwelche Bild-Zeitungsschreiber ja. Ja, zu, zu, ja, genau.
0: Gut, jetzt sehe ich hier gerade, habe ich ein bisschen Hickhack, das wollte ich doch nicht als Dings da, aber jetzt kommen wir zu Ad Compots gesammelten Werken. Wupp. Ja, äh, auch wieder ein bisschen so kuratiert, er kommt nochmal auf Abkürzung, ich habe da auch nichts richtig gefunden, warum jetzt, also er sagt, der Sprecher der Regierung sagt eben VN, wenn er von den Vereinten Nationen spricht, aber sagt natürlich nicht VSVA, wenn er von den Vereinigten Staaten von Amerika spricht, also das scheint ein, etwas inkonsistent zu sein, dann habe ich absoluten Blödsinn erzählt äh, bezüglich, und das ärgert mich besonders, ich habe von dem da von dem Menschen mit dem Messer mit der der da mit dem Messer rumgefuchtelt hat von der Polizei erschossen ist da habe ich von mhm. Barmbeek gesprochen wo ich gerade selber gesagt habe als war's, ne nee ich habe Barmbeek gesagt und es war mhm. offiziell Winterhude Ach Winterhude weil es war die Einmündung äh, Hebebrand Sch äh, Sengelmannstraße Hebebrandstraße Mhm ich habe einen Artikel gefunden, der redet von Alsterdorf. Alsterdorf beginnt aber ein Stück weiter die Sengelmannstraße runter. Und Barmbeek ist natürlich Quatsch, weil Barmbeek gibt es de facto nicht als Ortsangabe in Hamburg. Also
1: Ja, aber wir Hamburger wissen, was mit Barmbeek gemeint ist.
0: Ja, Barmbeek, habe ich nochmal nachgeguckt, war bis 1951, gab es Barmbek. Und das war Barmbeek-Nord, Barmbeek-Süd und Luhlsberg. Die drei mhm. Stadtteile zusammen waren bis 1951 Barmbeek. Mhm. Genauso wie letztens jemand in einem Buch schrieb, ich habe mal in Berne gewohnt wo ich auch in, dem Podcast, in der Podcast-Folge jetzt hier sagen werde, das ist schön es gibt kein Berne. Es gibt nur es gibt eine u bahn diese Ja, Reise. das ist das Problem, das <lacht> verbinden wir halt immer damit. Ne? Ja. Es, es gibt eine U-Bahn-Station Farmsen, es gibt eine u bahnstation station Berne, es gibt den TUS-Berne, äh, den, TUS den äh, Fußballverein, wo der Sohnemann jahrelang Fußball gespielt hat. Aber es gibt keinen Stadtteil Berne, es gibt keinen Stadtteil Farmsen, es gibt Farmsen-Berne. Mhm. Ja. Und die waren früher mal sogenannte Vogteien. Was weiß ich, wann man noch von Vogteien gesprochen hat, also wo es einen Vogt gab. Ja, mhm. und die wurden aber, es, es gab niemals einzelne Stadtteile und jetzt auch nicht Farmsen und Berne, sondern nur Farmsen-Berne. Und dass ich dann behauptet habe, das war ein Barmweg, aber da kommen wir nachher noch. Zu. <lacht> Gut, äh, der Reitschuster, sagte der, der war früher bei Fokus, ne? also bei der, Printmedium vor Fakten 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 genau ähm, dann geht's ach so ja die die Internetseite wo man nachgucken kann wo die äh, Macher der Seite vorhersagen wann denn die Domain äh, äh, Quatsch nicht die Domain wann die Pandemie vorbei ist im Sinne von wann 70 Prozent der Deutschen geimpft sein werden mhm. äh, heißt Pandemieende.de wo du sagtest Chance Nein. verpasst Genau, ich hätte das n.de
1: genommen. Ja. <lacht> da ist mir ja auch aufgefallen, dass es die bullypara.de, also, dass
0: das die Domain wieder frei ist. Ja. Sofort zuschlagen. <lacht> genau. Dann schreibt er noch Romani Itedomum. Ja, genau. Äh, dann korrigiert er mich. Äh, er sagt, dass vor einem Jahr, seit einem Jahr hätte ich keine Nachrichten dazu verfolgt. Es gibt nämlich, nein, Mac OS 11 ist angekündigt worden. Und dann sagte er, am 7. Juni wird Apple ein Mac OS 12 ankündigen, wo ich mich frage, ja gibt es denn, also ankündigen kann man ja vieles. Ja, also nach dem Motto und zu Windows und ob es ein Windows 11 gibt, da kommen wir später. Ach, Big Sur ist offiziell 11. Okay, also fangen sie jetzt doch an weiter zu zählen. aber das kommen wir nachher nochmal zu ja, dann, dann hast du irgendwie von dem Herrn Martin erzählt, der Game of Thrones geschrieben hat. J.R.R. Ja, ja, das ist Quatsch, weil J.R.R. ist Tolkien. Ach, ja, Martin die. ist G.R.R. Ach. <lacht> Trotzdem schon interessant, dass es die beiden so ähnlichen gibt.
1: Ja, aber ich glaube generell, also gut, das ist ja mehr Fantasy als Science-Fiction. Ich glaube, es ist so bei, bei, bei Science-Fiction-Autoren macht man das, glaube ich, gern, dass man da irgendwelche Buchstaben noch zwischenknüppelt, ne? zwischen ja. seinem Pseudonym. Ja,
0: Genau, dann hat er ein Foto von seinem Implantatpass, der bezieht sich, also den einen hat er nur so, dass man gerade die Überschrift, das andere ist so eine Karte, da geht es um Auge, ne? hat er ja öfter schon gesagt, mhm. dass er auch naja, Spaß in Anführungszeichen mit seinem Auge, Augen hat, also da, ist, da geht's aber um die Linse. Ich glaube nicht, dass darauf irgendein Metalldetektor anschlägt. Wahrscheinlich nicht. Außer es ist Bleiglas. Äh, ja. Stell dir
1: gerade vor, dass man sowas, du, so cyborg mit so, so super perfekt in ein Kilometer Entfernung quasi ranzoomt. Ja. Vielleicht ginge das ja heutzutage schon. Ja,
0: das war der 6 millionen dollar mann
1: <lacht> das stimmt, ja auch, ja. Ne?
0: Der 6-Millionen-Dollar-Mann, ja. der hatte ja irgendwie, was war das, die Beine waren stark, also die Beine waren irgendwie Beine und sein Auge. Ich weiß auch nicht, was,
1: was beim Mann was bei der Frau war.
0: Die Frau hatte Ohr und Arm. Ah. Also,
1: ne? und das Aber war, sie konnte auch über den Zaun einfach mal so rüberhüpfen. Auf die tolle Reise. so also muss ja was mit den Beinen gewesen sein.
0: Also was steht hier? Ne? Nur 6-Millionen, bei der ein Auge, ein Arm, beide Beine. Also jetzt bin ich beim Mann. Mhm. So, wie gesagt, ein Auge, und da wurde dann manchmal auch an sein Auge so rangezoomt, um zu zeigen, oh, jetzt setzt er sein tolles Auge ein, und dann hat er mit irgendwo rangezoomt, ne, so wie du dir das ja. gerade vorstellst. Genau, ein Arm, beide Beine. Stimmt, das macht, das ergibt noch halbwegs Sinn. Und die Frau, die Frau hatte, meine ich, Ohr. nur ein Ohr. Genau. Nein. Ach nee, doch, wie er. Äh, hier steht nur bionische, von nun an kann sie schneller laufen als ein Auto fahren. Ihr rechter Arm ist stark genug Stahl, also bei ihr waren es dann wohl Beine, auch mindestens ein Arm und sie kann halt, ne, da wurde dann immer auf ihr Ohr ran und dann wusstest du, oh, jetzt setzt sie ihr Ohr ein Man und dann kann konnte sie irgendwas, exakt,
1: ungefähr, ja. exakt, das mhm.
0: war genau, äh. Ja, und was eben immer das äh, so unrealistische war, weißt du, die konnten dann tonnenschwere Gewichte heben, was natürlich völlig außer Acht lässt, dass wenn ich Roboter beine und ein Roboterarm ist, zwischen den beiden ein äh, normaler menschlicher Körper ist, der natürlich dieses Gewicht niemals halten könnte. <lacht> ja. Aber, naja, ich war da vielleicht schon immer etwas zu korinthenkackerisch. Gut, äh, ja, dann kommen wir zu Dance-gesammelten Werken. Mhm. Er hatte einmal äh, noch mal zu BFE, zur Beweis- und Festnahmeeinheit, wie André Heinrichs, at Kompot sie nannte, hat er gesagt, die, nah dran, die heißen aber eigentlich Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Klingt halt besser als Reinrennen und Leute aus der Menge zerren was ich aber, also wenn du schon R R U L ja, aber so klingt ein bisschen nach Gute Kita Gesetz. Ach so und zu dem Schwurbler im Wartezimmer, von dem ich noch letztes Mal erzählt habe, meinte er nützliche Skills, das Gesicht zur Faust ballen können, böse gucken. Das wurde mir mal unterstellt von meinen... Kommilitonen, die meinten so in der Anfangszeit, als wir uns noch nicht so kannten, haben sie immer gedacht, wenn ich reinkomme, haben sie gesagt, du hast immer geguckt, als wenn du jeden im Hörsaal erschlagen willst. Ich so, aha. Das war immer nur alles Selbstschutz äh, Unsicherheit überspielen.
1: Hattest du denn da auch schon deine Frisur wie jetzt oder war das noch Nein, äh, da hatte ich,
0: na Bombenleger, so also richtig lang hatte ich die Haare nie, aber voll und lockig waren sie damals schon. Mhm. Gut, ja, dann äh, Nachtrag zu dem äh, Xavier Naidoo will irgendwo auftreten und so. Da hat es jetzt, äh, ja, wahrscheinlich doch durch äh, Druck von außen und so weiter und so fort, hat jetzt die Firma Trinity Music gesagt, so, nee, äh, wir, also sie haben geschrieben, wir würden lieber heute als morgen von den Verträgen zurücktreten und arbeiten gerade daran. Mhm. So, also, Sie, und Schlusssatz ist: Wir werden Xavier Naidoo keine Bühne geben. Mhm. Ne? Tja, äh, ist äh, ja wahrscheinlich doch auf äh, Infolge der Berichterstattung haben die das dann nochmal sich überlegt. Allerdings gab es jetzt auch nochmal eine aktuellere, dass er in Berlin und oder in Rostock auftreten darf. Also es ist ja da ist noch alles so ein bisschen im, im Schwange oder wie man das nennt. Ja. Aber wie gesagt, dieser eine Veranstalter hat dann da doch die Kehrtwende vollzogen, dann werde ich im Nachhinein doch äh, äh, nicht berichtigt, sondern quasi richtig, die, die Realität stellt meine Falschaussage im Nachhinein richtig, weil jetzt ist tatsächlich bei Hubble doch was ausgefallen, was mit Software zu tun hat. Mhm. Beziehungsweise hier steht, dass da die Software sich quasi so kontrolliert oder das Hubble-Teleskop hat sich kontrolliert abgeschaltet. Ursache könnte eine defekte Speicherkarte sein und jetzt versuchen sie halt aus der Ferne das Ding neu zu starten oder haben sie, dann trat der Fehler wieder auf und jetzt haben die noch irgendwie eine, eine Backup-Speichereinheit, also eine Sicherungsspeichereinheit. Also mhm. ich weiß ja nicht. Ob die da noch mit diesen komischen so umwickelten Spulen... ja, so, Das glaube ich nicht. Aber wie gesagt, die äh, werden versuchen, das Ding dann doch wieder softwaremäßig zum, zum Laufen zu bringen. Ne? Der jetzt ausgefallene Computer wurde während der fünften und letzten Wartungsarbeiten 2009 installiert. Das ist also auch schon ein paar Jährchen mhm. im Einsatz. Naja, und es soll ja nun auch endlich im November der Nachfolger ins Weltall kommen das mhm. james webb Vielleicht
1: meine, wenn ich fast die nächste Frage wäre, wie, wie Tablet überhaupt noch gebraucht, um offensichtlich noch, noch ja so <lacht> zu Noch sagen. noch
0: ja also dieses James-Webb-Teleskop soll auch schon, ich glaube, seit mehreren Jahren soll das schon äh, im, eigentlich im Weltall sein mhm. ähm, und seinen Dienst machen, aber ne? verzöger, 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 verzöger und jetzt soll endlich im November es ja, wenn beim Start nichts schief geht, also das, das wäre so die Oberkatastrophe. Es ist ja schon ärgerlich, wenn irgendwie so ein Materialtransport äh, zur ISS äh, nicht funktioniert und in, sich in der Explosion auflöst ohne Menschenverluste. Ist schon ärgerlich, weil Kosten und alles Mögliche. Aber wenn das Ding... Also wenn die Trägerrakete oder was auch immer da Also wahrscheinlich auch kein Backup ah, haben oder, nee, gibt, weiß, nee, warum oder nee, sie haben also ein zweites James Webb haben sie nicht irgendwo rumstehen das, das ist schwierig ja dann hat sich nochmal was ergeben jetzt mit diesem mit dieser Story in Bayern mit den Leuten die da aus Italien nach München und so also das hat sich jetzt mittlerweile bis zur Staatsanwaltschaft durchgesprochen rumgesprochen und da wird jetzt ermittelt
1: ich habe das bei wo war es ein Dreisatz bei wie heißt eine Sendung
0: oder das Bayerische Rundfunk? Wenn du mir die Sendung sagst, könnte ich die vielleicht helfen. Ja, dann
1: würde ich, ich ja sagen. Ja, also, super. Ach, diese eine einzige Sendung im Bayerischen Fernsehen, die man als... Die, guck, die du guckst, ist eigentlich quer. Genau, die meine ich. <lacht> da haben sie tatsächlich auch noch mal sehr ausführlich darüber berichtet. Und vor allen Dingen auch, dass ich also Berlin und und, und München quasi hin und her schieben werde, dass ich das es zu untersuchen hätte. Mhm. Was vor allen Dingen interessant war, am Ende war so: Ja, wir können zwar gucken, was ist, aber es ist eigentlich nicht, nicht stimm, also es gibt keine, äh, keine Verordnung, die sagt, so, so, dass es dafür Strafen gebe. Mhm. Das ist wohl das Problem. Man könnte die eventuell noch äh, die Hintermänner und sowas rausfinden, aber dann einmal auf die Finger hauen viel mehr ist da wohl nicht drin.
0: Mhm. Ja, so also Verstoß gegen die Impfverordnung oder ja, das
1: ist halt nicht nicht strafbewerten. Ne? Also es ist hm. nichts so nichts fest, festgehalten, dass es das Geld oder ja. oder sonst was irgendwie bedeuten kann.
0: Da, ja, das hatten wir ja ganz am Anfang, wo weißt du hier der Bürgermeister war das von Halle oder so, wo, wo der sich vorgedrängelt hat, da hat man ja dann hinterher auch gesagt, ja, ist moralisch total für für'n Arsch, aber wo der ist jetzt nicht war, ne? Ja, gut, der, der, das hatte jetzt politische Konsequenzen ja. für ihn. ne? Aber, ähm, aber so keine juristischen, ja, ja. genau. Ja. Gut, dann äh, erinnerst dich noch an die? Jetzt steht hier der Name nicht. Sabine Schmitz, die äh, Rennsportlerin. Ja klar. Mhm. Die vor kurzem verstorben ist. Der ist jetzt, finde ich, eine eine, also äh, besser geht's gar nicht eigentlich. Wie, wie willst du so einem Menschen äh, ein Andenken bewahren? Nach der ist jetzt eine Kurve im Nürburgring benannt worden.
1: Mhm. Sie kam ja aus
0: der Ecke auch, ja. ja. Ne? Und das ist natürlich die, die erste, die erste first corner, ja, also die erste Kurve in der Nordschleife bekommt ihren Namen. Mhm. Ja, sie mhm. ist in Nür Nürburg aufgewachsen. Oh. Tja, das ist ja, finde ich, sehr passend. Mhm. Ja, dann äh, hat Jörn Schaar in seinem Podcast, erzählt dann er natürlich auch mal so ein bisschen über Corona und natürlich aus seiner Ecke, und er gehört ja, also nicht er gehört, also er wohnt ja im Landkreis ist das Nordfriesland, jedenfalls der Landkreis, zu dem auch Sylt gehört. Deswegen mhm. hat er da ja immer so ein besonderes Auge drauf, weil wenn die da Kacke bauen, dann geht in seinem Landkreis die Inzidenz hoch. Mhm. Und äh, da hat er Stories erzählt und äh, Seiten verlinkt, die ich auch verlinke, weil sie wohl, also die das ist SHZ, diese Schleswig-Holstein-Zeitung, die ja sonst eigentlich auch immer alles hinter die Paywall packt. Offensichtlich mhm. scheint sie nach einer gewissen Zeit die Sachen wieder freizugeben. Also ist andersrum, der, als andere das tun können. Richtig. Ja. Und da ist halt tatsächlich die Story von von Touristen, die gehen ins Testzentrum, weil sie irgendwie äh, ja, wollen abends oder nachmittags oder mittags ins Restaurant, gehen ins Testzentrum, werden positiv getestet, dann wird vielleicht sogar der PCR-Test gleich hinterherangemacht. gemacht, dann wird gesagt, so und jetzt geht ihr bitte in eure Pension und wartet auf das Ergebnis vom PCR-Test, kann ja nicht, ist ja nicht sehr unwahrscheinlich, dass der negativ ist, weil ja die Schnelltests nicht so exakt sind. Da haben die gar keinen Bock drauf, dann gehen sie zum nächsten Testzentrum. <lacht> und lassen sich da testen hoffen dann, dass der positiv ist der ist dann vielleicht positiv weil vielleicht der erste äh, negativ weil der erste positiv. falsch positiv war ja. oder der zweite ist negativ weil er falsch negativ ist so oder so haben sie dann einen negativen test und freuen sich ihres Lebens und gehen ins Restaurant und überall hin ja und hoffen dann wie gesagt, dass irgendwann der PCR Test äh, kommt und es das heißt ja, äh, der ist auch negativ und dann geht auch teilweise eine Meldung ans Gesundheitsamt, aber da geht die Meldung ans Gesundheitsamt des Wohnortes. Mhm. Und die äh, versuchen denen dann wieder hinterher zu telefonieren, ja. um denen zu sagen, hallo, wir sind euer zuständiges Gesundheitsamt, wir verdonnern euch jetzt zur Quarantäne bis zum Ergebnis des PCR-Tests. Tja, das ignorieren die Leute dann auch, weil die wissen genau, was soll das Gesundheitsamt in Wanne Eickel wissen, was ich hier auf Sylt gerade mache. Mhm. Also... Ja, Egomanie, ne? Mh. Das ist schon sehr, tja, strange, um es mal positiv auszudrücken. Ja, ja und dann ist es, äh, da wären wir nochmal wieder bei dem Herrn, äh, der von der Polizei erschossen worden ist. Und also ich habe ja ab und zu noch mal danach gegoogelt und habe noch mal Artikel gefunden und das letzte war ja irgendwie, dass da Videos aufgetaucht sein sollen und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich aber noch mal äh, was gefunden, was eigentlich schon relativ alt ist. Also der Artikel ist interessanterweise auch Schleswig-Holstein-Zeitung vom 8. Juni, also wirklich schon länger her. Und da wurde nämlich erzählt, dass äh, derjenige irgendwie schon Polizei bekannt war, so wie es immer so genannt wird. Der hat mal... Äh, eine Frau sexuell, ja, belästigt ist, glaube ich, noch etwas, also es ging wohl schon in Richtung äh, versuchte Vergewaltigung, die hat sich dann heftig gewehrt. Ähm, das ist dann rausgekommen, weil er ins Krankenhaus gegangen ist, gesagt hat, oh hier Leute, ich habe mir aus Versehen die Fingerkuppe im Mixer abgetrennt, das fanden die, oder mit dem Stabmixer hat er behauptet und dann haben, hat das UKE-Personal aber gesagt, das ist uns jetzt nicht so ganz geheuer, hat die Polizei informiert und dann kam eben raus, dass die, die Frau, die er da versucht hat äh, anzugehen, dass die ihm die Fingerkuppe abgebissen hat und um sich zu Wehr zu setzen. Ja, und dann kam das halt raus und ist er, ne, auch wegen sexueller Nötigung zu einer Haftstrafe, auf Bewährung und so weiter. Ja, und dann kam er, ja, und dann ist das jetzt passiert mit der Messerattacke und dem anschließenden äh, Polizeieinsatz, der für ihn tödlich endete. Aber vielleicht ist das der Grund, dass jetzt diese Vorgeschichte herausgekommen ist, dass dieser Fall vielleicht so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr so die Aufmerksamkeit hat, äh, die jetzt andere Fälle hatten, wo die, wo man sagen könnte, die mhm. Polizei hat vielleicht ein bisschen überreagiert oder so. Ne? Also wir erinnern uns an, was wir letztes Mal, diesen alten Pfleger, der da ja. äh, für einen Drogenhändler gehalten wurde. Wobei
1: jetzt erst vor kurzem, dass das Verfahren eingestellt ja, worden das ist gegen die Polizisten, ne?
0: Genau, ne? Und der mit seiner äh, Fingerkuppe an der Gefängnistür abgesäbelt und so, auch jetzt eingestellt worden. Aber das wird immer wieder, das kommt immer wieder hervor, und da wunderte mich, dass dieser Fall, der ja nun sehr dramatisch ist, weil mhm. der ist ja immer zu Tode gekommen, dass das eben so ein bisschen so, hm, wo man sagte: na ja, also. Der letzte Satz, ja, wobei es ist ja
1: generell so, es ist ja an dem Tag, wo es passiert, dann dann geht die Bubble hoch und dann lange sich nichts Neues ergibt, ist eigentlich immer ja. schnell bis zum nächsten Thema sozusagen.
2: Ne? Ja. ja,
0: hier steht dann äh, auch äh, ja keinerlei islamistisches Motiv, obwohl er ja Alu Akbar gerufen haben soll äh, und dann steht hier litt dem Vernehmen nach unter psychischen Problemen. Ja gut, dass wenn jemand da wirklich mit, mit einem Messer in der Öffentlichkeit rumfuchtelt, gut das ist halt kein alltägliches Verhalten. Ja
1: gut, aber es ist schon ein Unterschied, ob man quasi aus irgendeiner besonderen Situation plötzlich ausrastet oder ob man quasi in Anführungsstrichen eine Anführungsstrichen Historie
0: hat in der ja. Hinsicht. Ne? Ja. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und da hätte ich mal wieder ein, worüber wir nicht reden. Mhm. Und da könnte man natürlich jedes Mal drüber reden oder nicht reden, aber weil es mal wieder so die Krönung war im Sinne von wie blöd, um mal das Wort zu benutzen, was namentlich so ähnlich ist wie das Medium manche Meldungen sind und dann auch <lacht> das ist echt so unfassbar dumm. Ja, aber warum teilen es alle?
1: Ja das habe ich mir eher gedacht bei einem gewissen ja, äh, ja, ja, Da habe ich man. das eher gedacht, so wegen, das, das ist doch von denen Taktik. Die wollen doch genau, dass das geteilt wird, egal ob es oder nicht. Ja. Aber ja, also ja, bei der Bild, ja, da finde ich, ich finde es gar nicht falsch. Also falsch? Ich habe selber, glaube ich nicht geteilt, aber ich finde es jetzt auch nichts nichts Dramatisches, weil ja, also die die, die, die paar Leute, also ich glaube selbst in der Bildbubble verstehen viele, dass das absolute Humbug ist und Unsinnig. Und vor allem eigentlich sagt die Bildzeitung ja damit auch äh, von wegen ja also mit der CDU brauchst du mit Klima Klimathemen eigentlich nicht kommen <lacht> mit, ja. mit wem auch immer Und mit allen außer den Grünen. Das ist ja quasi
0: äh, so ein bisschen das Mindset dahinter. Ja, ja aber ich frage mich mal, warum? Wer, wo sehen die Leute? Also der der erste, der das sieht, wo sieht er das? Warum ist er auf bild.de unterwegs oder warum auf dem Twitter-Account? Warum ist man auf dem Twitter? Guckt man sich den Twitter-Account von Herrn Junge an? Es ist mir ja, ein Rätsel. Nee,
1: das, das ist tatsächlich wahr, ne? ja. Aber vielleicht Spaß? wahrscheinlich ist es einfach, dass sich überschneidende Bubbles, weißt du, so von ganz rechts bis ganz links ist es wahrscheinlich immer wieder sehr ein bisschen weiter links rutscht vielleicht oder sowas. Ja. Und dann irgendwann bei einem, ich sag mal, in der Mitte, wie das so schon heißt, quasi ankommt.
2: Ja.
0: Meine Frau heute zu mir, ja, hier, Dunja Halali, der folgt sie auf Instagram, die Dunja Halali hat hier irgendwas irgendwie ein Ärger oder hat irgendwas gepostet, ein Screenshot, wie auf Twitter sie einen Stefan Homburg ich so, oh, hör auf zu reden, hör auf zu reden
1: das habe ich tatsächlich auf Twitter gesehen, ich folge ihr auch auf Twitter
0: ja da hat sie es wahrscheinlich auch gepostet. ne? Aber wenn ich schon den Namen Stefan Homburg höre, klappen sich mir alle Fußnägel mhm. hoch. Und ja. da, da will ich auch nicht den 35. Faktencheck lesen, wo dann schön in jedem Detail klargestellt wird, was er und wieso und in welcher Art er Blödsinn verbreitet. Das weiß man. Ja. Da ja. muss mir nicht einer zum 75. Mal sagen, Stefan Homburg labert scheiße. Oder Uwe Junge labert scheiße. Oder ja. die Bild labert scheiße. Ja.
1: Solange ja, ja, es also nichts krass.
0: justiziables ist mhm. und wenn es justiziabel ist, dann dann äh, geht dagegen vor und ansonsten bestraft diese Leute mit... Aber das gut, das ist, so Achtung. funktioniert es halt nicht, das weiß ich nee. ja auch. Nur ich finde das so schön, ich sehe dann so den Tweet das erste Mal, dann sehe ich ihn das zweite Mal, dann sehe ich ihn das dritte Mal und spätestens beim vierten kommt dann der vierte Tweet zu dem Thema ist das, wieso teilt ihr diese Kacke? Und ich so, <lacht> ich nicht. <lacht> ne? Also ich, ich nehme es einfach zur Kenntnis und... Äh, ja. ja. Gut. <lacht> äh,
1: Gut, dass wir da nicht überreden, weil das fühlen wir uns ja selber schon.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das Schöne ist, wir können ja immer sagen, wir haben keine Reichweite. Kriegt ja keiner mit. Genau. Doch. Wir ja, ich bin ja über, immer wieder erfreut, überrascht, wenn ich in irgendwelchen Kreisen dann mitkriege, dass da die Leute uns hören. Das freut mich. ja. Mhm. Gut. Ähm, Certified QR-Code da dachte ich auch so hier wird ja wieder auch schön unreflektiert da hat einer der wohl auch anesthet 1 der hat auch viele follower der wurde mhm. dessen tweet wurde mir auch zigmal in die timeline gespült irgendwann habe ich mir dann mal die mühe gemacht mir den tweet den tweet zu öffnen habe ein bisschen durch die replies gescrollt und dann haben sich da zwei leute der isotop ja also Karl Köhn, äh, na, Christian Köntop und der äh, Honkhase, war das? Ja, also wirklich zwei IT-Fachleute haben beide da replied und haben beide gesagt, Entschuldigung, aber das, was du da schreibst, ist Blödsinn. Da ist keine Lü Du hast da jetzt keine Lücke entdeckt. Das ist nun mal das Konzept, das kann man kritisieren, aber du hast jetzt nicht, weil der tat so ein bisschen so, als hätte er jetzt da irgendwie eine Lücke in dem ganzen Impf-QR-Code-Thematik entdeckt. Mhm weil es ja so ist, du scannst ja diesen QR-Code und dann zeigst du ihn selber an und du gibst hältst ihn ja anderen Leuten hin zum Scannen und du kannst natürlich nicht garantieren, dass die ihn nicht mit einer App scannen, die diesen QR-Code sich quasi sozusagen reinzieht und bei nächster Gelegenheit selber anzeigt. Mhm.
1: Und das, Wobei ich das, ja, also ich finde, ich, also ich finde dass das ein bisschen technisch Wöde gibt. ich es schon, am habe, geht das quasi mit der normalen App, mit der du quasi jeder arbeitet, kann dann auch einen anderen QR-Code ja. einscannen und dann anzeigen. ja. Also ich, es ist natürlich keine echte technische Hürde, aber dass zumindest, ich sag mal, so auf so einer Corona-Party Leute sich nicht irgendwie ein so ein Ding hin und her teilen, wäre es vielleicht schon besser gewesen, wenn man Anzeigen und Lesen irgendwie unterschiedliche QR-Codes generiert. Anzeigen und Lesen? Also, dass du mhm. zwar sie einen QR-Code, aber wenn, wenn du ihn vorzeigst, dass da irgendwie ein Fleck nur anders ist, so von wegen... Should be readable, oder wie gesagt, es ist ja keine technische Hürde, keine echte, aber dass man zumindest so, so Schwurblau-Party, so also wie so eine Mason-Party verhindern kann, dass die Leute dann irgendwelche QR-Codes durch die Gegend schicken.
0: Ja. ja. aber letztendlich bringt es denen ja nichts, den Leuten. Nee.
1: Nee, nee, aber ja, also was natürlich auch das Generelle ist, zum, zum Ursprung zu kommen, natürlich ist das bei Design, das ist ja so gedacht, ja. ein QR-Code ist ja nun mal nichts anderes wie eine Textdatei im Endeffekt oder eine URL oder was auch immer man da reinschmeißt, mhm. da ist ja nichts verschlüsseltes. das ist ja im QR-Code quasi so
0: drin. Ja, wenn ich das richtig verstehe, ist die Kunst natürlich, du kannst diesen QR-Code, du kannst halt nicht so ohne weiteres selber einen QR-Code erzeugen mit den Daten, die du bräuchtest. Also jemand, der nicht mhm. geimpft ist, bräuchte ja einen QR-Code und in dem QR-Code müsste stehen, der Name des Nicht-Geimpften, äh, sein Geburtsdatum und ich weiß nicht, ob da noch das Impfdatum der zweiten oder letzten Impfung drin steht. Jedenfalls Die Information, die kriegst du nicht selber in einen QR-Code, der dann äh, als richtig erkannt wird, als mhm. gültig erkannt wird. Das ja. ist halt die Kunst. Die Kunst ist das Erzeugen des QR-Codes. Codes. Der QR-Code selber ist dann halt beliebig kopierbar, äh, Screenshot, mhm. pdf Name it, we have it. Ne? Ja. ja, und deswegen funktioniert der QR-Code halt auch nur in Verbindung mit dem Perso. Aber das ist nun mal so. Ja. Und wenn die Leute dann nicht den Perso kopieren, äh, kontrollieren, dann ist es natürlich, dann kannst du das Risiko eingehen und zeigst irgendein QR-Code vor. Also, ne? mhm. dann besorgst von du dir Person, ja. von irgendeiner genau. Person, die wo, wo der Name vom Geschlecht äh, optisch hinkommt und äh, das Geburtsdatum nicht völlig ab vom Schuss ist. Fertig. Mhm.
1: Ja. ja, das ist genauso wie, wie, wie diese Listen, die ganz am Anfang ja. gibt es immer noch, aber zu Anfang haben wir ja quasi nur das gemacht, wo man dann eben seine ja. Namen und Adresse eingetragen hat, wo einige halt Mickey Mouse hingeschrieben haben. Hm. Wenn du das nicht kontrollierst, dann kommst du halt Mickey Mouse
0: durch.
2: Ja. Das das ja aber ja. du kannst
0: halt auch eine, eine realistisch aussehende Adresse da angeben, wenn ja. die das nicht kontrollieren. Und das war, ja, halt, glaube ich, auch die Sache, dass sie es nicht... Aber hier ist, glaube ich, ganz klar gesagt, dieser QR-Code also wenn du irgendwo damit rein willst, dann hat derjenige das Recht, das mit deinem Perso abzugleichen. Mhm. Macht ja auch Sinn. Ja. Ob das dann gemacht wird? Okay, aber dann scheitert es daran. Was ich interessant mhm. fand, es gab ja dann diese, ne, von wegen oh, und jetzt sind die Server überlastet und bla und so. Da fand ich das cool, wie Hamburg das gemacht hat. Habe ich dir ja auch schon geschickt, dass Hamburg deine da eigene Internetseite hat, wo man halt die Daten eingibt, wenn man im Impfzentrum geimpft ist, mhm. weil da bekommt man ja so einen Zettel, wo die da sind ja nochmal diese diese Aufkleber drauf, die man auch im Impfpass hat. Mhm. Da ist aber noch so eine kryptische Zahlenbuchstabenkombination rein und dann gibst du halt die Daten in der Du Internet hast ja für den
1: Termin ja. schon so ein, so ein, so ein, ja. das ist fast wie so ein so ein Windows Registrierungsding, so, ein, so ein dreifache drei Blöcke, wo halt aus so einer genau. Buchstabenkombination ja. ist. Ja.
0: Und dann gibst du die Daten ein und von deiner zweiten Impfung von dem Aufkleber, die, die Chargen Chargennummer und dann macht er rödel, rödel, rödel. Hier ist dein PDF, fertig. Ja. Und das PDF ist witzig. Das ist ja so, ein so ja, geviertelt, dass du es zusammenfalten kannst und dann so ein kleines Heftchen hast. Wo vorne mhm. dann irgendwie so schön steht da drauf, ja, hier EU-Covid-Pass oder so. Und innen drinnen noch alle möglichen Erklärungen. Und auf der Rückseite ist auch dieser QR-Code. Das heißt, du hast ein Papier-Backup, falls dein Handy-Akku alle ist. Mhm. Ne, dann hast du ein Papier-Backup. Oder du scannst das Ding ein und hast es dann in deinem Handy in der Corona-Bahn-App oder, wenn du die nicht benutzen willst, in der separaten Corona-Pass-App drin. Ja. Aber das fand ich cool, dass hm. man in Hamburg nicht zur Apotheke ja. laufen musste.
1: Ja, Hamburg ist ja generell Sachen Digitalisierung von, von Amtsgeschäften, sag ich mal, schon relativ weit vorne. Ne? Also, vielleicht ja. zu anderen,
0: ja. Ja, ne? also insofern ist das schon ganz, ganz fluschig. Hm. Gut. Ja, dann. Mache ich mal den noch hier. Ich, hast du die grüne Backdoor mitgekriegt? Nee. Das ist jetzt sehr um die Ecke gedacht. Es geht um den Fallschirmspringer von Greenpeace.
1: Ach, das habe ich tatsächlich irgendwie erst Tage, ich habe zwar irgendwie mitgekriegt, so Greenpeace ist doof von allen <lacht> möglichen Seiten, aber was genau passiert ist, weil ich das auch nicht gesehen habe, mhm. habe ich das erst so irgendwie Tage später so am Rande mitgekriegt, dass da irgendwie was beim Fallschirmsprung gelaufen ist, so ungefähr.
0: Ja, die wollten da wohl schon mit dem Fallschirmspringer auf irgendein Thema aufmerksam machen, aber denen war wohl auch klar, dass man nicht mit dem Fallschirm ins Stadion fliegen sollte, weil mhm. Terrordrohung und so weiter und so fort. Mal abgesehen davon, dass der sich ja beinahe in, der, in dem Seilkonstrukt von dieser Spider-Cam heißt, die ja, glaube ich, weißt du, diese Kamera, die an Seilen übers Spielfeld fährt, da hätte der sich beinahe drin verwickelt. Das ist also wirklich, das hätte noch viel, viel schlimmer ausgehen können. Aber was dann erst im Nachhinein rauskam, war so nach dem Motto, da sagte dann hier der, der, weil es ja München war, der bayerische Innenminister. Ja, also, wir haben uns dann aufgrund des Greenpeace-Aufdrucks auf dem Bildschirm, äh, Bildschirm, auf dem Fallschirm, äh, haben wir uns dagegen entschieden, auf ihn zu schießen. Und alle so, was? Und, dann kam eben, was heißt, dann kam raus, also wenn man sich hinterher überlegt, sagt man, ja, natürlich. Ne, Das sind natürlich Scharfschützen. Mhm. Das sind irgendwo Scharfschützen, die, falls da einer mit ganz bösen Absichten im Stadion mal reingeflattert kommt, da vielleicht ist gar nicht bis auf den Boden Leben schafft. Mhm. Und wie gesagt, das nachhinein habe ich gesagt, ach ja, stimmt, klingt logisch, aber sich das so bewusst zu machen und dass die dann vor der Entscheidung standen, oh, da kommt einer mit dem Fallschirm. Was machen wir denn jetzt mit dem? Knallen wir den jetzt ab oder nicht? Oder steht Greenpeace auf dem Schirm? Na, den knallen wir mal nicht ab. Der will wahrscheinlich nur eben demonstrieren oder so. Wo ich dann denke, sitzt jetzt irgendwo einer im stillen Kämmerland und sagt, alles klar, ich muss mir einen Fallschirm mit Greenpeace-Aufdruck suchen. Für die Söder von Präsident passiert auch nichts. Ja. Es sei natürlich, das ist ein NRW. Ja. <lacht> das das, ja, aber das fand ich so... Ich glaube, ich glaube, dem, dem Fallschirmspringer ist da wahrscheinlich auch entweder in der Situation schon oder, oder hinterher echter Arsch, Arsch auf Grundeis gegangen. Also, vielleicht ist ihm das hinterher erst bewusst ich geworden. Ich glaube nicht, dass
1: er gleich sein Leben, also sein Leben ja in Gefahr durch Absturz, das ja. ja. Aber ich glaube nicht, dass du das, das, das irgendwie auf, auf dem Zettel hast.
0: Ja. Naja. Das, gut, Greenpeace hat den entsprechenden Shitstorm abgekriegt. Hm. Klar, gut, das war nun wirklich, wenn. Es ist, ist halt wirklich kacke gelaufen. Ja. Gut, ich hatte dann als nächstes so ein bisschen Corona. Hast du irgendwas anderes noch davor? Äh, ich habe durchaus so andere Themen, aber ich weiß ja. auch nicht, ob
1: du das hinterher hast, auch Ach, eventuell. Hau rein. Okay, dann, äh, Fange ich mal an mit dem, hast wahrscheinlich nicht der Fahrradhelm fand ich ganz interessant, ich weiß, es ist komisch jetzt an der Stelle. Der ähm, Fahrradhelm, so als Symbol, sich, als solches. Also ja sind. und zwar, ich fand das ganz spannend, Es ist, ich weiß jetzt leider nicht genau, wer das ist, das war schon mit Quellen aber ich hab's mir auch nicht aufgeschrieben, es ging darum, ähm, von wegen die Statistiken, wie viel ein Fahrradhelm denn schützt. Mhm. Und da ist halt untersucht worden, äh, ja, Fahrradhelm schützt und alles. Statistiken sagen das alles. Da haben wir uns mal in Korrelation gesetzt, einfach mit, mit dem Einkommen der Menschen. Und das ist einfach so, dass, dass fahrradhelm Fahrradhelmträger in der Regel erstens Early Adopters und zweitens relativ, also in armen Vierteln haben die Leute einfach kein Geld über für den Fahrradhelm. Mhm. Und wenn man das so zusammenpackt, dann war nachher dieser Fahrradhelm-Effekt quasi ganz weg. Dass dieses Fahrradhelm, Reduziert die Anzahl der tödlichen Unfälle fast ausschließlich darauf zurückzuführen ist, dass Menschen mit Fahrradhelm doch eher mehr verdienen als, als der Durchschnitt oder zumindest nicht arm sind in der Regel. Mhm. Und damit eben du auch in Gegenden wohnst, wo eben die Fahrradinfrastruktur besser ist und so weiter und so fort.
0: Und du wahrscheinlich mhm. auch mehr so ein schönen Wetterfahrer bist und. Ja, genau,
1: dann äh, all diese Geschichten und ähm, genau deshalb, du, du quasi dieser Helmeffekt dann doch eher gering ist tatsächlich.
0: Mhm. Ja, gesehen hatte ich diese, diese Kurve auch, also ne, die dann so ein bisschen von der anderen wieder aufgefressen wurde, so dass es irgendwie der Effekt irgendwann weg ja. war.
1: Das hat man ja oft, ne? also, dass man so Seiteneffekte die man erst gar nicht auf dem Zettel hatte, die dann plötzlich die ganze Aussage mehr oder weniger negieren am Ende. Hm. Ja, ansonsten, äh, nee, das nehme ich, nehm ich zum Schluss. Obwohl, hm. jetzt, jetzt mache ich doch. Klaus Kleber hört <lacht> halt auf.
0: Ja, was dich natürlich wieder zu Wortspielen animiert hat. <lacht> Komm, wenn ich von
1: Gundula Gaus und Klaus Kleber in eine Sendung packen, das haben sie, na gut, das war natürlich damals keine, so, wir brauchen noch jemanden, der lustig klingt, ja. aber, <lacht> das, da muss jetzt, jetzt Gustav
0: Ganz oder sowas kommen, ja. Ja, es ja, war schon ein schräger Zufall, dass die beiden da gemeinsam. Ja, Klaus Kleber habe ich so in, in einem Artikel gelesen, der war ja am Anfang also dessen dessen Ruf hat sich ja so im Laufe der Zeit eigentlich erst äh, sehr zum Positiven entwickelt. Also am Anfang war, glaube ich, nicht so beliebt oder sein Stil, aber irgendwie. Ich glaube, Anfangs war er einfach nur ein
1: Vorleser, ne? So ein klassischer mhm. Nachrichtensprecher, also auch komplett kommentarlos fand ich. Mhm. Und das ist ja erst am Ende, dass er sich dann auch auch mal getraut hat, ähm, so so, so einen so Hint seiner persönlichen Meinung raus raus, äh, raus zu zeigen, was was er davon hält von den Sachen, die er vorliest. Ja. Ja. Ja, wobei ja, ich fand ich auch gut. Ich weiß nicht, ob aber jetzt auch zu den Privaten geht oder ob er einfach nur aufhört. Nee, ich glaube, der, glaub, der ich hört nicht. auf.
2: ja
0: Gut, äh, Herr Herr Hofer war ja auch äh, Rentenalter und hat nicht aufgehört.
1: Hm? ja Klaus Kleber ist, glaube ich, Jan ist auch Hofer. Nicht so, ja, ist auch nicht so
0: alt, oder? Ja, der ist auch schon äh, über die, die also Renteneintrittsalter hat er, glaube ich, für seine Generation auch schon erreicht. Jahrgang 50, 69 Jahre. Oh ja. Ne? Und Klaus Kleber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 66, 5, nee, noch 65. Ne? Hm. Aber, ja. naja, jetzt ist, ist, ist im Moment ganz wild Tagesschau, dann hieß es doch hier ähm, Pina Atalay, Atalay, dass die mhm. auch geht, war doch jetzt die Meldung. Warte ich, denn das
1: war Warkis, die gegangen ist? vertue ich mich da jetzt.
0: Ja, die, die ist ja schon, sozusagen, das Hä? ist ja schon alter Hut. Also die ist ja <lacht> schon, schon länger, die hat ja schon erste Auftritte bei ProSieben gehabt. Aber jetzt geht ja. eben Pina Atalay geht zu RTL und dafür soll jetzt ich weiß nicht, Aline, Aline geschrieben, ich weiß nicht, ob man es ob eher ausspricht, Abut, Aline Abut. Äh, die soll jetzt neue tagesthemen werden. Also da ist im Moment, also ne, normalerweise ist man es gewohnt, da wird jemand Tagesthemensprecher und ist das den Rest seines Lebens, aber äh, ja, das ist jetzt... Im ja, Moment ist normalerweise
1: war das vorher einer, jemand äh, oder eine, die jahrelang im NDR oder sowas irgendwie schon... Also eigentlich immer NDR, oder? Also Tagesschau zumindest ja. ist vorher irgendwie immer NDR gewesen. Ja,
0: ja, das ist so der klassische Weg. Du bist dann ja. der Nachrichtensprecher beim, beim Hamburg-Journal, ne? Genau. Genau. Und dann wirst du vom Nachrichtensprecher Hamburg Journal, wirst du zum Ta Tagesschau-Sprecher und vom Tagesschau-Sprecher vielleicht irgendwann dann zum Tagesthemensprecher. Ja. Aber es ja, muss ja muss ja nicht so immer bleiben. Nee. Man kann sich ja auch mal ändern.
1: Vielleicht können wir uns ja, wir werden vielleicht suchen ja nach, nach, nach Podcasts, weil ich auch so eine klare Aussprache habe, finde ich. Das ist genau der richtige Job für mich. Äh, wie war das
0: mit <lacht> Radiogesicht und was habe ich mal gesagt? Ja, äh, das könnte
1: natürlich auch noch Einwirkung, Auswirkungen haben. Genau, ich habe dann ja mal
0: den Begriff geprägt Autorenstimme.
1: Was ist denn eine Autorenstimme?
0: Naja, ein Radiogesicht ist ein Gesicht, was man nur im Radio einsetzen sollte. Weil man das Also ja, ein Autor da nicht, ist dann
1: noch schlimmer, weil die das magst ne, nicht mal hören. Ja, nee, eine
0: Autorenstimme <lacht> ist eine Stimme von jemandem, der vielleicht lieber nur schreiben sollte.
1: Ja, okay. <lacht> Darum habe ich ja auch schon
0: geschrieben. Auch, genau. Ja, kommen wir mal zum Corona-Block. Mhm. Ich habe es genannt ab in den Delta-Quadranten. Bist du so Star Trek Voyager Ah, Hallo, kennst? also Star Trek
1: habe ich, das, also jetzt die neuen J.J. Abrams mit Verzögerung und so, aber ist mal alles was so klassische außer Deep Space Nine äh, eigentlich alles geguckt.
0: Aber Voyager hast du geguckt? Ja, ja. Genau, und weil da geht es ja um den Delta Quadranten mhm. und ja und aus dem Delta Quadranten kommen ja die Borg, Ja. also nichts Gutes. Ja, weil ja, die
1: Borg gab es ja bei Next Generation auch.
0: Ja, 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 aber später bei Voyager wurde dann, glaube ja. ich, dann äh, sozusagen die Origin Story geschaffen, dass sie aus dem Delta Quadranten kommen. Mhm. Naja, jedenfalls, ja, ich bin gespannt. Also ich, ich
1: ja, es sieht nicht so gut aus. Also ich, ne. ich also ich, das ist ja schon immerhin einfach weiterhin, dass die, dass die Impfungen auch da wo eine Menge bringen.
0: Ja, aber nur das wenn ist, du ob, beide hast.
1: Ja, also wie gesagt, das wollte ich gerade sagen, das ist ein bisschen das fällt auch mit der Zeit. Ne? Man sollte mhm. sich ja, tunlichst zum Beispiel nicht zu EM fliegen oder zurückkommen, mhm. vielleicht, in, in London, und, ja. äh, und dafür sorgen, dass man erstmal alle, alle, die geimpft werden können, geimpft werden dann auch und dass man damit das Ganze dann in den Griff kriegt und jetzt auch nicht vor, vorher so, wir müssen jetzt keine Maske mehr tragen, keine Ahnung was alles, was ja für super Vorschläge schon wieder kam. Mhm. Ähm, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass die Vorschläge eigentlich kam, bevor diese ganze Delta-Geschichte so so präsent wurde, ne also von den meisten, aber wie gesagt, ich finde man so, also wie gesagt, sowas wie Masken in den Freien, finde ich, okay, kann man machen, aber das war's dann auch, finde ich, also sowas wie in, in, plötzlich in generellen Maskenpflicht aufheben, wäre, fände ich, totaler Wahnsinn. Ja,
0: ja, das ist natürlich auch, ich habe ja heute, äh, hat ja die, äh, hat Hamburg nochmal gesagt, was ab morgen alles gilt, weil, ne, also, morgen, dem 22., also Tag der Veröffentlichung, gelten in Hamburg wieder, was weiß ich, zehn Leute dürfen sich treffen in Indoor, Outdoor, 14, unter 14 jährige nicht mitgerechnet und bla. Und äh, was noch? Ich glaube, FFP2-Maskenpflicht, ÖPNV ist jetzt schon länger weg und ähm, was war noch? Irgendwie nichts so dramatisch. also es sind dann immer so Zahlenspielereien, da dürfen sich Outdoor so viele Leute treffen und Indoor- mhm. Veranstaltungen mit festen Sitzplatz, mit so vielen Leuten, also es ist dann immer so ein wildes Hin und Her bezüglich es gab äh, von auch, irgendwelchen was ich, Zahlen. Was ich fand, was so
1: eigentlich hätte sein müssen, es gab schon wieder ein Public Viewing, ne, auf dem ja. auf Spielbogenplatz, da habe ich auch
0: gedacht, so ist das jetzt unbedingt notwendig? Ja, aber wenn du auch siehst, ähm, hier, äh, was meinte ich jetzt? Dieses, äh, auch bei der EM mit den vollen Stadien teilweise. Ich glaube, in Ungarn hatten die 60.000 im Stadion. Hm. Na, also, ja. ich nicht, also, ich glaube nicht, dass das ein 100. Ich, ich, ich glaube nicht, ich dass durch, das Stadion. Mich
1: genauso verhalten wie die letzten Wochen. Also, ja, tun nichts vermeiden.
0: Ja. Genau, die Geschichte, jetzt habe ich den Satz gefunden, aber der war jetzt spezielle Zielgruppe. Äh, bei Hafen- und Stadtrundfahrten wird die Testpflicht aufgehoben und die FFP2-Maskenpflicht ersetzt durch eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Das war jetzt mhm. wichtig für die Maike im Hafen, die da Hafenrundfahrten anbietet und da auf Twitter erzählt, was die Leute sich alles ausdenken von wegen kommen dann mit so einem Test im zip so, und hat, sagen. Das du hier zu ihr auch schon die letzte ich Woche oder genau. vor der Woche, weiß ich nicht genau. Und deswegen ja. habe ich ihr das gleich jetzt, ich denke mal, sie ist da selber gut informiert, aber ich habe sie extra nochmal geschickt und gesagt, hier, würde dich freuen zu hören, dass du da nicht mehr so viel Generve hast. Hm. Ja, aber wie gesagt, wenn man da so sieht, wie da in London die Zahlen, oder, oder überhaupt in Großbritannien die Zahlen, oder jetzt auch in Lissabon, also irgendwie überall wo. Die
1: haben wir den Scheiß endlich hinter uns, also noch nicht. Man glaube, also, es war hatte so also das Gefühl so
0: es ebbt jetzt ab, das
1: wird alles gut. Mhm. So und dann ja. äh, es kann ja noch gut werden, aber man muss halt aufpassen.
0: Ja, wobei eben schon früh gesagt wurde, ja, wir müssen mit einer vierten Welle rechnen, weil Delta wird kommen. Mhm. Man weiß nicht genau wann, wenn es kommt oder es ist ja quasi dann ist die Frage, wie schnell wird es es wird die dominante Variante werden? Mhm. Frage ist, in welchem Tempo und wenn sie dann da ist, dann, dann wird sie durch die Ungeimpften durchschlagen wie sonst irgendwas. Ja. Na, gerade heute wieder so ein Vergleich gesehen, dass sie 2, bis 4-fach ansteckender ist, ging irgendwie eine Story, dass Leute, dass, dass in Australien äh, da, verfolgt, da verfolgt, da funktioniert die, die, die Nachverfolgung noch irgendwie. Da hatten sie dann Fälle, wo die Leute äh, wohl wirklich nur so halbwegs aneinander vorbeigegangen sein sollen. Also es soll mhm. sich dann wirklich fest, äh, äh, ne? das kann nur die Situation gewesen sein, dass Person A an Person B, die infiziert war und infektions war, es, wirklich nur an der dran vorbeigegangen ist und sich angesteckt hat.
1: Mhm. Ja, fein das großen Risiken ist ja wohl, dass man sehr lange symptomfrei ist, ne? als wenn man dann schon fleißig am Spreaden ist, sozusagen. Ja, und vor allen Dingen, Hand. dass
0: die Symptome anders sind und, und irgendwie mhm. harmloser sind. Also irgendwie nicht so äh, hier ähm, ähm, Halsschmerzen, was ja glaube ich so Kopfschmerzen ich glaube, Kopfschmerzen sind auch noch dabei, aber mehr so Nase läuft, also mehr so ist. Ja, wo man,
1: ich erinnere mich noch an diese was haben, also dieses, diese Checkliste von ja. wegen, ist es eine Erkältung, ist es Corona und alles, was bisher so, ja okay, Glück gehabt, ist nur eine Erkältung, ja. äh, trifft dann quasi auf die Delta-Variante zu. Ne, so ja, ungefähr. und vor
0: allen Dingen, was wohl nicht dabei ist, äh, was ja nicht bei den anderen Varianten unbedingt, aber wenn es da war, war es eindeutig, weil dieser Geschmacks- und Geruchsverlust der mhm. soll bei Delta gar nicht sein. Das heißt, dieses ziemlich eindeutige Kriterium fällt dann auch flach. Mhm. Aber wieder die gute Nachricht, die Tests schlagen alle darauf an.
1: Ja, ja und, und die Impfung halt auch. Ne? Ja. Das auch effektiv, ging, wenn man denn durchgeimpft ist.
0: Ja, aber wir haben in Deutschland jetzt 50, Keks erst und 31 mhm. Zweitimpfung. Ja. So, und diese 31 und die Differenz, sagen wir jetzt mal gerundet, 20 Prozent, die nur erst geimpft sind, ist die Frage, sind, womit sind die erst geimpft? Ne? Wenn sie mit AstraZeneca erst geimpft sind, dauert es teilweise drei Monate. Also wenn sie heute erst mhm. geimpft sind mit AstraZeneca, ist planmäßig in drei Monaten. Das ist Ende September.
1: Ja, weil es gibt ja vom Bissen. Also mein Bruder war zum Beispiel, hat Johnson Johnson gekriegt, da brauchst du nur eine Impfung. Ja. Da bist du ja relativ schnell durch. Ich bin ja. quasi in der Mitte mit BioNTech.
0: Ja, ja ne? und das ist halt Klar, die, die BioNTech-Leute BioNTech sind in sechs Wochen, also in anderthalb Monaten Wo dann vollständig ist ein, ein
1: Monat. Achso, ich, also gesamt, genau. Die zweite Dosis nach einem Monat und nochmal zwei Wochen warten, so nach dem Motto, ja. ja.
0: ja. Also es ist, ja. Und jetzt, wie gesagt, dann noch Impfstofflieferungen, gab da ja auch noch wieder hin und her und rauf und runter und Probleme und so. Jetzt ist der, jetzt ist natürlich der Vorteil, CureVac, wie hieß der? der gar nicht funzt. Ne? Ja. Aber gut, das hatten wir in Frankreich auch. Das hat uns nicht so sehr interessiert. Aber sag ich mal, so der äh, sponsert bei Macron äh, Impfstoff Sinova oder wie der hieß, hat ja auch nicht geklappt. Mhm. Ne? Der sage ich mal, sponsert bei deutsche Bundesregierung Impfstoff CureVac hat auch nicht hingehauen. Ja. Ne? Das zeigt natürlich und, da, und die, die Mengen waren eingeplant.
1: Aber also zumindest scheint, das ja für Deutschland also dieses eigentlich schon lange nicht mehr auf diesen Impfstoff gesetzt zu haben, weil er auch so lange gedauert hat. Ne?
0: Ja. ja, aber er war, glaube ich, in, in ganz ursprünglichen Kalkulationen war er drin.
1: Ja. ja, und vor allem muss man bedenken, dass das eigentlich, eigentlich muss ja die ganze Welt geimpft
0: sein. Das nützt ja nichts, ja.
1: nicht so viel, wenn nur wir in Deutschland geimpft wären, sage ich mal. Gut, da sind wir weit von weg, aber auch das alleine reicht ja nicht. Ja. Je mehr, desto besser halt, ne? ja, ja.
0: Ja und da bin ich gespannt ich gucke ja immer auf diese die äh, Kurven und äh, hier hatte ich gerade letztens nochmal getwittert also Israel die kommen nicht die die knappern an der 60 Quote voll vollimpfung mhm. und schaffen es aber im Moment nicht darüber hinweg die haben äh, die haben 60 nee das ist ja die die haben 60 wieso steht hier 60 Prozent, wenn es ins Gefahr, ja gut, ist es ist gerundet, ne? also 59,51 Prozent Vollgeimpfte und 4 Prozent nur mit einer Erstimpfung, also da kommen maximal, also da kommen, nein, mindestens 4 Prozent Vollgeimpfte kommen noch dazu, mhm. ne? weil sie haben 4 Prozent, ja. die bisher erst geimpft sind, aber die Zahl ändert sich irgendwie nicht mehr. Mhm. Und da bin ich halt gespannt, wo sich das äh, in Deutschland hin entwickeln wird. Ja, die Frage ist aber, wie viele, also ich weiß nicht, ist das, ist das in
1: Israel, sind da auch nicht alle Altersgruppen bisher geimpft, oder?
0: Oder könnte denn da theoretisch auch Kinder nee, und so weiter? Ja, die, die haben auch schon angefangen, Kinder zu impfen und das ist bei denen wichtig, weil die halt einen großen Bevölkerungsanteil haben, die, die Kinder und die Jugendlichen. Mhm. Aber, wie gesagt, 60 Prozent. Und die, die, ja. es gibt mittlerweile bei Our World and Data auch diese Willingness, also diese mhm. äh, für verschiedene Länder, und da ist bei Deutschland gut. Das, das sieht gut aus. Wir haben nur 17,4 Prozent Stand 31. Mai, die sagen komplett No. Mhm? Mhm. Ich lass mich nicht. Ich bin nicht geimpft, ich lasse mich nicht impfen. Ja. So, und dann hast du aber nochmal knapp 10, also 17 Nein und 10 knapp, die sagen, weiß nicht. Mhm. So. Macht zusammen nach Adam Riese so, sagen wir, 27. Aber ob wir ja. tatsächlich die übrigen schaffen zu impfen und wie lange das dauert, tja, Frage. Ja. Ja. Was aber, da sag ich mal, eine gute Nachricht ist, dass ja, äh, es war ja immer das Thema mit dem Impfzentren, wann hören die auf, wann machen die dicht und so weiter und so fort. Also da hat Spanier ja jetzt gesagt, so Finanzierung, was da der Bund an Finanzierung äh, mitzusprechen hat, bleibt bis Ende September. Mhm. Was ja ne, schon daher schlau ist, weil wenn wir im Moment noch wie wild erstimpfen, alle Leute, die jetzt eine Erstimpfung im Impfzentrum bekommen, müssen ja noch ihre Zweitimpfung bekommen. Ja, klar. Und wäre ja einfacher, wenn sie die auch im Impfzentrum bekommen, als wenn man das noch wieder organisieren müsste, dass die Leute, die im Impfzentrum erst geimpft sind, ihre Zweitimpfung woanders bekommen.
1: Ja, wahrscheinlich kriegst du ja gar keinen Termin. In dem Fall geht es ja nicht, dass du sagst, okay, dann mache ich es eben drei Monate später oder sowas. Du musst hm. ja eben die Zeiten einhalten, ne, der ja. Abstände.
0: Naja, und das ist halt, wenn sie jetzt eben noch gut, ich glaube, ich weiß nicht, ob Impfzentren überhaupt noch AstraZeneca verimpfen, aber wenn, dann brauchen sie ja bis Ende September, um die Zweitimpfung dann zu verpassen. ja Also da bin ich ja, da bin ich auch gespannt. Ich habe auch mal geguckt, äh, mal bei der Kinderärztin gefragt für den Lütten. Mhm. Da hat die gesagt, sieht sie keine Chance. Sie impft Vorerkrankte, wie die STIKO es auch empfiehlt. Mhm. Aber Ansonsten und wenn du bei bei auf der Internetseite hier, wo man sich fürs Impfzentrum, wenn du da sagst, unter 16, sagt du gleich, vergiss es. Mhm. Ne? Also müsste man wahrscheinlich wirklich äh, alle möglichen weiß ich nicht, äh, gibt ja äh, hieß jetzt gerade in der Zeitung heute, dass die Impfzentren in den Asklepios Kliniken, die vier, dass die jetzt sagen, wir impfen alles. Also mhm. alle Altersgruppen, alle, alle Priorisierungen. Ja. Kann man sich da natürlich auf die Warteliste setzen lassen.
1: Hm? Ja, das ist also die Frage, wie lange das
0: gilt. Ne? Also wie lange eben auch genug Impfstoff da ist. Ja, klar. Und ja, ne, ich ja. hatte ja auch schon mal ausgerechnet, äh, wenn du die Hamburger Schüler hättest bis Schulbeginn durchimpfen wollen, hättest du am 7. Juni vor 14 Tagen anfangen müssen. Ja. So, Schon mal nicht. Also jetzt
1: haben sie erstmal alle Ferien. An die Ferien Schleswig-Holstein aber Ferien jetzt, ne?
0: Nee, auch in Hamburg. Hamburg auch, ah. Okay. Also Schleswig-Holstein ab heute und Hamburg ab Mittwoch. Äh, Donnerstag, Mittwoch, letzter Schultag, ab Donnerstag. Mhm. Schleswig-Holstein seit Montag, ja, die ersten Bundesländer. Ja, und dann mal schauen, ne? Und der hier, Herr Rabe, ich hab das das, das, das war die geilste Titelseite. Ich hab leider, ich wollte es erst posten, hab's es dann vergessen. Aber ich habe die eine Titelseite vom Hamburger Abendblatt abfotografiert. Das war nämlich der Oberknüller. Da war äh, ein Riesen... Das Hauptthema war irgendwie äh, Kasse, zu teuer. Kassenärzte fordern Ende der Corona-Testpflicht. Das habe ich gemacht. auch irgendwie
1: zweimal im in Hamburg,
0: gesehen. Äh, Hamburg, Hamburg 1 schon irgendwie zweimal da. Genau, das war so sozusagen die Hauptschlagzeile. Dann darunter einmal so ein Kasten... So geht es nach den Ferien in Hamburg Schulen weiter. Da stand drinne, die Schüler werden natürlich alle zwei Wochen getestet, mhm. ne? mindestens. Da stand aber auch, dass die Präsenzpflicht bis zu den Herbstferien auf alle Fälle noch ausgesetzt bleibt. Das speichere ich schon mal mhm. ne? für mich so und für ja. mein Kind die Überlegung, ob das nach den Sommerferien dann wieder zur Schule geht. Nur es wird halt immer schwerer gegenüber, was es ich. Luther hat da kein Problem mit, ne? aber irgendwann wird es natürlich auch schwierig, wenn, wenn, äh, also jetzt in dieser Phase, die wir jetzt hatten, war es so, dass noch ein Klassenkamerad, gab es noch einen zweiten, der auch zu Hause geblieben ist, aus Gründen. Mhm. Ne? Aber wenn du dann, weißt du, nach dem Sommer, muss man natürlich sehen, weil ein anderer Kasten, also wirklich neben dem Kasten, so geht es nach den Ferien an Hamburg Schulen, weil der daneben ist ein Kasten. Delta-Variante bereitet sich auch aus, auch in Hamburger Schule, Fragezeichen, weil sie da einen Fall an, wohl an der Schule hatten. Mhm. Und dann siehst du diese beiden Kästen nebeneinander und sagst dir, Entschuldigung, das kriege ich jetzt gerade nicht übereinander gelegt mental.
2: Mhm. Ne?
0: ja Und da noch ein Kasten, passend zu dem, was wir gerade sagten, CureVac enttäuscht, Impfstoff hat zu geringe Wirksamkeit. Also wirklich, eine ganze Seite mit Corona, wo du sagst, aha, CureVac failed, Kassenärzte wollen nicht mehr, dass nicht mehr getestet wird. Delta breitet sich aus, auch an den Schulen, und nach den Fe Sommerferien soll es mit vollem Unterricht wieder weitergehen.
1: Ja, also gut, jetzt immer in Anführungsstrichen, vielleicht hat sich bis dahin ja auch was entwickelt, wobei es wahrscheinlich <lacht> eher, eher negativ entwickeln müsste, damit es sich verbessert, so komisch
0: das klingt. Ja. Ne? Ja ja, da, so, das, das ist es ja. Da muss ich ja fast schon hoffen, dass die Situation bezüglich Delta so eskaliert, dass ich mit gutem Gewissen äh, ne, sagen kann: Mein Sohn bleibt weiter zu Hause.
1: Ja oder sogar, dass sogar die Empfehlung sich ändert, dass man sagt: äh, Lass ja. den Kindern lieber zu Hause.
0: Ja ja. Vielleicht ja. Ne, Stoppuhr. Ne, ab jetzt knapp sechs Wochen. Ja. Was wird da passieren? Ja ist, wie gesagt macht mich ein bisschen wuschelig. Hm. Lenken wir uns doch lieber ab mit Herrn Laschet. Laschet äh. bockt. Äh,
1: was genau? Ich habe das Einzige heute nur von Laschet. Das ist diese komische, was kostet Benzinpreis. Das ist ja auch, worüber wir nicht reden, Kategorie. Ja. Aber was, was war da noch mit Laschet? Also der
0: Hashtag war Ach, laschet Ach, weiß tonight. ich. Rezo. Rezo und tilo Jung. Ja haben gesagt, wir machen, ne, wir kombinieren Thilo Jung mit seinem Jung und Naiv und Riso mit seinem, die packen sich zusammen und sagen, hier, ihr drei Kanzlerkandidatinnen, wir machen mal zusammen ein schönes Triell, heißt ja, ist ja das Wort der Stunde.
2: Mhm.
0: Und dann hat Baerbock gesagt, yo, sogar Scholz hat gesagt, yo, und Glasche hat gesagt, oh, nein.
1: <lacht> ja. ja, das Problem ist halt, dass sie vorher die Fragen nicht gekriegt haben, ne? Mhm. <lacht> ich glaube, da hat er einfach, ich, also es ist ja schon ein paar Mal aufgefallen, dass er so auf solche spontanen Sachen nicht nicht gut reagiert und dass es für ihn in der Regel hinterher schlechter aussieht und das wird wohl der Grund sein.
0: Ja, naja, und das war dann, ich fand dann einen Aspekt ganz interessant, von dem anderen ganzen Kram mal abgesehen, äh, fand ich gut, dass dann äh, irgendwie dieser Hugo Möller-Fock, das ist ja auch so ein komischer äh, Ne, Publizist, Ex-FAZ-Herausgeber, naja, und der hat ja irgendwie gesagt, äh, ja, Georg Streiter bringt es auf den Punkt, weil Armin Laschet aus guten Gründen nicht mitmacht, geht Riso Music und Tilo Jung ein tolles Geschäft durch die Lappen, wo man denkt so, what? Mhm. Jetzt nach dem Motto, jetzt unterstellt ihr Tilo Jung und Riso da finanzielle Interessen und, und, dass deshalb die Aufregung so groß ist? Ne? Also, mhm. Naja, dann wird Thilo Jung ja in solchen Situationen immer das Journalistendasein abgesprochen. Der hat vor mehreren Jahren mal von, äh, von irgendeinem, irgendein, ich weiß nicht, vom Axel Springer Verlag oder irgendeinem Medium aus dem Axel Springer Verlag so einen, so einen Journalistenpreis, Nachwuchspreis oder so bekommen.
1: Ich finde tatsächlich seine, seine Fragen immer sehr gut und pointiert und eben auch auch nüchtern, sage ich mal, dann präsentieren hm. auch, auch Menschen, mit denen er wahrscheinlich politisch nicht viel anfangen kann. Äh, kritisch, aber nicht unfair.
0: Ja, ja, ja aber das ist, guck mal, du hast ja schon gesehen, Laschet bei, ich glaube, Anne Will war das oder Maischberger mit äh, Luisa Neubauer, als sie ihn da leider nicht ganz gut vorbereitet, aber da versucht hat, festzunageln mit Maßen. Da hm. hat er es noch geschafft. Da hat er es noch geschafft, rauszukommen aus der Nummer. Hm. Aber mit Thilo Jung und Riso und deren entsprechenden Vorbereitungen, die würden den so äh, da in die Ecke sappeln, ja. Da ja, hätte, würde er keinen Stich sehen. Ja. Da würde sogar Olaf und da ist, glaube ich, da ist glaube ich sogar Olaf Scholz gewitzter als der Laschet. Ja. Das denke ich auch. Er ist zwar halt
1: dröge wie sonst was, aber, also was, was so eine Katastrophe wie, wie Laschet, also, auch zum Beispiel Söder, bin, ich kein Söder-Fan, aber der würde da deutlich besser auftreten bei solchen, bei solchen Interviews.
0: Ja. Insofern, ja gut, die, die Sau ist mittlerweile auch, auch durchs Dorf getrieben. Ja. ja. aber das war, klar, aus Laschets Sicht voll nachvollziehbar. Da ja. kann er nur verlieren.
1: Ja. Wobei ich noch witzig, also, ich es war ja eigentlich Kategorie, wo wir nicht viel reden, nicht reden. Ich finde, also, generell diese, was kostet Spürtpreis relativ witzlos? Ich weiß es übrigens auch nicht, obwohl ich ein Auto habe und selber hm. tanke. Aber ich fand das so witzig, von Lasche dann sagt so, ja, ich glaube, so, so viel kostet das. Und dann kam Söder, ja, es zählte einfach nur die Preise von Diesel und Benzin auf. Also selbst da konnte er sich nicht lassen, den Lasche noch eine reinzufügen Er hat sie dann hm. nebenan da, da standen. Ja. Das fand ich schon irgendwie ja, große Harmonie. Weißt, das ist doch so, wo ich denke,
0: weißt du, wenn das Thema ist, dann, dann äh, mache ich mich da schlau. Also ich, ne? ja.
1: ja, das ist auch wie so ein typisches Bildding, so davon jetzt irgendwie einen Skandal zu machen. dass ja, also ja, Ich glaube, glaub, man kann mir nicht vor, wenn ist jetzt der ganz große scholz -Fan zu sein, aber ihm jetzt einen Vorwurf zu machen, ah, der weiß ja gar nicht mal, was Benzin kostet oder sowas, hm. ja. weiß ich nicht.
0: Ja, gut, äh, gehen wir mal aufs internationale Paket. Biden on Tour. Ne? Er war ja schon beim G7. Ja. Und äh, war noch irgendwo. Auf jeden Fall, worauf wir ja alle sozusagen hingefiebert haben, war ja dann äh, jetzt letzte Woche Mittwoch war er ja bei Herrn Putin oder mit Herrn Putin. Also nicht bei, sondern sie waren am Genf in Genf, am Genfer See, mhm. aber getroffen haben sie sich halt, ja, Putin und Biden. Ich finde das in der Berichterstattung immer so geil, wenn dann gesagt wird, ja, beiden traf sich mit Putin, bla 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 bla. bla. Später gingen die beiden und du so, hä? so, <lacht> die beiden. Also ist aber nur wenn es
1: <lacht> akustische Mitteilung, äh, beim Lesen ist es ja kein Problem. Ja, ja, aber so, wenn du Nachrichten
0: guckst und, und äh, also ich würde irgendwie versuchen, die Texte zu vermeiden, wo das Wort die beiden, ne, <lacht> das Gespräch zwischen den beiden. Ja, und was ist mhm. mit Putin? Nee, ja. <lacht> nee, aber so die Berichterstattung war ja so, ja, das beiden gut, beiden ist natürlich jetzt mal abgesehen, dass gegenüber Trump jeder ein Profi ist, aber der ist <lacht> natürlich als äh, ehemaliger Vizepräsident, der auf dem Parkett natürlich schon Jahre unterwegs war, ist der natürlich da viel. Ja, ja also ist relativ Fett,
1: Fettnäpfchenfrei halt, ne? Er ja, ist weiß, weiß halt genau was, was man besser nicht tun sollte und so weiter, ja.
0: Ja, dann haben sie ja auch wieder Botschafter äh, zurückgetauscht. Das hätte ich zum Beispiel gedacht, das weiß ich, das habe ich hier, glaube ich, sogar mal gesagt, na ja, dann wird immer der Botschafter aus dem Land gekickt und so zwei Wochen später kommt er dann durch die Hintertür wieder zurück. Aber das scheint hier ja wirklich so gewesen zu sein, dass seitdem das letzte Mal gesagt wurde, Botschafter go home, dass sie jetzt nach diese bei diesem Treffen wohl gesagt haben, okay, lass mal wieder Botschafter zurücklassen. Mhm. Also das ist ja dann schon mal ein Schritt. ja. ja. Aber das ist, ja, das ist ja schon mal äh, erfreulicher, als wenn äh, da Trump irgendwelchen Blödsinn erzählt und du nicht weißt, äh, ja, ob Putin noch irgendwelche äh, Tapes gegen ihn in der Hand hat. Ja, das stimmt. Gut, ich weiß nicht, machen wir das, unter nee, machen wir nicht unter Sport, machen wir hier, nicht unter Fußball. Rona Cola ist das neue Getränk ach, ja, das fand, das hab ich auch
1: mitgekriegt. Und das ist Social Media. Auf jeden Fall ich die richtige Kategorie, würde ich auch sagen. Fand ich jetzt aber
0: auch nicht so spannend. <lacht> naja, es fing ja damit an... Er hat ja nicht
1: viel dazu gesagt, er hat es nur
0: zur Seite gestellt, oder? Er hat nicht gesagt, mmh, scheiß Plur oder sowas? Nee, nee oder? Er, hat, er hat gesagt, äh, trink mehr Wasser. Also, Achso, das habe ich... Hab, mich, ich hab, er ja. soll wirklich die Cola weggeschoben, sogar, weiß nicht, vielleicht sogar vom Tisch genommen, durch Wasserflaschen ersetzt haben, die vielleicht da auch in Griffweite standen und dann auch wörtlich gesagt haben, ja, ne, trink mehr Wasser. Mhm. So. Ähm, interessant war ja dann die, die Diskussion, dass es dann hieß von wegen, ja, ja, de, und dann ist der Aktienkurs abgestürzt. Das ist dann wieder, wenn äh, Journalisten sich außerhalb ihres Fachgebiets bewegen. Da kamen dann die Journalisten, deren Fachgebiet die Börse ist und die dann sagten, äh, nein, Coca-Cola schüttet, ich glaube, äh, jedes Quartal, das ist unterschiedlich äh, von Aktie zu Aktie und Coca-Cola schüttet jedes Quartal eine Dividende aus. Mhm. Und das war zufälligerweise genau der Stichtag, war gerade im, in dem Zeitraum, wo das passiert ist. Und rein, rein rechnerisch muss die Aktie um den Betrag sinken, die als Dividende ausgeschüttet wird. Ne? Ist ja klar, wenn ich sage, hier, ich schütte Dividende aus, dann wird das Und Unternehmen die muss ja. Das
1: nicht automatisch sinken, aber natürlich, also Ausführungen, aber eigentlich, nee, es ist ja unabhängig davon.
0: Wieso nicht? Das Unternehmen gibt doch Geld aus seinem Unternehmensvermögen ab und wird, verliert ja dann dadurch an Wert.
1: Ja, aber trotzdem geht es ja auf Maximal eigentlich darum, was ist denn meine Aktie, was, was würde ich denn für diese Aktie wiederkriegen? Das ist ja selten der reale Wert der Firma.
0: Ja, aber also in dem Artikel, den ich gelesen habe, stand eben, dass es ganz normal ist, dass eine Aktie so Pi mal Daumen um den Wert sinkt, den sie als Dividende ausschüttet. Mhm. Und das ist hier sogar passiert, kann man sagen: 42 Cent Dividende, 44 Cent maximaler Kursverlust an dem Tag. Aber es ist, jeder Börsenmensch sagt, das hatte nichts mit seinem, Co mit Ronaldo's Cola-Flaschen. Ja, nee, gut, Lischen. da bin ich natürlich total bei dir, dass das, dass ne? das,
1: dass die Auswirkungen von einer Aussage nicht so krass sind. Ja. Also wenn, keine Ahnung, Cola jetzt der große Zuckerlaster da umkippt, dann schon eher, ja. als wenn da ja. <lacht> irgendwie ein Sportler sagt, das schmeckt
0: scheiße oder so. Dann, dann hat ja, jetzt habe ich nicht aufgeschrieben, wer das war, äh, soll ja irgendwie ein anderer Spieler bei irgendeiner äh, Konferenz dann Heineken Bier irgendwie auch zur Seite gestellt haben, was natürlich dann äh, ja noch besonders wieder äh, ach hier wird man noch als Heineken Star des Spiels ausgezeichnet ach, ja okay. genau also ja. wie gesagt es und war noch mal was, und, was
1: und, aber jetzt die weil die machen ja alle Werbung für keine Nutella und sowas als wenn da ein Spitzensportler sich mit sich Nutella aufs Brot schmieren würde ja, ich weiß nicht,
0: äh, ob Ronaldo irgendwas sponsert, was man da kritisch sehen könnte, aber äh, Paul Pogba von Frankreich, der hat äh, dann äh, das Heinekenbier zur Seite geschoben mhm. und das hat dann die UEFA dazu veranlasst zu sagen, okay, wenn noch irgendjemand hier die Flaschen anfasst, außer daraus zu trinken, Geldstrafe, also die UEFA hat tatsächlich jetzt Geldstrafen angedroht. Ne? Falls irgendjemand ja, gut, wieder irgendwelche dann kann man
1: Flaschen aus Versehen, den Kram auf den so stolper, so, uh. ja. so ganz unauffällig auffällig aus Versehen. Ja.
0: Naja, in diesem Artikel muss ich allerdings sagen, wird auch gesagt, dass der, ähm, äh, der Aktienkurs viel unmittelbar nach Ronaldos Geste von so viel auf so viel. Aber ja, das äh, wurde eben an anderer Stelle gesagt. Genau, ach, hier steht es ja auch. Mittlerweile ist eine neue Erklärung aufgetaucht: Stichtag, Dividende und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Also, die jüngsten Kursverluste entsprachen daher auch in etwa der zu erwartenden Gewinnausschüttung. Ne? Mhm. Also, naja. Aber wie gesagt, dass die UEFA dann sagt: Nee, 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 keiner das fasst mit UEFA mit... hat
1: sich ja sowieso nicht mit Ruhm bekleckert.
0: <lacht> Nein, das, das ist, ne? wir hatten, ich habe es mhm. hier genannt, die Bindendebatte. Mhm. Na, das, das war auch so schön, ne? Wie ja, wobei,
1: dass, dass auch so in dem Punkt die DFB quasi in Anführungszeichen die Guten sind. Ich erinnere noch kein Fußball, den Faschisten was sie ja. haben ab, abkleben lassen am ja. Tor, als, genau. als die Nationalmannschaft da
0: trainiert hat. Mhm. Ja, das war schon, schon heftig, aber diese Bindendebatte, debatte ich hatte an dem Tag, glaube ich, wenig Zeit... Also habe nicht so über den Tag kontinuierlich Twitter verfolgt, sondern eigentlich so nach einer stundenlangen Pause habe ich dann sozusagen meine Timeline aufgeholt. Und das ist dann so geil, wenn du so scrollst und scrollst und scrollst und dann nach dem Motto, äh, ja, hier und UEFA will und ermittelt oder was weiß ich, debattiert über die Kapitänsbinde und dies und jenes und dann hier Uwe Jung. Und irgendwann dann am Ende dann so Refresh die Seite, damit ne, man scrollt ja leider von neu zu alt und irgendwann war ich dann angekommen, habe Refresh und dann habe ich die neuen Tweets gesehen und da hieß es ja ja, hat gesagt ist in Ordnung, ja, aber schön, dass wir uns alle ja. ja ja spannend wird ja dann auch die Debatte äh, ja
1: wobei also ich finde das vielleicht also ich, ich kann mir durchaus vorstellen dass dass die Aufregung auch was mit dem Ergebnis zu tun hatte also das will ich gar nicht ausschließen, dass, dass, dass Eva eben gemerkt hat, okay, das ist vielleicht keine
0: so gute Idee, das jetzt zu sanktionieren. Mhm. Naja, also äh, klar, wenn man natürlich erst, wenn man erst abwartet und dann die Entscheidung kommt und dann der Shitstorm, dann müssen sie zurückrudern. Klar, kann man schon gleich das von Anfang an. Ja, ja. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, wenn wir schon gleich von Anfang an dagegen feuern, dann können wir die vielleicht beeinflussen. Ne? Ja. Aber das hätten sie auch wirklich nicht schlau begründen können. Ja, dann die nächste Debatte, die auch mit der Regenbogenfahne zu tun hat, ist ja dann, was machen wir mit dem Stadion, wenn wir gegen Ungarn spielen?
1: Das war in München, ne? Ja, ja. noch genau, klar, das ist das Einzige, was man quasi einstellen kann. Ja.
0: Ne? Allianz Arena, ne? Mhm. Und ja, das. dann ist ja noch hier die, die Geschichte mit äh, das Endspiel soll ja eigentlich in London stattfinden, aber die UEFA macht irgendwie Druck auf London, dass die irgendwie ihre Quarantänebestimmung bitte mal ein bisschen lockerer machen, weil das würde ja das alles ein bisschen vereinfachen. Obwohl mhm. da gerade Delta am wüten ist, ja. dann, dann drohen sie, das Endspiel nach Budapest zu vergeben, mhm. da wo offen da ging auch ein Foto auf Twitter rum, da war irgendwie so ein Fanblock, wo du schon denkst so, hm, dieser Fanblock, die haben alle irgendwie sehr einheitliche Klamotten an. Und dann wurde da beschrieben, ja, obwohl eigentlich die T Tickets im Losverfahren vergeben werden sollten, schaffen es irgendwie so so, so eine nazi hul gruppe schafft es da geschlossen, einen ganzen Block zu belegen.
2: Hm. hm.
0: Und haben dann auch irgendwelche Fahnen da gezeigt von Faschisten. Und mhm. damit hat die Eva wohl kein Problem. Ne? Und wie gesagt, 60.000 in ein Stadion und ich glaube nicht, dass Ungarn ein Stadion hat, wo 120.000 reinpassen und du sagen kannst, wir lassen immer einen Platz frei, sondern dann ist das Stadion wahrscheinlich voll. Ja. Dazu muss man wissen, Orban ist ein absoluter Fußballfan oder fast schon Fanatiker oder wie auch immer. Der hat ja da irgendwie in seinem Heimatdorf auch irgendwie so ein Sta ziemlich großes Stadion bauen lassen, damit, ne, einfach, mhm. weil er Bock dazu hat. Denkmal bauen quasi. Ja, ja. Ne? also dem jetzt dann auch noch das Endspiel zu schenken, sage ich mal. Ja. Ja, also das ist alles ein bisschen, ja, ja, und das ist halt. Insofern, ja, Stadion da orange, Quatsch, orange Regenbogenfarbenmäßig einfärben, wäre schon mal eine schöne Geste in Richtung Ungarn, finde mhm. ich. Ich weiß noch nicht, was dagegen spricht, das Finale dann in München stattfinden zu lassen. Oh, schönes Stadion. Ja,
1: andererseits will ich auch in München kein volles Stadion haben. Nö. Das ist <lacht>
0: dann lieber auf der Insel bleiben. Ja. ja. Und naja, ist er ja jetzt auch ne, auch da wo Leute, selbst wenn das Stadion nicht voll ist, die Leute, es macht nun mal keinen Spaß mit mit Abstand im Stadion zu stehen, dann fließen die halt zusammen oder auch vor im Stadion oder so. Mhm. Ne? Also insofern ist die die findet die EM gerade echt zur Unzeit statt. Ja. Aber tja. Die Inzidenzen sind ja so schön niedrig, jedenfalls stellenweise. Mhm. Ich bin auch noch gespannt im Moment. Was habe ich gelesen? Tokio findet ja wohl statt, ne? Olympia.
1: Ja. Ähm, ja, aber auch mit starken Einschränkungen, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. Aber an sich, es soll wohl stattfinden, ja.
2: Ja. Aber
1: naja, wo du gerade bei Orban, und das passt gerade ziemlich schön rein, ja. äh, das. EU-Parlament verklagt quasi von der Leyen. Also jetzt nicht so sehr als Person, sondern als Funktionsträgerin, mhm. ähm, weil das Rechtsstaatsprinzip gegen Ungarn und Polen nicht angewandt worden ist. Ja. ja also, also das war ja eben so, 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 ein, so ein Kuhhandel und die haben gesagt: so eine Kuhhandel gibt es nicht bei mhm. Gesetzen. Wenn mhm. da steht, das und das muss passieren, dann muss das passieren, egal was ihr hinter den verschlossenen Türen abschnackt, das geht so nicht.
0: ja. ja. Ja, ist schon strange, weil das EU-Parlament verklagt quasi die EU-Kommission. Ja, genau. Ja, also vertreten quasi durch von der Leyen. Ja, ja das ist, wir hatten ja auch schon das, hatten wir das hier? Ich glaube ja, ne dass Deutschland jetzt ja auch so ein Verfahren droht, wegen dem BGH-Urteil zu den irgendwelchen Geldgeschichten. Mhm. Wo ja Ungarn und Polen sich auch die Hände reiben und sagen, aha, also musste ja auch sein, weil sonst wäre es ja wirklich mit ungleichen äh, ja. Maß messen. Ja, und nur, dass es natürlich ganz unterschiedliche Gründe sind. Äh, wenn jetzt in Deutschland ein, ein Gericht sagt, hier, das mit den Finanzmitteln oder um die, was es da ging, ne, bei denen geht es halt um irgendwelche rechtsstaatlichen Geschichten.
1: Ja, genau. Ne? No. Ja, und natürlich, dass, dass Ungarn also deutlich mehr auf EU-Gelder angewiesen ist als Deutschland. Ne? Ja,
0: naja. Und da... Äh, Gerade jetzt mit äh, Ungarn mit diesem neuen Gesetz, was ja äh, hier Homosexualität mit Pädophilie gleichsetzt, was Strafbarkeit angeht und damit jegliche Darstellung in Werbung, Ton, Bild, Medien und so weiter und so fort, äh, ja, verboten ist.
2: Mhm.
0: Ne? Und dann legt die UEFA Wert darauf, da ein Finale stattfinden ja. zu lassen. UEFA also, ja, ist
1: Geld, ne, da geht ja. natürlich um nichts anderes.
0: Ja. Ja, und für die ist natürlich so ein Stadion, ein volles Stadion mit 60.000 äh, schöner als ein, weiß ich nicht, viertelvolles Stadion in München ja. oder so. Ja. Gut. Dann habe ich. Das habe ich erst gar nicht so richtig verstanden, worum es da ging, aber das. Es erschien mir zu schräg, um wahr zu sein mit der Bundestagspolizei. Hä? Hey. Die Taz hatte recherchiert. Mhm. Und hat gesagt, Mensch, wir haben Rechtsextreme beim bei der Bundeswehr. Wir haben Rechtsextreme bei der Polizei in generell. Wir haben Rechtsextreme mhm. bei den Sondereinsatzkommandos. Dann haben wir ja noch so eine spezielle Gruppe innerhalb der Polizei, die Bundestagspolizei. Mhm die ja, sage ich mal so, in den Fokus der Aufmerksamkeit äh, gekommen sind letztes Jahr im August, als da die Leute so, äh, wir stürmen jetzt mal den Bundestag. Hm, gemacht Querdenker, haben. als das noch genau. mehr als 100 Leute waren. Ja, und jetzt hat die Taz halt mal die Bundestagspolizei ein bisschen äh, sich genauer angeguckt und hat, hat halt festgestellt, da arbeiten auch Reichsbürger, Rassisten und Corona-Leugner.
2: Mhm.
0: Und das ist natürlich besonders sensibel. Also man würde gerade jetzt in diesem Kontext. Nicht? Ja
1: klar, die sollten eigentlich die Demokratie schützen. Also eigentlich sollten sie ja alle, aber in ja. dem Fall noch mehr, das Parlament genau. selber ja schützen.
0: Ja. Und ja, das, da haben die halt recherchiert und einen langen, langen Artikel und so. Und ja, das sagen wir so, auf der einen Seite muss man sagen, naja, ist halt nicht überraschend. Also man sagt ja, ja immer, klar, so, warum soll aus da nicht vorkommen? Ne? Genau, also, ist, also ja, es wird ja immer so gesagt, jede jede Gruppe muss ja irgendwo ein Abbild der Gesellschaft sein. So. Ja, Und, wobei
1: natürlich da die Strukturen das noch ich glaube schon mehr mehr noch anfeuern, als es dem gesellschaftlichen richtig. Schnitt entspricht. Ja.
0: Ja, ja, weil hieß es auch neulich irgendwo da war auch wieder so eine Twitter so ein Tweet, wo einer sagte, ja alle Leute in meinem erweiterten Umfeld, die irgendwie so leichte Rechtstendenzen hatten als Jugendliche, haben alle gesagt, sie wollen später mal zur Bundeswehr oder zur Polizei gehen. Gut, das ist jetzt ja. natürlich wieder anekdotisch, aber klar. Als, oder Bundesgrenzschutz oder so ein Zeugs. Ja, weil wenn du eher eine linke Einstellung hast, dann hast du natürlich keinen Bock, dich in so eine Institution zu begeben.
2: Nee.
0: Na? Und insofern wird das wahrscheinlich eher nicht ein Querschnitt durch die Bevölkerung sein, sondern schon ein speziellerer Bereich. Ja. Also eine Untergruppe aus der Gesellschaft und wiederum dann nicht überraschend ist, dass dasselbe natürlich dann auch für diese spezielle Abteilung geht, die Bundestagspolizei. Mhm. Die eben jetzt so im Fokus ist, weil wenn man dann denkt, naja, dann stehen nächstes Mal da vielleicht äh, schwollen, welche...
1: Halt dieses schwammische Bild vor Augen, ne, von ja. der Stürmung des Kapitols und dann stehen auf der anderen Seite 40 Leute, die die nicht mehr aufhalten wollen.
0: Ja, ja, ja ne, und sagen, boah, hier, da ist die Tür, da ist der Schlüssel, ja, ja hier noch meine Dienstwaffe und schönen Tag noch. Ne? Das ist gruselig. ja Bin ich gespannt, ob das irgendwelche Konsequenzen hat. Und dazu passend, es läuft ja immer noch der Prozess von Franco A. Mhm. Da wo der ginge vor ein paar Wochen los, da hatte ich ja dann irgendwie so, mich ein bisschen irritieren lassen von einem Artikel, der so, mhm. wo ich das Gefühl hatte, dass der Fall wurde gleich irgendwie eingestellt. Nee, nee, war ja nur und immer wieder hieß es ja, der machte seine Aussagen und, und Wiegelt eigentlich alles ab, so alle Vorwürfe, so nein, ich habe keine Anschläge geplant und, und dies ja, und jenes ja. und so. Und dann habe ich jetzt äh, auch in der Tat einen schönen Artikel, das ist ein sogenannter Longread, so nennt man ja etwas, was heute mhm. über 280 Zeichen hinausgeht. Aber das ist echt lesenswert, weil der, die Schlagzeile lautet schon Donnerwetter im Gericht. Untertitel im Prozess um die mutmaßlich geplanten Terroranschläge redet der rechtsextreme Bundeswehroffizier Franco A. viel und sagt doch wenig. Ja. Und im ersten Kapitel geht es dann halt darum, dass der äh, Vorsitzende Richter am vierten Verhandlungstag gesagt hat, also es, ne, es reichte ihm und er sagte, wir müssen jetzt was Organisatorisches besprechen. Und dann hat er da wohl ziemlich, also hier steht sieben Minuten lang, hat der Richter da wirklich klar gemacht, es reicht jetzt. Nach dem Motto, ne, was in dem einleitet, du redest viel, aber du sagst wenig. Mhm. Du, der, der hat wohl zu allen möglichen Vorwürfen, kann der stundenlange Ausführungen machen, wie es denn im Detail war und wie es denn und wie es denn dazu kam. Also, Aber wenn dann mal eine Nachfrage zu einem Problem, zu einem konkreten Punkt kommt, der ihn wirklich, wirklich belastet, dann fällt ihm da immer, dann hat er da keine Erinnerung dran. Mhm. Also man hat das Gefühl, der will die Leute einfach zuquatschen ja so, so so hier, na, H homöopathie -mäßig. Er verdünnt einfach die Vorwürfe mit so viel Wasser, mhm. bis man nachher die Vorwürfe gar nicht mehr nachweisen kann, weil sie so verdünnt sind in dem ganzen Geschwafel, was er von sich gibt. Mhm. Und diese Strategie scheint er wohl wirklich gefahren zu haben. Und jetzt reicht es wohl dem Richter. Und der sagt, du hörst jetzt mal auf, du antwortest jetzt mal konkret auf Fragen und du hörst auf, von Gott und die Welt zu erzählen, sondern nimmst mal konkret Stellung und das soll wohl jetzt auch schon Wirkung gezeigt haben. Mhm. Ne? Also das scheint aber auch dazu zu führen, dass es so langsam zwischen äh, dem Franco A. und den Verteidigern, ich weiß nicht, ob es mehrere sind, also dass da eben da wohl auch, also es steht da so ein Satz wie, man hat das Gefühl, die Verteidiger haben keinen Zugang mehr zu ihrem Mandanten. Mhm. Ne? ist ja auch ja. so also würde mich nicht wundern wenn es irgendwie äh, demnächst mal heißt so der hat sich hier äh, von seinen Verteidigern äh, getrennt und hat jetzt neue ne also ja. ja würde mich nicht wundern ist ja bei manchmal solchen bei solchen äh, Fällen so ja wäre nicht ja. das erste Mal ja ja, ja genau also es, ich kann nicht nur sehr empfehlen diesen Artikel weil da wirklich mal so die bisherigen äh, Gerichtstage so nochmal zusammen dargestellt werden und auch wie der sich da so ein bisschen verstrickt, was ihm so vorgeworfen wird, wie er da so drum rumredet redet und so, ja. Also es fängt eben schon an, das hat mich ja auch gleich irritiert, das wird ja auch thematisiert so sein, sein äußerliches Erscheinungsbild, ne? also der, der sieht ja, ich, ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich auch Klischee, der sieht ja nicht mal mehr aus wie ein Bundeswehrsoldat.
1: Ja, gut, aber ich glaube, ich glaube, jeder gute Anwalt, sein Mandanten wahrscheinlich sagen so, wie dass er es das aussehen soll, wie ein hart arbeitender Mensch, der auch, auch ansatzweise irgendwas aus, am besten wie ein Banker auszusehen hat, so ungefähr.
2: Ja,
0: ja, das, also, da würde mich mal, da würde ich mal gerne Fotos sehen, wie, wie, wie sah er denn aus, zum Beispiel, als er sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hat. Hm. Ich glaube, so wie er jetzt rum, von seinem jetzigen Erscheinungsbild, haut das nicht hin. Aber gut, weiß ich nicht. Ja. ja, und worauf wir alle gewartet haben, sehnsüchtig, es ist jetzt endlich da. Das Wahlprogramm der CDU. Ich dachte, der
1: Sommer... Das ist, ich dachte, dass ich über sowas reden will. Ja, oh, gut, es ist ähnlich eh, eh viel Substanz. Genau. Ich fand das so, ich habe, ich habe meinen Assistenten, ich sag dir mal Guten Morgen und er sagt, liest mir dann, also er liest mir nichts vor, sondern er spielt quasi die Nachrichten ab, die mhm. letzten. Und das, ich, fand, ich weiß, ich NDR, ich glaube, es war der NDR, äh, von wegen, wie sie anfängt, äh, keine Steuererhöhung. Das, die, die CDU stellt, stellt ihr Wahlprogramm vor. Habe ich, hab ich noch so gedacht, so, okay, wenn das jetzt die, die Essenz vom ganzen Wahlprogramm ist, das ist ja nicht viel.
0: Ja. Ja, das ist natürlich ich habe es natürlich auch nur so in, in Tweets mitbekommen. Mhm. Die äh, Frau Büesker äh,
2: äh,
0: @udio @udio ist ihr wieder Die schreibt, die Union nimmt mit Klimaneutralität 2045 etwas in ihr Wahlprogramm auf, was kommende Woche im Rahmen eines Gesetzes vom Bundestag beschlossen wird. Ja, und zudem noch quasi vom Gericht
1: verordnet worden ist. Das kommt ja, ja auch dazu. Also werden ja, ja. ja dann gezwungen das aufzunehmen. Ja,
0: ja. und das schreiben die halt in ihr Programm und wollen sich dafür feiern lassen, ne? Oder <lacht> auch hier der der ähm, na heißt der Malte Malte Kreuzfeld sagt auch äh, etwas kryptisch formuliert, also ist ein Screenshot, äh, wir wollen den Aufwuchsfahrt. Das Wort alleine, ne? Wir wollen den Aufwuchsfahrt der CO2-Preisung sch schaffen Sie nicht mal das zwei tiefzustellen, straffen und so schnell wie möglich zu einem europäischen Emissionshandel für Mobilität und Wärme übergehen. Dann sagt er dazu, ist etwas kryptisch formuliert, aber faktisch fordert die Union mit diesem Satz im Wahlprogramm ja wohl das, was sie bei den Grünen zuvor so scharf kritisiert hat, dass der CO2-Preis für Wohn und Verkehr schneller steigt als bisher beschlossen. Mhm. Tja. Ja, Aufwuchsfahrt ist
1: Steigerung auf gut ja, Deutsch. Ja äh, <lacht> Oder also gar nicht Steigerung Steigerungs äh, zu Quadrat ja quasi. Ne, das ist ja die, die Geschwindigkeit der Steigerung würde ich das in interpretieren.
0: Ja. Naja also <lacht> gut, hat niemanden so wirklich überrascht. Äh, das ist halt äh, ein Wahlprogramm für ihre Zielgruppe und vielleicht mit solchen Sätzen als Hintertür. Ja, und vor allem ist auch echt
1: gar nichts drin, was, also gut, ich habe es jetzt auch nicht komplett durchgelesen, so, werde ich schon, keine Ahnung, dreistellige Seitenzahlen durch, aber, mhm. also was bei mir so gefiltert natürlich über, über diverse Medien angekommen ist, ist irgendwie nichts von wegen, das ist unsere Vision, wie gesagt, ne? Helmut Schmidt, haben wir mit Wort immer vorsichtig sein, ja. aber gar nichts, was man sagt, so das haben wir vor, so, so, so wollen wir die Zukunft gestalten, sondern nur so, ja, wir wurschteln uns weiter so durch. Ja ist wahrscheinlich auch ein bisschen die Arroganz der Amtierenden, der ewigen Zeiten Amtierenden wahrscheinlich. Mhm. Ja. Das ist ja oft so von wegen, aber uns wissen sie, woran, woran sie sind, so nach dem Motto, dass das so das ganze Kernwahlprogramm ist. Mhm. Ja. ja,
0: Naja, ich habe jetzt noch zwei die Themen, die mir heute so über den Weg gelaufen sind, die ich auch nur ganz kurz ansprechen wollte. Das eine ist äh, Binnenmigration. Und zwar hat jetzt der Verfassungsschutz in Sachsen äh, festgestellt, äh, es findet eine innerdeutsche Migration statt.
2: Mhm.
0: Gerade mal von wem? Wer, wer, wer migriert denn innerdeutsch?
1: Also ich weiß, dass immer mehr viele Gebilde von Osten nach Westen gehen, aber das ist
0: es wahrscheinlich nicht. Na, es ist, äh, ich will nicht... Äh, nicht unbedingt, das will ich nicht am Bildungsstand festmachen, aber es, es geht ihnen in die an andere Richtung. Der Verfassungsschutz in Sachsen beobachtet eine innerdeutsche Migration von Rechtsextremisten nach Sachsen. Ach so, ja, so
1: Heimelsreich mäßig, ja. hätte ich fast gesagt. Ja, also das erklären, gleich, gleich gesellt sich gern, ja.
0: Und das erklären sie halt mit, dort gäbe es eine große Gleichgültigkeit vieler Menschen gegenüber Rechtsextremisten. So nach dem mhm. Motto, das nimmt man so hin und dann...
1: Da kann man sich ausleben in Genau, Stelle.
0: ja. Mhm. Also das ist, ja, so fand ich etwas nicht, nicht, nicht überraschend. Es macht ne. natürlich nicht das Bild von Sachsen, was ja eh schon nicht so toll ist, nicht, nicht besser. Aber was will man dagegen großartig machen? Ne? Also ja. dann haben wir nachher vielleicht wirklich, ne, wenn das sich so weiterentwickelt, dann wer weiß, wie dann bei der nächsten Wahl in Sachsen das Wahlergebnis aussieht. Ne. Wenn da wirklich dann auch so vielleicht so eine Verdrängung stattfindet, dann sind da nachher rechtsextremisten und Leute, die sagen, mir doch egal und äh, die, alle die dagegen angehen, äh, eigentlich dagegen angehen würden, sagen, nee, hier bin ich so in der Minderheit, da mache ich Ja, mich vor allem ist ja
1: tatsächlich, das ist ja nicht Menschen, die sagen, lass uns doch mal über, beim T überreden, sondern mhm. du bist ja echt in Gefahr, wenn du es wachst, gegen die was zu sagen,
0: ne? ja. Na gut, noch eine hoffentlich gute Nachricht nochmal aus der Corona-Ecke und zwar äh, ist man ja immer noch so am Grübeln mit diesem Long-Covid, was es denn damit auf sich hat, weil mhm. da droht, ja was heißt droht, da schlummert ja auch noch eine langfristige Problematik, dass wir vielleicht Menschen, viele Menschen haben, die durch Long-Covid so in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind, dass ja, das ein Problem wird für das Gesundheitssystem, für die Wirtschaft und so weiter und so fort. Nun haben Erlanger-Forscher eventuell herausgefunden, was die Ursache ist, weil die Symptome, klar, die sind bekannt, aber was exakt die Ursache ist und ob was man vielleicht dagegen machen könnte. Und die haben jetzt da äh, sag ich mal ganz platt das Blut im Verdacht, mhm. dass sie, und das fand ich auch heftig, die haben wie viele Millionen? Äh, mehr als vier Millionen Blutkörperchen, also ich vermute mal nicht, dass sie die einzelnen Blutkörperchen, naja, vielleicht auch einzelne Blutkörperchen, aber von vielen Erkrankten, Genesenen und Gesunden haben sie äh, mit Hilfe eines selbstentwickelnden Verfahrens untersucht und haben dann halt festgestellt, dass die roten Blutkörperchen irgendwie verformt waren und diese roten Blutkörperchen mhm. sind ja für die Sauerstoffzufuhr zuständig mhm. und wenn natürlich wenig Sauerstoff im Körper so richtig vorankommt, dann erklärt das natürlich die bekannten Long-Covid-Symptome wie Atemnot, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen mhm. und so. Ne? Ob man da jetzt auch irgendwas äh, draus herausfinden kann? Also
1: dialysemäßig ja. vielleicht dagegen wirken kann oder sowas. Ne?
0: Ja. Oh, interessant. Ich war ja gerade in Stutzen gekommen wegen der 4 Millionen. Hier steht 17.05 Uhr und das war definitiv, nachdem ich den Artikel gelesen habe, in einer früheren Version des Artikels war fälschlicherweise von vier Millionen Blutproben statt von vier Millionen untersuchten Blutkörperchen die Rede. Also sie hatten eine unbekannte Zahl Blutproben haben und da drinnen enthalten waren vier Millionen Blutkörperchen, was natürlich spannend ist, weil was weiß ich, wie viele Blutkörperchen sind in so einer Blutpro klassischen Blutprobe drinne. Wahrscheinlich. Eine Menge, würde ich sagen. Also ja. ist mein, mein, meine medizinische Erkenntnis wird eine <lacht> Menge. <Ja. lacht> naja, aber wie, wie Sie sagen, dass das neue Analyseverfahren zur schnellen, sicheren und günstigen Diagnose eingesetzt werden kann. Mhm. Gut. Ja. Das wäre natürlich Heilung, aber Diagnose ja. das ist ein, ja, setzt
1: das andere in der Regel ja voraus, ja. dass ja. man sich darüber dann Erkenntnisse sammelt und dann eventuell irgendwie eine Möglichkeit findet, das in Ordnung
0: zu bringen. Ja. Ja. So, ich habe noch eine Brandschutzbegehung. Ach, die Rigaer ja. Straße. Ja, was ja auch hier so total,
1: äh, ich habe fast eine Taz, von wegen, dass es immer auffällig ist, dass sowas quasi auch immer im Wahlkampf passiert. Ja.
0: Ne? Du, das haben wir hier schon mehrfach gesagt. Wir als, nein, du nicht, Entschuldigung, ich als Hamburger.
1: <lacht> ich als <had's> quitt hier. <lacht> ich kenne
0: das halt, auch wenn ich da wirklich noch jung war, aber. Ist Hafenstraße. Hafenstraße. Ja. Das war ziemlich, glaube ich, also so genau, ich bin da jetzt kein super Experte, aber das war, glaube ich, so ziemlich das, wenn ich das hier auch höre, so nach, oder gelesen habe, Brandschutzprüfung. Ja, Herrgott, weißt du, das ja das vor hat allen, so, die
1: haben ja tatsächlich die brandschutzprüfungen die mussten sie auch erst äh, sehr überzeugen sie hat sie erst nicht so ganz getraut und haben sie mit 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 ihren Anwälten zusammen gesagt so, wir, sind, wir sind friedlich komm rein guck dir das an und sie hat sich das angeguckt, hat den dann auch äh, gesagt okay ist soweit in Ordnung und die haben ja also das war jetzt eine also eine Expertin, eine bestellte Brandschutzprüferin. Ja. So, und dann äh, hat aber gesagt, so, nee, nee, so geht das ja nicht. Wir müssen schon einen
0: eigenen schicken und dem bitte nur, dann haben sie gesagt, okay, können wir auch machen, aber bitte ohne Polizei und das wollten ja. sie nicht. Und das wollen nicht. Nee, das ist doch, weil das hat sogar der, war das, Berliner Innensenator? Oder irgendein, irgendein Berliner äh, Senatsmitglied hat gesagt, ja die haben einen Mietvertrag. Also manche ja. haben, glaube ich, aus den Gedanken, ja, ja, das ist so hier besetzt ja, Selbst, oder so. selbst
1: Tagesschau nicht. haben die was von von besetztem Haus oder was erzählt.
0: Ja, die, ja, ne? die haben einen Mietvertrag und da muss man sich mal, braucht man nur mal, ich glaube, sogar im Grundgesetz steht das drin mit der Unverletzlichkeit der Wohnung. Ne? Also die ja. Wohnung ist ein ganz hohes Gut im deutschen äh, Recht und äh, ja, aber wenn natürlich Wahlkampf ist und so eine Brandschutzprüfung kannst du natürlich immer äh, für notwendig erachten und wenn du dann natürlich sagst ja, aber nur unser und der nur mit Polizei klar, ja, dass das, das, das eskaliert, eskaliert. Ja. gut, dass es dann so eskaliert ne, klar, das heißt sich dann auch nicht gut, wenn das so eskaliert wie es dann eskaliert ist Ne, also, die Polizisten da mit dem Feuerlöscher äh, wieder aus dem Hauseingang rauszufeuern, mit Stein zu bewerfen und da den halben Stadtteil in Belagerungszustand äh, oder fast schon Kriegszustand zu versetzen, ist dann vielleicht ein bisschen. Ja, gut, Kriegszustand
1: ist, glaube ich, noch ein bisschen was anderes. Ja, ne? äh, aber, ähm, ja, also, es ist, ich glaube, die, die, die Bilder, die man ja haben. Darum geht ja, es ja im Endeffekt.
0: Ja, damit tun, tun die Leute sicher, also die, die, die Bewohner dann, Klar, denen geht es halt da ums Prinzip, aber dann eskaliert das so, dass ihnen dann wahrscheinlich manche äh, Leute, die für ihn, sie noch irgendwie äh, Sympathien haben, dann auch vom, vom Ufer gehen und sagen, ja Leute, das äh, kann ich nicht gut heißen.
2: Na?
1: Ja, also ich finde das ist, was, was, du sagst es ja, man hat eigentlich als Mieter einen Schutz, aber was kann man, kann man die Polizei verklagen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Oder den Senat, oder was auch, heißt das Senat in Berlin? Keine Ahnung.
0: Ja, doch, doch, ähm, die haben auch, als Stadtstaat haben die auch einen Senat.
1: Was man dagegen machen kann, weil das nützt ja natürlich nichts, wenn du diese Rechte hast nach dem Grundgesetz,
0: oder so, dass du sie quasi nicht, nicht einfordern kannst. Ne? Ja. ja, das ist, wie gesagt, das ist problematisch. Ne? Also, ja. ja. Wahlkampf halt. Genau, es ist hoffentlich erstmal, erstmal wieder Ruhe ja. da. Ja. Ich hätte nur noch eine Todesanzeige. Jo. Du hast sonst nichts mehr? Ich, nee, ich bin schon in Hamburg quasi. Gut.
1: Michael Deffert. Ich weiß, glaube ich, wer das, also, mir sagt, Name, sagt mir gar nichts, aber ich habe mitgekriegt, dass du diese Woche was getwittert hast, von wegen, vom, dass sie das falsche Bild in Anführungsstrichen zeigt, das erklärt schon wieder alles.
0: Ja, also, ich, ich habe ja so, was heißt, ich, ein Herz für. A, Synchronsprecher und B, Buchübersetzer. Weil ich hm. finde, dass die immer viel zu kurz kommen. Also wenn irgendwie, was weiß ich, dann kommt äh, irgendwie ein neuer Stephen King auf den Markt und alle reden nur davon, ja, Stephen King, neuer Roman. Ja, der, den hat irgendjemand auch übersetzt. Also hm. wenn es um die deutsche Fassung geht. Oder eben auch Synchronsprecher. Mhm. Na, die da haben ja wirklich ein Dasein äh, aufmerksam und prominenzmäßig bis auf einige Ausnahmen Ne, so von den ganz großen Stars, die Synchronsprecher, wenn die dann vielleicht auch noch äh, Hörbücher einlesen. Ich sag mal, in
1: Anführungsstrichen, Bruce Willis, äh, den hörst ja. du halt auch in der Werbung, sag ich ja, mal. Und, und, aber er ist ja auch ein bekannter Schauspieler, unabhängig von seinem Synchronsprecher-Rolle. Richtig.
0: Ja, ja und äh, Michael Deffert war halt ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Hm. Und was ich da so interessant fand, ist, dass er zwei wirklich äh, berühmte Menschen, Johnny Depp und Brad Pitt, jeweils zweimal gesprochen hat, mhm. aber halt sehr am Anfang ihrer Karriere.
1: Achso, das so habe ich nämlich. Ich habe es überflogen, weil ich dachte, er wäre so quasi der Synchronsprecher für die beiden gewesen. Nee,
0: nee, nee gerade nicht. Sonst wäre er mhm. wahrscheinlich noch ein bisschen. Ne, ne? Also, er hat Johnny Depp gesprochen im Crybaby von 1990. Mhm. Und dann nochmal in Johnny Depp in Arizona Dream, also in sehr frühen, unbekannten Filmen. Und Brad Pitt hat er gesprochen. Ich glaube,
1: ich habe nicht gesehen, aber ich, ich glaube, der Name ist schon ein paar Mal über gelaufen. Ich glaube, das ist schon Bekannter.
0: Ja. So, und äh, Brad Pitt hat er gesprochen äh, in seiner Rolle in Thelma und Louise. Also das war, glaube ich, mhm. so mit der erste, einer der ersten Filme von Brad Pitt. Und äh, Johnny gespielt,
1: aber wahrscheinlich Nebenrolle war, oder was, ne? Ja, war wahrscheinlich also eine also ganz er wird ja wieder selber noch Luis gewesen sein, höchstwahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja, ja.
0: ja, ja. Und und, was, und tja, ich weiß nicht, warum er beide Rollen oder beide, also hätte er die behalten, Johnny Depp und Brad Pitt, hätte er die beiden behalten, dann wäre er bestimmt deutlich bekannter geworden. Mhm. Ja gut. Er war aber auch im, äh, ja, Schauspieler war er auch. Gut,
1: vielleicht hat er sich auch bewusst dagegen entschieden. Ich glaube, das ist das Schauspieler auch nicht... Wahrscheinlich nicht nur positiv, wenn du einen bekannten amerikanischen Schauspieler synchronisierst. Dann kannst du vielleicht, als,
0: als du selber wahrscheinlich schwieriger Rollen kriegen, an ja. einigen Stellen,
1: könnte ich mir vorstellen.
2: Ja.
0: Naja, und was ich eben so interessant fand, die, die erste Meldung von RND, Redaktionsnetzwerk Deutschland, die erste Meldung war noch bebildert mit einem Foto von ihm, allerdings ein Foto von ihm und jemand anders, also mussten sie dann noch nachher im Artikel dazu schreiben, links ist er. Ja. Ähm, ja, und der nächste Artikel, also das war sozusagen der, erstmal sozusagen der, der, ich sag mal der Schnellschuss, also die erste Meldung, und dann die zweite, der zweite Artikel zu dem Thema, war dann schon, der ein bisschen ausführlicher war, der war dann schon bebildert, nicht mit dem Foto von ihm, sondern mhm. mit einem Foto von Brad Pitt.
1: Ja, mehr klingt's, so. ne?
0: Ja. Und das finde ich in diesem Fall so besonders doof, weil er hat ihn nur zweimal ganz am Anfang der Karriere gesprochen. Mhm. Ne? Also... Wäre jetzt die Standardstimme von Johnny Depp oder beziehungsweise Brad Pitt gewesen, okay, ne? Aber, ja. Tja. Wie gesagt, Synchronsprecher innen, leider, kommen die, finde ich, immer viel zu kurz in der, in der mhm. öffentlichen Darstellung. Gut, kommen wir nach Hamburg. Jupp. Und da hast du hoffentlich ein bisschen mehr als ich. Wobei ein Thema. Ich habe so ist, viel Fahrrad diesmal. Und verrat, ver
1: verrat mal, was du so hast. <lacht> 2,3 Mikrofahrrad. Nee, ähm, ich fange an mit Bellevue. Äh, Bellevue ist ja eine der die Straße. Da äh, hat jetzt der Umbau zur Fahrradstraße begonnen. Das oh. soll jetzt noch bis Ende des Jahres, wieder das noch dauern, mit Sperrung teilweise halt auch. Und das ist aber am Ende ist dann eben das Ziel, dass das nachher eine Fahrradstraße ist. Bellevue bei Bike. Genau. Muss ich
0: jetzt mal nachgucken, wie man das schreibt.
1: Dann äh, mache ich einfach mal exakt mit gleichem Thema weiter. Fabrizierstraße. Die ist fast fertig. Ja. Das ist ja bei dir um die Ecke. Das, deswegen fand ich spannend, also weil das ja auch mal bei mir um die Ecke war. Äh, und ich weiß ja, wie furchtbar das, das früher war. Da bin ich auch nie auf dem Radweg gefahren. Weil das ist so ein, dieses klassische Handtuch-Fahrradweg kombiniert mit... Von Baumwurzeln zer zerpflückt, sozusagen. Mhm. Ähm, und das ist gut, das ist jetzt das, was man klassisch sagt, so Farbe ist keine Infrastruktur. Es ähm, halt also auf dem Asphalt, aber es ist schon eine deutliche Verbesserung gegenüber dem, was da bisher war. Also ich kenne jetzt so aus Fotos, weil ich noch nicht wieder vorbeigefahren bin, aber ähm, wahrscheinlich eine gute Alternative dann eben zum zum Bramfelder-Chaussee auch, ne dass man darüber eben einen gewissen Teil der Strecke fahren kann.
0: Ja, ich fahre ja nun, wenn ich, wenn ich mal mit dem Auto fahre, also zur Arbeit oder zurück fahre, ich fahre halt öfter mal die Fabrizio-Straße, weil das eben eine Ausweichstrecke ist für die, auch für, gerade für Autos, für die Bramfelder mhm. chaussee wenn da mal wieder irgendwie Baustelle oder sonst was ist, und eine Zeit lang war ja das Blöde, dann war nämlich in der Bramfelder chaussee Baustelle und in der Fabrizio-Straße war auch Baustelle, die mhm. Fahrrad. Ja. Ähm, ja, aber da haben die jetzt richtig schön die Fahrradspur gemacht und ich sag mal, die Fabrizio-Straße ist aber auch so eine Straße, da, da wird gesittet gefahren, also von den ja. Autofahrern. Ja, es ist, es ist, ich weiß
1: nicht, wie die 30er-Zone ist, aber es fühlt sich wie die 30er-Zone an, zumindest. also ja. von, ne, vom, Auch von wie viel wie da halt die Autos stehen, dass du da eben einfach auch nicht schnell fahren kannst. Und was ja auch abgeht von da aus, ist ja auch, ist ja mal zu das war ja schon lange deutlich fahrradfreundlicher, dieser Weg. Ich bin ja auch lang gefahren, mhm. wenn wenn der Friedhof zu war. Gut, nicht einheimische nicht von dem Satz, ja. aber wie gesagt, wenn der Friedhof, der macht ja irgendwie abends dicht und dann, dann bin ich halt über Steilsrub gefahren und das Stück war ja auch immer schon, wie gesagt, auch nur aufgemalt aus dem Asphalt, aber für Hamburger Verhältnisse sind sehr gute Fahrradwege ja. und das schließt sich dann ja quasi so ein bisschen da an
0: jetzt. Ja, so also langsam wird da quasi so ein geschlossenes Netz draus. Genau, Wenn ja. Sie das jetzt noch ein bisschen weiter betreiben. Ja.
1: Jo, Dann, was Fahrradstraße werden soll, ist die Rathenau-Straße. Das ist auch klassischerweise mein ehemaliger vom Bramfeld zur Arbeit Fahrweg gewesen. Das ist ja quasi äh, Ohlsdorf und dann weiter Richtung Airport, so ganz, also an der Alzer lang. Mhm. Da bin ich jetzt auch, das ist auch die, also da, wo quasi die Alzer anfängt, also im im Beruhigten, also im, also da ist ja die Ostdorfer Schleuse und dann äh, ist da ab da ja die Alster quasi aufgestaut und da entlang bin ich auch aufgefahren, ist, ist das eine Kita oder was das da ist? Ich weiß nicht, also das ist irgendwie eine oder Grundschule, irgendwas in der Richtung und da ist eben auch viel Leute, die da eben auch tatsächlich zum Paddeln hinfahren, weil da ist ja eine relativ große Grünfläche auch bis zum Wasser hin und sowas. Ähm, aber auch damit Fahrradfahren war bisher nicht so ganz angenehm, weil es gibt theoretisch so eine Art Fahrradweg eben neben der Straße. Das ist aber erstens sehr schlecht und zweitens eben, weil da eben auch die Alster ist, extrem viel, auch mit Fußgänger und sowas dazwischen und äh, auch nur auf einer Seite. Deswegen fährt man da eigentlich nicht, wenn man, also zum Bummeln ist das okay, ne? aber wenn du eben von A nach B willst zur Arbeit oder sowas, fährt man da normalerweise mit Fahrrad auf der Straße. Und da ist jetzt bisher nur so von wegen, ja, wir haben vor, eine Fahrradstraße zu machen, Bezirksamt, fragt doch mal die Anwohner, was sie davon halten, so nach dem Motor soll also willkommen, aber das ist noch in sehr frühem Stadion. Hm. Stadion. Stadion, Stadion. <lacht> ähm, und also ich finde das gut da an der Stelle, weil es ich weiß wie heißt die Parallelstraße? also jetzt läuft, das, ist, das ist relativ also groß ist auch übertrieben, ne? aber es, es gibt auch Ausweichstrecken für Autos. Also ja, die
0: Alzerdorfer Straße läuft genau, halt parallel. Und, und die, An,
1: das, die Anwohner da sind eben auch ähm, gut Leute mit Geld, weil es ja Alzer, <lacht> aber eben auch kein, keine Industrie oder keine Firmen oder sowas. Also man könnte nee. dann theoretisch auch sagen, wir machen jetzt hier eine Sackgasse von oder sowas. Und ich vermute, dass also ich, wäre jetzt mein Gefühl, aber dass man als Anwohner da in der Regel nicht so ganz viele Gegen hat, wenn der Durchgangsverkehr nicht mehr durchgeht. Mhm. Das ist wahrscheinlich eine, eine Aufwertung der Grundstücke. Ja. Deswegen denke ich, da kann da schon positiv ja. was passieren.
0: Ja, oder eine, F also da soll jetzt ein Radweg hin, aber konsequenter wäre
1: natürlich eine Fahrradstraße mhm. daraus zu machen. Ja. Nee, das, der soll eine Fahrradstraße werden. Ach so, gut. Das, das ist nicht nur ein Radweg, das soll eine Fahrradstraße werden. Ja, da ist eben die Frage, schreibt man eine Fahrradstraße dran und lässt man auch die Autos raus. Das ist ja immer die Frage, wie gut das dann am Ende funktioniert. Also das darum meine ich. Ne? Also wenn man trotzdem genauso weiterfahren ja. kann und dann nur so pro forma ist, dann hilft das ja meist nicht viel. Aber wie auch, da sind es auch noch relativ am Anfang. Jo, dann was zu Park and Bike. Ähm, das ist ja Park and White eigentlich, die, also die machen das mit äh, und die wollen sich tatsächlich bis 2030, sag ich so ein bisschen hin, ähm, deutlich erweitern von 25.000 auf 40.000 Abstellplätzen anhand der ganzen U-Bahn-Stationen. Hm, da fand ich noch ganz interessant, da habe ich noch irgendjemand diskutiert, so ja, warum macht ihr das denn nicht auch im Flughafen? <lacht> so dann, äh, Park and White hat da nicht viel mehr zu tun und vor allem, es geht jetzt ja um die Idee, so von zu Hause bis zur Bahn fahren und von da aus weiter. So, zum Flughafen kommst du von da aus dann, ja. Also ist, ich glaube, so richtig viel Anwohner um den Flughafen drumherum gibt es nicht, die da in der Bahn oder sonst wo hinsteigen. Ähm, was ich interessant fand dabei, es gab dabei wir verlinken das ja auch beim sehr schöne Karte mit von wann, wo, was geplant ist.
0: An zukünftigen Park und genau, Beinstitutionen.
1: Genau, so also hier bei mir zum Beispiel, ist die, also Joachim Mehlstraße ist bei mir die U-Bahn um Ecke. Das soll dieses Jahr noch was passieren. Ja, ist für mich jetzt nicht so wichtig, weil ich da zu Fuß quasi, äh, gut, zu Fuß rüberspucken ist eine komische Kombination, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, aber wie gesagt, man kann da richtig schön sehen, welche Station ist dieses Jahr und welche nächstes Jahr und so weiter, finde ich, äh, ist schon einiges, was da in Planung ist. auch Also das ist zwar bis 2030, aber ein ganz großer Teil ist tatsächlich auch die nächsten Jahre schon zumindest loslegen. Klingt gut. Ja. So, das waren die Fahrradthemen. Mhm. <lacht> ähm, hast du das mit der U1 mitgekriegt, mit dem Unfall, mit der Notbremsung?
0: Irgendwas, dass die U1 nicht fuhr, irgendwie, dass die in ein Bohrgestänge reingefallen ist. Ja, das finde ich einigermaßen gruselig. Da ist ja. von oben,
1: ist, hat da irgendjemand, was ist das, Kernbohrung, keine Ahnung, wie man das nennt, also quasi von oben schräg runtergebohrt, also von draußen, mhm. und ist dann wohl im U-Bahn-Schach gelandet und hat dann den Bohrer stecken gelassen, ist abgehauen. Also sie haben, also als ich es gelesen habe, noch nicht gewusst, wem das Ding gehört. Mhm. Und der Fahrer der U-Bahn hat das Ding wohl noch gesehen, hat eine Notbremsung eingeleitet. Ach du Scheiße. Ähm, und es gab zwei Verletze, wesentlich, also leicht Verletzte wohl wegen Glassplittern und irgendwie sowas. Mhm. Also der hat das Ding dann auch noch irgendwie touchiert, ähm, aber es ist nicht so, dass da irgendwie jetzt das Ding in Gleis wäre. Also, nicht, also das klingt so, als wenn sowas deutlich hätt, schlimmer hätte enden
0: können, ne? Ja, das, je nachdem wie weit der dieses Ding, was auch immer, dieser Bohrer, das burgische, je nachdem wie weit das in den Tunnel reinragt, reißt das nachher das ganze Dach ab oder so. Ja.
2: Ja,
1: eben. Und ich weiß gar nicht, wie, wie tief, die U-Bahn ist doch ganz stück unten, oder? Also ich glaube nicht, dass ich welches im Garten umgraben, gut, hier ist keine U-Bahn, aber ich meine, da schaffst du es ja nicht, plötzlich im, im
0: U-Bahn-Tunnel zu landen. Hm. Würde ich wo, doch annehmen. Wo, wo war das jetzt genau? ich weiß nicht mehr zwischen oh, welchen Stationen das, das war warte mal, Ich habe das gelesen, ich, gele ich habe immer den nur Link. Ich habe bei der äh, Hochbahn äh, auf Twitter immer nur Stephansplatz, und Stephansplatz und Hallerstraße. Stephansplatz und Hallerstraße. Das ist ja, Nee, da ist auch
1: nicht überirdisch, also ist auch kein Übergang zum
0: Nee, nee, das, das war halt mein Gedanke, also wo,
1: Stephansplatz ist ja ist, ist, ist doch in Plan und Blom, ne?
0: Ja. Ja, ja, und, und also wie gesagt, viel, gut, kann natürlich sein, vielleicht ist da irgendwie ein Schacht oder irgendwas, was äh, ja, wo man vielleicht der der U-Bahn-Linie schon mal nahe kommt. Ne? Vielleicht ja. kann man sich da irgendwie Zutritt verschaffen zu irgendeinem Schacht, Wartungsschacht und ist dann wirklich vielleicht knapp über dem ja. da Deckel des U-Bahn-Tunnels und kann dann sagen, hier bohre ich mal ein Loch rein. Das ist
1: ja, ja, zum Glück ist es relativ klempfig ausgegangen, aber das, man kann sich ja groß ausmalen, was hätte passieren können. Ne? Ja, ja.
0: ja, wo ja. wir gerade bei Haltestellen sind. Mhm. Ich habe es getauft, eine Inhaltestelle gibt es jetzt. <lacht> ja Und zwar ähm, auf dem Ursdorfer Friedhof, über den wir ja schon öfter gesprochen haben, gibt es ja. jetzt eine, ja, eine Halte eine Trauerhaltestelle. Ah, ne, Und da ist, ja, ich weiß nicht, Kunstobjekt will ich es nicht nennen, aber es sieht schon sehr interessant aus, also aus, aus äh, schräg ansteigenden Betonwinkeln, äh, Wänden, die dann so zu einem verwinkelt quasi so einen Bereich in, in sich einschließen. Soll so ein bisschen, ja... Äh, wird beschrieben als öffentlich zugänglicher Rück Rückzugsort, ne, Da kann, ne, mhm. wenn du sagst, ich bin hier auf dem Friedhof, es ist natürlich alles groß und weit und so und dann kannst du da reingehen und sagen, so jetzt habe ich hier quasi so eine so eine Begrenzung und ja, nennt sich wie gesagt Trauerhaltestelle. Also ist quasi auch so kapellenartig oder nee, weil es eigentlich nur so aus aus Wänden besteht. Mhm. Ne, die dann so einen Bereich mhm. eingrenzen, aber nach oben offen und äh Ach so. ja. Mhm. Ja, das ist interessant. Die steht, hier steht nur zentraler Lage auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Also, wie sie geht es wahrscheinlich quasi um Stille, ne? dass man ja. die da hat. Ja, ja, und dann auch mhm. so: da ist dann sozusagen auch innerhalb dieses dieser Betonkonstruktion wächst dann ein Baum und mit mit Holzfußboden und so. Also es sieht schon sehr. Also wenn ich mal zum So Zen Garten. Also ja so so ein,
1: so, ein, so, ein, ja, so ein Entspannungsraum vielleicht auch. Ne? Ja also klar Trauer ist natürlich nahe bei beim Friedhof, aber vielleicht auch einfach so mal genau.
0: innehalten ja. ja wie gesagt finde ich finde ich ganz interessant. Mhm. Wird leider nicht so genau beschrieben, wo die wo die ist. Vielleicht irgendwo. Ich hatte da noch einen anderen Link. Vielleicht. Also
1: Haltestelle ist ja vielleicht direkt an der, an der Haupt... Also weil das auch wirklich eine Bushaltestelle nebenan ist oder sowas vielleicht? Nee,
0: nee, nee, das ist, dieses Haltestelle ist halt mehr so... Also wirklich rein symbolisch, der Name symbolisch nicht, nicht als Kombi. Okay, Nein. Hm. Ja, vielleicht siehst du sie ja, wenn du mal wieder über den Friedhof kommen willst.
1: Ja. Ja, eigentlich ja nur, wenn ich dich besuche. <lacht> also mittlerweile ist das ja eher... also Oder wenn ich generell nach Bramfeld und, und Co. möchte, ja. Ähm... Jetzt mal zu was un sehr unschön, und zwar ist in der Elbe jemand, also ist glaube ich eine ganze Menge Menschen ertrunken letzte Zeit, ne? Ja, also, also. In der Elbe ist, gut, er ist vermisst, ein 15-Jähriger in der Elbe, Elbe vermisst, ähm, wobei man nicht ganz viel Fantasie haben muss, dass da äh, die Chance eher gering ist, dass er da noch Leben wieder gefunden wird. Ja. Ähm, was dem Ganzen noch so ein hat vorhin extra Dramatik verpasst, dass äh, ein 19-Jähriger den Kumpel von dem Typen mit einem Messer angegriffen hat, ein paar Tage ja. später. Und zwar ist das wohl der Bruder des vermissten äh, Jungen, kann man ja bei 15 Jahren sagen. Mhm. Ähm, und der Vorwurf ist quasi wohl von wegen, er hätte ihm helfen müssen, hat es nicht getan, aber was weiß ich was in der Richtung.
0: Ja, naja, das wohl auch muss man wohl auch leider wieder unter psychische Probleme, weil, ja also klar, in, ist das eine in, in so einer akuten Trauer, ja, aber dass man dann auf ja. die Idee kommt, den Retter, den man unterstellt, er hätte nicht das Not Nötige getan und wäre somit schuld. Schuld ja. ist bei Trauer auch immer ein ganz wichtiges Thema, aber ja, zumal, zu also so einer zu,
1: Reaktion... Zum Glück sind wir beide jetzt nicht in dieser Situation, aber ich ich kann mir vorstellen, dass, dass der Kuppel eben auch mehr als genug an sich selber gerade zu knapsen hat. Ja. Ohne dass ja. er jetzt auch noch äh, sich, also allein das rechtfertigen wäre, ist das schlimm genug.
0: Aber ja. dann auch noch angegriffen wird, ist dann natürlich noch eine ganz andere Nummer. Ja, ja da habe ich auch einen ganz interessanten Artikel. Interessanterweise auch wieder SHZ und nicht hinter Paywall obwohl ja noch relativ neu und da zählen sie halt, weil sie ja Schleswig-Holstein mitnehmen, zählen sie auf eine 13-Jährige im Einfelder See, wo auch immer das ist, 19-Jähriger See in Müssen, 9-Jähriger und ein 15-Jähriger Elbe. Und mhm. es gab dann eben auch Meldungen rein und so. Auf Twitter gab es dann auch so Tweets, wo Leute sagten, hört auf, in diese, in diese, diesen, in diesen Flüssen zu schwimmen, die sind tückisch. Ja. Ne? also ja. Elbe Also
1: ich, ja, ich will ja nicht mal mit meinem Paddelboot auf die Elbe
0: gehen also ja Schwimmen ist ja, ist ein totaler Wahnsinn also, ja. ja Wurde dann auch gesagt, so sagt jemand ja, im Rhein, da gibt es auch Strudel und alles mögliche, vor allen Dingen auf jedem wenn da irgendwie Schifffahrt betrieben wird ja, äh, ja ist halt alles die haben große
1: Flüsse haben Flussgeschwindigkeit, haben Ebbe und Flut, haben große Pötte, das ist alles ja, ja ich ich zusammen
0: aber ja, ja da, da ist glaube ich auch so, dass die Leute, ich mir ich weiß nicht, ob das jedes Mal so ist, die, aber dieses schlagartig gute Wetter in Verbindung mit den sinkenden Inzidenzen und die Leute mit ihrem Drang nach draußen, ne, hatten wir ja auch hier, war ja jetzt auch wieder in Hamburg hier, Stadtpark musste geräumt werden und so weiter, das, das mhm. nimmt ja noch kein Ende. Ne? Also im Moment ist da wirklich so, dass sich so dieser, ja muss man ja wohl sagen, eher dieser jugendliche Freiheitsdrang Jetzt wirklich wie so ein Korken, der aus einer Flasche ploppt und, und alles das, was man sonst, ja, so, ich sag mal, über einen längeren Zeitraum verteilt hat, sich jetzt irgendwie im Moment gerade so in diesen Tagen, wo es bei uns so heiß war und, und ja, sich das so geäußert hat. Ja. ja, wo wir gerade bei den unschönen Dingen sind. Ähm, weil ich da sogar sogar so ganz leicht so einen persönlichen Bezug zu hab. Ich hatte gestern Nachmittag einen Termin in der Innenstadt bei ITA, also Institut für Trauerarbeit, wo ich ja im Vorstand bin. Da mhm. wollten sich der Vorstand und äh, die Leiter der Trauerbegleiterausbildung, wo es jetzt auch einen Wechsel gibt, wollten uns mal zusammensetzen, uns mal so austauschen, weil da auch neue Leute dabei sind. Und dann wollte ich hier los und habe vorher geguckt, na, wie lange brauche ich denn jetzt so am Sonntagnachmittag? Und dann sagte Google Maps schon, ja, nee, du fährst jetzt nicht hier die Berner Chaussee runter und biegst links in die Bramfelder, weil da ist irgendwas. Du fährst mal hier so eine Nebenstrecke. Ich so, aha. Ich dachte schon so, ach, wenn das ein bisschen länger dauert, dann fahre ich da trotzdem läng, längs und so. Ne, Dann fuhr mhm. ich aber mit dem Auto los. Mein Navi hatte sehr schnell mein Handy als Internetquelle entdeckt und sagte sofort auch, nee, 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 nee du biegst nicht rechts ab, du biegst <lacht> links ab. Ich so, okay, mache ich das mhm. mal. Ja. Bin dann bei Bauer Kruse Heukobbel gefahren, komme auf die l reihe komme von rechts der 17er. Ich so, Moment, hier hat der 17er überhaupt nichts zu suchen. <lacht> Hast angehalten, was machen Sie hier? <lacht> nee, da dachte ich schon, da, also wie gesagt, das war nur so, ich habe noch keine Info, noch gar nichts gewusst. Ne? Mhm. Das war so um, um 16 Uhr und ich so, hm. Irgendwie, dann habe ich noch mal auf dem Handy, ich navigiere ja dann über die die Navi-Software vom Auto, habe schnell auf dem Handy noch mal Google Maps aufgerufen. Da sagte Google Maps mittlerweile auch, da an der Stelle, wo du eben nicht längst fahren, oder wo nur Stau war, sagte er, gesperrt. Mhm. So, Ich zu diesem Treffen. Und äh, jetzt ist es noch interessant, bei diesem Treffen haben wir kurz über Erne Lee Martens gesprochen. Erne Lee Martens ist die, äh, ja was ist sie denn genau? Bei der Hamburger Feuerwehr ist sie die Leiterin der Notfallseelsorge, glaube ich. Ist die Landesfeuerwehrpastorin und die Leitung der Notfallseelsorge in Hamburg. Das heißt, wenn in Hamburg irgendwie oder was auch immer Umgebung irgendwie was Katastrophales passiert, dann ist sie meistens dort. Mhm. Und über sie haben wir gesprochen, weil sie gerade als Referentin bei einer Trauerbegleiter in den ausbildung war. So. Nur mhm. mal so kurz merken. So, dann bin ich irgendwie nach Hause, sagte wieder zu meinem Handy, äh, zu meinem Autonabi, ich will nach Hause. Er so, also, Sperrung auf ihrer Strecke, Alternativroute, Fragezeichen. Ich so, ja. Und ich so, ja, was ist denn? Wollte er wieder mich da anders lenken?
2: Mhm.
0: Und dann dachte ich so, hallo, das ist Stunden her. Das kann doch nicht sein, dass da immer noch gesperrt ist. Mhm. Google angemacht, Google so, nö, nö, ist alles in Ordnung, da kannst du längs fahren. Ich so, alles klar. Ja, und dann fahre ich die Bramfelder Chaussee runter und stand natürlich irgendwann vor kurz noch ein Einschub, stehe äh, Bramfelder Dorfplatz an der roten Ampel, Bramfelder Dorfplatz an der Bushaltestelle stehen der 17er und der 8er mhm. und als ich grün kriege, fahren die beide von der Bushaltestelle runter, ganz langsam, mit Warnblinker ich so, was machen die denn hier? Ziehen auf die linke Spur. Die wollen eigentlich beide geradeaus. Und dann sehe ich, dass vor ihnen so ein VW-Bus von der HVV, äh, also von der Hochbahn, weißt du mhm. so hier, ne, Verkehrsleitdienst ja. oder wie das ist. Mhm. Ne? Der fährt vor denen, die beide hinter ihm her auf der linken Spur, wo du ja einen Bus ganz selten siehst, und alle mit Warnblinker. Mhm. Und dann sah ich auch schon, warum, weil eben an der nächsten Möglichkeit, an der nächsten Kreuzung stand die Polizei. Aha. So. Und äh, die sind dann irgendwo links abgebogen, eine Strecke, wo du äh, wo du als Autofahrer schon Probleme hast, durchzukommen. Ja. Ich so, oh, ihr wisst schon, was wir tut. Und ich bin dann halt rechts abgebogen und habe mich da so durch die Nebenstraßen geschlängelt, wie einige andere auch. Ne? Mhm. Ja, und dann komme ich nach Hause und habe meiner Frau gesagt, was ist denn da beim Sch Chaussee los? Und dann hat sie mir von diesem Unfall erzählt. Mhm. Ja.
1: Ach, den, ja, jetzt weiß ich erst, in welchem. Ja, da, ja? Wo, das, wo das Kind gestorben ist. Richtig. Ja.
0: ja und. Das war eben auch, da hat sie dann gesagt, ja, das war schon um, ich glaube, der Unfall war schon um Viertel vor drei oder so. Ja, ja. und äh, die, was steht? Ja, 14.50 Uhr Unfallort, Hamburg-Bramfeld, Bramfelder Chaussee. Und das ist halt wirklich auf, wirklich da in der Nähe, wo auch die Berner Chaussee abgeht, wo wir ja hinfahren, äh, abbiegen, um zu uns äh, nach, nach Hause zu kommen. Ne? Und mhm. ich habe hier die, die Polizeimeldung mittlerweile, ja, und da ist eben einer mit seinem Opel Meriva aus noch ungeklärter Ursache irgendwie nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Also du kannst nicht von der Fahrbahn abkommen, weil rechts von der Fahrbahn parken Autos. Also mhm. klar, die definieren Fahrbahn als das, wo man normalerweise fährt. Und der ist dann irgendwie nach rechts in die parkenden Autos rein. Und das ist natürlich heftig, weil da fahren die Leute halt auch alle mindestens 60. Ja. Und dann ist der also,
1: halt... Ich hatte ja vorher irgendwie links jemanden übersehen oder was auch immer, entweder touchiert oder einfach übersehen hat und quasi dann das Ding
0: rumgerissen. Das hat meine Frau mir auch gesagt, dass der nach links auf die linke Spur wollte, wohl schon leicht rüber. Oh, scheiße, ist er jemand und dann überrissen hat beim genau. Zurück, was natürlich auch niemals nie passieren darf. Ne? Und dann... Ja. Und äh, es wäre ja schon dramatisch genug, wenn er da in Autos, in Autos reingekracht wäre, nur in dem A Auto, was er sozusagen hauptsächlich da gerammt hat, war halt saß halt eine vierköpfige Familie. Der Vater war gerade dabei, äh, irgendwie, ja, das Auto zu entladen. Ja, und...
1: Ja, sie waren quasi am Aussteigen, glaube ich, gerade. Ja. Ne? Das, ja, ja. Das, das ist eben...
0: ne? und der ein vier und ein 14-jähriger Sohn und dann auch wieder ne also zwei sich in ihrer Freizeit zufällig am Unfallort befindende Ärzte das ist ja auch ne das kann man sich ja gar nicht vorstellen aber die haben es haben dann halt einerseits sofort geholfen haben bei dem Jungen sofort festgestellt den müssen wir wiederbeleben aber mhm. es hat halt nicht äh, nicht war nicht von Erfolg gekrönt und das Kind ist noch am Unfallort verstorben mhm. ja und äh, ich habe dann hinterher auch so hier den Feuerwehrsprecher der war da auch in so einem Beitrag ja die waren insofern die, die natürlich waren sie damit beschäftigt sich um die um die verletzten zu kümmern, weil der Vater war verletzt, der 14-jährige Sohn war verletzt, der Beifahrer von dem Unfallverursacher war auch verletzt. Dem Fahrer haben sie erstmal den Führerschein weggenommen und gegen den wird jetzt wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Mhm. Aber was sie halt dann erstmal brauchte brauchten, weil das wahrscheinlich da auch weil da Passanten waren. Das ist halt Samstagnachmittag, Bramfelder Chaussee sind halt auch zwei, drei Leute unterwegs und mhm. die brauchten da eben ja erstmal Notfallseelsorger sowohl für die Passanten als auch für die Einsatzkräfte.
2: Ja. Ja,
0: ja und da kann es halt sein, dass Frau Martens da auch im Einsatz war. Das mhm. kann gut sein. Naja.
2: Ja, da hab
1: ich, ich habe es ja auch geteilt, weil also Natürlich ist das keine Garantie, aber warum, also gerade so eine, so eine es ist klar, es ist zweispurig vor Richtung, aber wenn es eben Parkbuchten anhand der Straße gibt, dann, warum macht man nicht Tempo 30? Ja, das. Warum riskiert man immer wieder, ja, die Menschenleben,
0: ne? Ja, ja, und ich, ich kenne die Strecke natürlich in- und auswendig, ich fahre die halt seit 20 Jahren fahre ich die Bramfelder Chaussee da das Stück rauf und runter und es ist manchmal so dann ja dann steht irgendwie auf der rechten Spur UPS oder so dann versuchen die Leute natürlich alle auf die linke Spur zu kommen und dann parken da Leute mehr oder weniger geschickt ein und aus und das ja, wäre natürlich auch die Tür auf auch auf Fahrbahnrichtungen ja, und so ja, ja, das das, das wäre natürlich ja. alles entspannter wenn da äh, na? 30 vorgeschrieben wäre und die Leute dann vielleicht mit, weiß ich nicht, 35, 40 fahren würden, weil gerade ja. bei diesem Aufprall von, äh, mit dem stehenden Verkehr, macht ja jedes Kmh einen deutlichen Unterschied. Ja. ja. Ja, das ist, ja, das war dann schon, ja, shocking, wenn es dann so direkt äh, vor der Haustür, nicht direkt vor der Haustür passiert. Aber ja, aber trotzdem,
1: das ist ja, also zum Glück passiert, was ja nicht alltäglich, aber das ist das, ja, das nimmt einen schon mit, wenn man sich das relativ gut vorstellen kann in Anführungsstrichen. Ja. Ne? ja.
0: ja. Dann. Mache ich, ich jetzt, hab mal jetzt noch mal, ich habe jetzt nochmal ja. was
1: eins mit in Kombination Faktencheck, worüber wir nicht reden. Oh, das ist ja. Oh Und zwar äh, die CDU hat für ihren Anti-Gender-Antrag mit überwältigender Mehrheit gestimmt. Ja. Also ihr Gender-Verbots-Antrag. Das kam ja auch von der Hamburger CDU, dieser mm. Vorschlag. Und dann aber also echt so, 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 so dermaßen AfD-Style. So, sie wollen gegen die linksideologische Vereinnahmung der
0: Sprache. Ja. Das, das ist ja immer das Schöne. Da, da wird dann halt alles, was denen nicht passt, wird dann so mit dem Stempel linksideologisch. Also, ja. ja.
1: Also, ja zum Glück haben CDU nicht viel zu erwähnen. Also, seit Ole von Beuys ist ja nicht mehr viel. Ja. Äh, aber echt so dermaßen AfD sprech, boah, ja, ja, ja. das
0: ist. Die sind, glaube ich, im Moment sehr verzweifelt. Ja, das weil das für die, äh, für die für die rot-grüne Regierung im Moment in Hamburg würde ich mal behaupten, doch ganz gut läuft. Ja, ne, so genau, also ganz gut durch. Einfach zu gut im Prinzip für die anderen. Ja. Deswegen sehen sie ja kein Land, ja. Ja, ne, so mit wie die da durch Corona ne, durchgekommen sind, klar. War auch nicht alles Gold, aber das war ja auch schwierig. Ja, klar, natürlich. Alle auch gerade der, der
1: Bürgermeister auch nicht viel Angriffsfläche, also gerade für den CDUler nicht. Wenn das jetzt hm. ein Grüner wäre, dann hätten die wahrscheinlich eher was finden können. Aber ja. Changer, also ich bin jetzt kein großer Chanchard-Fan, aber das ist ja, ja ist Finanzbeamter halt, ne? Ja. <lacht> sag ich mal. Da kannst du als CDU nicht, nicht, nicht viel so als, als Gegenpol
0: anbieten, sage ich mal. Ja. ja. Ja und ich habe heute noch eine schöne Sache entdeckt, weil ich da so einen schönen Satz draus machen kann. Da brut mir doch einer einen Storch. Was brut gesagt? Ja, da brut mir doch einer einen Storch. Also Vergangenheitsform verbraten. Eigentlich das schon. Schöne Briet. Richtig. <lacht> äh, es geht darum. Neuer Rekord bei Hamburgs Storchennachwuchs. Mhm. Das heißt, wir haben viel Storchenbrut. Ja. So.
1: Hatten wir das nicht hier letztens schon, dass
0: es besonders viel gab und deswegen natürlich auch demnächst sehr viele Kinder kommen werden? <lacht> das kann sein, ja. aber mir ist es heute halt nochmal, ja. der NABU Hamburg hat das äh, verlautbart, dass sie eben, ja, die Brutbilanz, achso, da kommt auch Herr ein Herr Umweltsenator, zu Wort, die Brutbilanz 2021 liefert ein großartiges Ergebnis, es ist sogar ein Storchenrekordjahr geworden. Mhm. Ja ist ja mal erfreulich. Also, Stimmt, da
1: war auch was von wegen, dass, dass sie, es, ich, ich glaube, es gibt eine Maximalanzahl von Kindern, also, die sich <lacht> quasi großziehen, mhm. weil sonst verhungert quasi das, was sie vierte oder fünfte, was auch immer, wo die dann quasi, die, die über sind, Anführungsstrichen, die werden quasi dann geklaut von Menschen mhm. und dann, dann eben woanders aufgezogen, ja. Und das war dieses Jahr wohl eben so viel, dass man da mehr eingreifen musste.
0: Mhm. Ja, hier ist Oh, sehr genau. 29 Brutpaare zogen insgesamt 77 Jungtiere groß. Mhm. 40 Brutpaare wurden gezählt. 11 hatten leider keinen Bruterfolg.
2: Mhm.
0: Also mhm. es hätten noch mehr werden können. Ja. Also rein vom Potenzial, vom Elternpotenzial.
1: Gut, oh, ähm, ich ich habe jetzt Hamburg. noch zwei kurze Corona-Themen. Corona und zwar Corona 1 ist, äh, es fahren wieder mehr Leute mit der HVV. Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht so ganz überraschend. Ähm, irgendwie ein Drittel mehr als im Vormonat, was schon eine Menge ist. Ähm, Würde
0: ich schon mal alleine auf den äh, Schulbetrieb zurückführen.
1: Ja, vielleicht auch. Aber es also sind auch noch deutlicher, sind jetzt auf 60 Prozent vom Prä-Corona-Status, sage ich mal. Also schon noch deutlich weniger als üblicherweise. Aber ähm, es geht wohl gerade schon ganz anständig nach oben. Mit den Fahrgastzahlen wieder.
0: Ja, also meine meine äh, Arbeitskollegin habe ich neulich mal wieder, da war ich mal wieder ausnahmsweise in der Firma. Und die äh, wohnt in direkt neben einer, neben der Stadtteilschule Mitte. Und auf dem Weg zur Arbeit kommt sie auch Landwehr oder so vorbei. Und sie mhm. meint, wenn da Schulschluss oder Schulbeginn ist, Völkerwanderung. Mhm. Sie meint, da gehen 500 Schüler auf diese Schule mitten im liegt mitten in so einem Wohngebiet und da ist natürlich dann auch die Zuwegung. Dann kommt da echt so eine Horde, also wirklich so eine. Sie meint, wenn sie denen entgegenkommt, dann kann sie eigentlich sich nur noch im Hauseingang zurückziehen <lacht> und dann Kugelwesen. Ja, so ne? aber Schwarm. Ja, ne? und da das merkt merkt sie halt auch, ne? dass da jetzt die Schulen wieder im im Vollbetrieb sind
2: mhm.
0: ja. und auch die strömen dann halt auch zur, zur ich glaube, zur S-Bahn-Haltestelle ist das da. Ja. ja Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es damit mhm. auch zusammenhängt.
2: Ja,
1: ja und es gibt einen Umzug. Und zwar einer relativ bekannten Firma, und zwar AstraZeneca, zieht nach Barenfeld. Mhm. Ähm, und zwar von Wedel. Die waren bisher in Wedel ähm, und ziehen jetzt laut eigener Aussage erstens, das war schon lange eigentlich vor Corona geplant gewesen, ne, dieser Umzug, also es ist jetzt nicht irgendwie, jetzt sind wir bekannt, wir brauchen größere Büros oder sowas, sondern das war vorher schon angedacht gewesen, aber sie ziehen jetzt tatsächlich nach Hamburg, weil die einfach äh, hier hoffen, eher junge Mitarbeiter zu finden. Mm. Das ist für die in Wedel wohl nicht ganz so einfach wie in einer großen Stadt halt, ne, die so natürlich automatisch ein bisschen attraktiver ist. Ja. Und deswegen ziehen sie halt nach Barenfeld.
0: Ja, also für die für die nicht so norddeutschen äh, Geografie versierten Wedel ist halt ein, ja man kann sagen Vorort von Hamburg, der wirklich direkt an die an die Stadtgrenze. Ne, also fährst mit dem Auto aus Hamburg raus und bist quasi direkt in Wedel mhm. und liegt äh, an der Elbe, sehr schön. Ich habe das studiert, deswegen kenne ich da, äh, die Ecke ein bisschen. Aber ja, da ist halt äh, äh, der Hund begraben. Ja, ja, also als äh, junger Mensch willst du da vielleicht nicht unbedingt wohnen. Ich weiß gar nicht, was es da für Wohnmöglichkeiten gibt. Das ist ja, mehr so eben halt Speckgürtel von Hamburg. Da, da arbeitet man, äh, da wohnt man vielleicht und fährt dann zum Arbeiten nach nach Hamburg rein. Mhm.
1: Ja, und als letztes noch was zum Thema Visionen. Mhm. Mhm. Äh, und zwar Helmut Schmidt-Ausstellung ist eröffnet worden. Und zwar, äh, das ist irgendwie nicht ganz Innenstadtbereich irgendwo ist das. Ich wusste, was war das? Äh, ja, also wie gesagt, so irgendwo, irgendwo äh, noch vorm Ring da die Ecke, irgendwo da ist, ist, ist wohl die, die, ja, das entsprechende Gebäude dafür und da ist jetzt eben die Helmut-Schmidt-Ausstellung so mit, mit so drei Themen, Themen Vorkanzler, als Kanzler, Nachkanzler sozusagen. Und was ich ganz interessant fand, die haben an jeder, an mehreren Stationen kannst, kannst du quasi an eine, einer Umfrage beteiligen. Mhm. So zum Thema, sowas wie klassischer Fall wie findest du, dass mehr für den Klimawandel getan werden müssen, weil Schmidt war ja schon auch ein starker Verfechter der Demokratie, sage ich mal, ne? der auch immer ich sag mal, auch gerade die Gefahr von rechts immer gesehen hat und das wollten sie damit so ein bisschen da eben mit aufnehmen, dass man sagt so direkte Demokratie, dass man sich natürlich ist das nicht repräsentativ, erst recht nicht in so einer Ausstellung, aber dass man sich da so ein bisschen beteiligen kann und sich auch angucken können, was kann, was die anderen Besucher so, so zu den Themen gesagt haben, wo man das steht. Aber ansonsten natürlich primär
0: ähm, ja sein, sein Leben, sage ich mal. Ja, ich erinnere mich, Plakate gesehen zu haben, aber das war, glaube ich, eine andere Ausstellung. Wir haben ja auch so einen so dicken Bildband gekauft mit mit Fotos von ihm und auch von seiner, also die, da geht es mehr um um sein Haus und die ganze, was er zu Hause alles hatte. Und wir haben mhm. dann auch irgendwie so eine Doku gesehen. Das ist schon alles sehr, sehr interessant. Genau. Ja. Und, private und das Änderungs ist auch eine
1: Leihgabe von, also von der Frau von Jan Vetter quasi. Jan Vetter hatte eine Originalmütze von Helmut Schmidt mal geschenkt gekriegt. Mm. Also diese, wie heißt die? Ist das Kaiser Wilhelm Mütze? Wie heißen die Dinger?
0: Äh, ja, da gab es oft, oft Missverständnisse. Ja, hat quasi
1: noch. die ist quasi jetzt als Dauerleihgabe dann von der Witwe von Jan Vetter sozusagen zurück. Äh, weil es gibt wo sonst keine mehr von ihm mm. ähm, quasi damit als Leihgabe übergeben worden. Hm. Ja,
0: ist ja auf einem Foto zu sehen. Die oh, nee, Prinz Heinrich, ne? Was hm. ist Prinz
2: Heinrich-Mütze?
0: Man, Man soll ja Elb nicht Kieker. guten, wer... Nee, ja. nicht, nicht, nicht Elbsegler. Das, ich, das nicht, ist, glaube genau. ich... Ja, also es gibt da so viele Missverständnisse, welche mit... Wie heißt die Mütze? Doch Prinz Heinrich. Ja. Nee, Moment. Ah, nee, 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 nee. <lacht> Helmut Schmidt und Erich Schmidt trägt eine Helgoländer Lotsenmütze, die der Prinz-Heinrich-Mütze stark ähnelt. Ah. Siehst du.
1: <lacht> Haben wir das als Faktencheck noch direkt mit reingekriegt. Ja, das war's dann aber auch von mir.
0: Hamburg-Technisch. Hamburg. Gut, dann muss ich in meinen Jetzt wird auch finden. magerer bei den nächsten Kapiteln bei mir. Ja, da habe ich glaube ich ein bisschen mehr. Kommen wir also zu Nerding Coding Podcasting. Und da hatte ich auf Twitter eine nette Unterhaltung oder hat einer ein nettes Thema aufgebracht. Und zwar, ähm, was mir tierisch auf den Senkel geht, hatte da jemand auch kritisiert, dieses Thema mit den Zeitangaben im Internet, was so Postings oder so angeht, mhm. diese relativen Angaben. Morgen um 12 Uhr. Ja, mehr auf die Vergangenheit. Bei so einem Post ist es ja eher die Vergangenheit. Also der mhm. Martin Vogel hatte hier geschrieben, hatte kritisiert, dass da sowas steht wie gestern oder letzten Mittwoch. Das hat man mhm. ja manchmal so. Also ja. ich guckst du dir E-Mails an und dann steht da nicht irgendwie das konkrete Datum, wann du die E-Mail und Uhrzeit. Genau, bei ich glaube, ja, das das kommt immer darauf an, wie wie alt sie sind. Also bei Google Mail die aktuellen sind dann noch so mit Uhrzeit und dann 20. Juni, 18. Juni, aber keine Uhrzeit mehr. Wollten sie wohl den Platz sparen. Ähm, und auch, was ich ganz schlimm halt finde, bei, bei Twitter, die Posts, hm? da steht dann ja so ein Bullshit wie, ja, 20. Juni ist ja schon mal was, das ist ja schon mal, da hast du ja schon mal un, ungefähr, aber dann steht da irgendwie Doppelpunkt 16 nach M-Punkt, <lacht> wo ich sag so, was nach soll ich denn damit M -M. Ja, 7, AM, 16 PM. Nachmittag. Ja, das ja. sie es nicht mal schaffen, das ins 24-Stunden-Ding umzusetzen. Ne? Ja, also, so ein kleines
1: Start-up kann das
0: schon mal passen. Ja. <lacht> genau, also wie gesagt, einmal diese diese relativen Zeitangaben vor zwei Stunden oder so. Ne? Mhm. Ja, ich hatte dann auch so einen Tweet äh, hier, äh, da stand eben auch der der twitter handel und dahinter 13 Stunden. <lacht> Das heißt, ich muss jetzt überlegen, aha, es ist jetzt dieser Tag und äh, sind wir schon, ist 30, vor 13 Stunden ist es überhaupt noch heute oder ist es schon gestern und mhm. dann eben mit Mouse Over, wo dann steht 7,51 nach M. Ja. Klar, das andere nimmt mehr Platz weg, aber äh, ja. verstehe ich einfach <lacht> nicht, was was das soll, diese komischen Zeitangaben. Ja, das
1: ist irgendwann halt in geworden, ne? Was wahrscheinlich einfacher zu erfassen sein soll, ist wahrscheinlich der Gedanke.
0: Ja, es gibt dir gibt ja vielleicht schneller ein Gefühl dafür, wann das war. Ja. Aber ich hätte es halt gerne konkret. Ja.
1: Ja, dann äh, wird The Happy Few bei Canon gespielt. The Happy Few? Ja, ich habe bewusst was ausgewählt, was du garantiert nicht kennst, weil sonst, wärst du, sonst hättest du wahrscheinlich schon mitgekriegt, worum es geht. Also, The Happy Juice, Ich habe selber nie gespielt, aber ich kenne auch nur aus Trailern ein Computerspiel, wo quasi Leute gezwungen werden, den ganzen Tag zu lächeln.
0: Ach, ich wollte schon sagen, ich dachte, du bist bei Gaming. Nee, nee, ja, jetzt bin ich auch im Film.
1: Äh, und bei Canon ist dann, ähm, nee, Film ist es ja auch nicht, wir sind ja im Nerding. Äh, weil Ken, Ken hat halt eingeführt, dass die Leute sich quasi über so eine Gesichtserkennung geprüft wird, ob die auch für dich lächeln, wenn die zur Arbeit kommen, sonst kommen sie quasi nicht ins Büro. Ja. Ja, das das ist also, welch, wer denkt sich so einen Scheiß aus?
0: Ja, ich weiß nicht. Das ist ja
1: so echt klassische Dystropie-mäßig, ne? also das, das ja. muss doch jeder wissen, dass, dass wenn du quasi unter Zwang anfängst zu lächeln, das... Ja gut, das machen viele beruflich, also immer so, so Kellner und ähm, machen das wahrscheinlich viele auch, die die ganzen, nach also anderen Stellen, auf, auch, keine Ahnung, bei der Bahn, Leute, die die ganze Nacht lächeln müssen, obwohl sie eigentlich keinen Bock mehr auf den Scheiß haben. Mhm. Aber dass du es dann auch noch technisch überwacht und dann vor allen Dingen die Hoffnung irgendwie ist, dass die Leute dann quasi eine bessere Stimmung haben. Ja, ja. also
0: es gibt ja diese, diese Geschichte, dass zum Beispiel gesagt wird, beim Telefonieren soll man lächeln weil das irgendwie den, den Kopf gleich irgendwie so auf Freundlichkeit polt Das kann ja, ich ja noch verstehen. aber es ist Unterschied, ob, ob man
1: sich selber dazu entscheidet, auch, auch vielleicht mit psychologischen Hintergedanken sich selber dazu anleitet, sozusagen, oder ob man quasi weiß, überwacht zu werden, und dass, dass man bitte äh, auf gar keinen Fall äh, schlechte Laune haben soll. Ist das, ja. also, also hängt natürlich auch mal von Menschen aber bei mir würde das wahrscheinlich genau das Gegenteil bewirken.
0: Da wären wir wieder bei dem äh, Tipp von Evil Dan Wallace, das Gesicht zur Faustbein. Ja, <lacht> genau. Da schlägt das System dann gleich
1: Alarm. So, ui, ich fand auch ui, ganz glaube, ich, 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 ich glaube, Golem war ich hole mir die meisten Informationen von Golem. Die hatten das, glaube ich, mit dem Bild vom Joker quasi Ja,
0: genau. <lacht> äh, illustriert. Achso, ja, und mir ist es über den Weg gelaufen, hatte einer irgendwie aus einer Simpsons-Folge, wo Homer Simpson und äh, Ned, sein Nachbar, auch irgendwie mit so einem saßen irgendwo und hatten dann auch so, da kamen dann irgendwelche Schnüre mit so Haken, die ihnen dann die Mundwinkel auch genau. so hochzogen. Ja. Das, ja. Sah, das sah echt <lacht> böse aus. Ja, was vielleicht nicht so böse aussieht, äh, Windows 11. Also, ne, wir hatten ja hier das Thema, mhm. wird es Windows 11 geben? Ja, nein. War ja dann dieses mit End of Life von Windows 10 Ankündigung, wo die Leute sagten, na ja, dann wird es wohl Windows 11 geben. Und mhm. wie das so ist, jetzt ist schon mal gleich so ein kompletter äh, Pre-Build oder was auch immer von Windows 11 geleakt. Das heißt, es gibt jetzt Screenshots und Filme und so. Ja, und es wird halt einen wirklich mal so großen Schritt geben, was auch Optik und Struktur oder so angeht, dass man das, dass man dem eine neue Windows-Versionsnummer äh, ja, verpassen wird. Mhm. Ja. Aber ich sag mal, da das alles. Ja, noch
1: ich weiß, ich, ich glaube, heiße war es, es hat eigentlich nur neue Oberfläche und alles, aber im Hintergrund ist es quasi wohl primär nach Windows 10, ne?
0: Ja, das ist ja auch nur schlau. Also, sie müssen, sie sind ja zur, zur Abwärtskompatibilität verdammt. Du kannst ja heute noch irgendwie Windows-7-Treiber teilweise äh, installieren. Und sie hm. funktionieren, wenn sie nicht zu speziell sind. Weil halt die 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 Kernelbasis sich seitdem nicht so großartig geändert hat. Ja. Ist ja auch gut. Ne? Also ich betreibe hier ja auch einen uralten Etikettendrucker an Windows 10, wo der Hersteller glaube ich schon, weiß ich gar nicht, ob er das noch offiziell supportet. Was habe ich letztens gehabt? Irgendwas hatte ich letztens, was sagte, ach so, ja stimmt, in der Firma ein Rechner, der ein bisschen rumzickte, ich bin ein Dell-Rechner. Ich bei Dell gesagt: Hier, äh, du, der zickt irgendwie audiomäßig rum, gib mir mal irgendwie äh, aktuelle Treiber. Da sagt er als erstes: Ja, also dieses Gerät unterstützt kein Windows 10. Ich so, mhm. schade, läuft aber gerade Windows 10 drauf. Und zwar einwandfrei. Nur das Audio-Problem stellte sich nachher ALS dann ALS irgendwas
1: wahrscheinlich.
0: Nee, war das Audio, das war dann in der Telefonie-Software. Also es war also, ganz komisch. Die die Telefonie-Software zeigte sogar einen Mikrofonpegel an, aber es kam auf der anderen Seite kein Audio an. Mhm. Obwohl wie gesagt in der Te in der SIP-Anwendung ein Pegel zu sehen war. Und dann habe ich die einmal deinstalliert, neu installiert und alles funktionierte. Also war ich eigentlich mit dem Gedanken Audiotreiber auf dem falschen Weg. Ich habe dann auch gesehen, wie alt er ist und dachte mir, gut, dann wird an dem garantiert nicht liegen. Mhm. War dann auch nicht. Ja. Äh, dann habe ich ein Sudoku für Filmfans. Sudoku für Film? Nee.
1: nee also wenn du nee. wärst sofort drauf angesprochen, wenn du wüsstest, worum es geht. Gut. Und zwar hat sich eine Sudoku-App für Apple hat, hat sich registriert, also hat sich quasi ihre Software vorgestellt, wie das so ist, hat diesen Prozess durchlaufen. Apple hat gesagt, jo, diese App ist toll, dürft ihr verkaufen. So, und nachdem sie quasi ihre Freigabe haben, hatten, dann... Startest du so diese so doku app sie ist auch so Doku, und so nach ein, zwei Sekunden Schwupp, verschwindet die Oberfläche und du hast plötzlich eine illegale Streaming-App. Oh, super. Also die laden sich quasi ihre ganze Oberfläche aus dem Internet nach und sind, haben damit sich diesen ganzen Validierungsprozess auch übergangen, weil zur zu Validierung war natürlich alles okay ähm, und dann konntest du dir eben, für, ich glaube, also jetzt zeigst du natürlich Werbung an und sowas, ne? wir wollen ihr Geld verdienen und am Ende hast du dann quasi so ein so rapid share mäßig oder was immer man heute auch benutzt, die jungen Leute, <lacht> ähm, quasi dann auf deinem Apple-Gerät äh, quasi so ein illegales Streaming-App. Ja, super. Ja, vor allem, ist auch witzig, aber Apple, Apple klagt ja auch gerade gegen äh, gegen, was war das, Valve? Nee, gegen, gegen Fortnite-Leute. Egal. Ähm, von mhm. wegen, und sagen, ja, guck mal, ihr müsst für alle viel Geld abgeben, aber wir machen ja auch, wir überprüfen ja auch die Software und die App und alles. ne Und mhm. im Prinzip kannst du auch ja. das alles komplett umgehen mit relativ ja. einfachen Tricks
0: am Ende. Und wenn sie so bloßgestellt. Ja. Ja, das erinnert mich an, es gab mal eine Software früher für den PC, äh, Camouflage hieß die. Das mhm. war, wenn du irgendwelche Dateien irgendwo hochladen wolltest und also was du gemacht hast, du hast gesagt, hier ist die Datei, was weiß ich ein Zip-Archiv. Dann hat, konntest du, hast du noch eine JPEG genommen und die Software hat quasi das JPEG mit dem, also einfach concat gemacht. Ne? Also hat einfach mhm. an das JPEG-File dein eigentliches File drangehängt, mhm. aber inklusive, aber hat das End-of-File behalten. Ja. So, und das führte das heißt, dazu... Das wenn du
1: mit Doppelklick oder was immer, dann hast du das also JPEG richtig, noch gehabt. Ne, mhm. Die
0: Dateiendung war JPEG und dann hast mhm. du dir das JPEG angeguckt und hast gesagt, oh wow, schönes JPEG. Und die Größe, gut, es durfte natürlich nicht zu exorbitant war sein, <lacht> aber, und dann konntest du natürlich, wenn es da irgendwie Sharing-Portale oder, oder Foren gab, wo du Bilder hochladen durftest, dann hast du einfach das Bild da hochgeladen. Mhm. Wie gesagt, Dateigröße war vielleicht ein bisschen verdächtig und der andere und dann musstest du dem anderen sagen so hier hallo das ist lad dir mal das Bild runter und dann nimm mal hier diese Software und dann hast du äh, ja die eigentliche Datei der mhm. hat dann einfach das erste End of File überlesen und hat dann den Rest wieder in eine eigene Datei geschrieben mhm. ne? ja einfach das JPEG so als als ja Hülle Tarnung und so haben ja. die das Sudoku so quasi als Hülle ja. genommen ja
1: ja. ja, und ich vermute, dass es das wahrscheinlich auch, auch genauso wie du, eigentlich genauso besch wie du es gerade beschrieben hast. so wegen, es hat sich erstmal verbreitet, Leute wussten Bescheid, weil so, so einfach ist es ja nicht irgendwie per, also hintenrum auf dem Apple-Gerät Apps runterzuladen. Mhm. Und dann haben Leute es installiert, wussten eigentlich genau, was sie da kriegen und, ähm,
0: haben es aber, es ist natürlich ins Store gegangen. Ja. Vor allen Dingen geil, wahrscheinlich. Vielleicht musst du dann in ein Sudoku, Sudoku an ganz bestimmte Stellen ganz bestimmte Zahlen eintragen, die für ein Sudoku keinen Sinn ergeben, aber das ist dann quasi der Freischaltcode für... So würde ja, ich das machen. Stimmt, das wäre noch
1: geschickter gewesen.
0: Ja, Apple hat sowieso gerade ein Problem. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon behoben ist äh, oder. und es war auch nicht ganz klar, ob auch Android betroffen ist. Aber es hat einer mal die ganz spannende Idee gehabt, und hat seinen, von seinem WLAN die SSID eingestellt auf, frag mich nicht, wie darauf gekommen ist, Prozent P, Prozent S, Prozent S, Prozent S, Prozent %S, %S, S, N. Das klingt nach so einem typischen S Print F, also eben genau. so Platzhalter für eine für ein Swing-Ausgabe, ja? Genau. Und so hat er sein WLAN genannt, dann hat er sein iPhone genommen und hat dem iPhone gesagt, verbinde dich mal mit diesem Wi-Fi mhm. und das führt dann hat ein Video gepostet, das führte dann dazu, dass immer die Wifi-Seite in den Settings führte immer dazu, dass der Schalter von Wifi immer an-aus, 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 an-aus. Von alleine. Ne? Wahrscheinlich ja. jedes Mal Wifi an, dann hat er diese SSID gelesen mhm. und die hat ihn irgendwie dazu motiviert, das Wifi wieder abzuschalten. Mhm. Und also es kommt dann alle möglichen Ideen, woran es liegen könnte und ob es auch in Android geht und so weiter und so fort. Und der eine hatte dann auch einen Tipp, ja, man geht einfach in die Networks, Reset Network Settings und dann geht das wieder und so, ne? Aber die Leute kamen dann auch auf die Idee, geil, dann packe ich irgendwo einen Wi-Fi-Router hin, einen offenen, der liegt da nur rum und hat diese SSID und jeder, der sich versehentlich damit verbindet, <lacht> schrottet quasi sein sein Hotz äh, sein WiFi, äh, seine wifi einstellung und so ne also ja aber ne, da wurde dann auch wie du sagst ich habe dann auch noch mal nachgeguckt ja das sind halt äh, alles irgendwie also Prozent S ist klar für ein String Prozent P mhm. ist eigentlich void Prozent N habe ich nicht gefunden boah ne gut also Backslash ein newline aber ja naja, aber es ist schon, also ich frage nur, wie zum Henker kommt man auf diese Idee? Ne? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Aber, aber das Ergebnis ist lustig. <lacht> ja, hast du noch oder bist du schon? Ich habe ein Übergangsthema für die andere Seite. Okay, dann mache ich jetzt meine Thema <lacht> weiter. Und zwar, äh, für dich nicht so spannend, aber es ist mehr aus deiner Welt, In-Ei-Werbung. Äh, in ei ich glaube, das ist mein Übergangsthema von der anderen Seite.
1: <lacht> geht das um Facebook? Richtig. Ja, okay. Das wäre, weil es ja in Spielen passiert. Aber können wir jetzt gerne beschlagen. Ach, stimmt. Da habe ich nicht geht, dran gedacht. Es geht um die Oculus, ne? Richtig. Oculus Rift. Da hat Rift. Facebook jetzt angefangen, äh, ja Werbung zu testen in, in der ja in der Brille, also für in Spielen für die Oculus äh, Rift. ist gibt es, glaube ich, nur noch. Die anderen gibt es, glaube ich, nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, also ich habe viele viele Twitter-Handels gesehen, die gesagt haben, zum Glück habe ich meinen damals verkauft, als Facebook eingestiegen ist, so ja. nach dem Motto. Ähm, ich hatte ja auch mal die Go, das war sowieso kein, so wirklich, nicht gerade ein Premium-Produkt, das war, also der Vorteil war halt, es war äh, kabellos. Ne? Mhm. Ähm, habe ich damals ja auch relativ schnell verkauft, als das äh, dann akut wurde. Nee, genau, ich habe als es dann, als es diesen, ich wusste schon, das war Facebook, aber war halt ein billiges, gebrauchtes Ding, aber dann fingen die an mit, man braucht ein Facebook-Account, um das Ding zu benutzen. So, und ich habe keinen Facebook-Account ich wollte mir auch keinen Facebook-Account anlegen für das für das Mist Ding und deswegen habe ich es damals verkauft und, äh, ja, bereue es logischerweise jetzt nicht. Und ja. das Schöne ist ja auch, diese Marketing-Sprech, weil da irgendwie sowas so, ja, den Spielern eine bessere Erfahrung zu
0: erlauben und bla 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 bla, ja. Ja, <lacht> ja gut, es ist natürlich... Und das ist ja wiederum das, das Gute und natürlich das subtile Böse dabei. Es ist ja so, so wie nennt man das, unobtrusel oder inobtrusel, also so so unaufdringlich, aber dadurch natürlich auch so perfide, weil sie ja. einfach sagen, ach, wir haben hier im Spiel, haben wir einen Bildschirm.
1: Ja, du und musst ja einfach da nur irgen,
0: irgendeine
1: Textur austauschen im Endeffekt, ja. ist es ja nicht.
0: Ja. ja, und dann, weiß ich, im Spiel ist ein Fernseher oder ein Monitor, und auf dem Monitor ist dann die Anzeige so ja. wie sie vielleicht auch im echten Leben wäre und dadurch kommt sie so 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 unterschwellig äh, ins Gehirn ja. Ja, wenn sie wenn da ja einfach mitten mitten vor dir im Raum schwebend äh, ein Banner aufploppen würde ja. würdest du ja gleich denken völlig mhm. genervt aber dadurch dass es so ich glaube EA so, macht
1: das auch schon bei einigen Sportspielen also jetzt nicht FIFA, glaube ich nicht, äh, aber ich glaube, da gibt es so NBA und sowas, wo du dann eben die Bandenwerbung quasi ersetzt durch, die haben jetzt speziell für dieses Spiel bezahlt in der Bandenwerbung.
0: Hm. Ja. Ah, da gab's es auch, ah nee, das war was anderes, das war bei diesem, wie nennt sich das, HBB, irgendwas für Fernseher, dass die da auch mal die ja, Idee ich hab hatten. Ja, die haben wir längst
1: deaktiviert, weil da also bei den Privaten eigentlich nur Mist kommt.
0: Ja, aber da war mal so Idee in Filmen irgendwie sozusagen in den fertigen Film noch nachträglich irgendwelche Product Placement Objekte reinzurendern. Ah. Re ne? Weil mhm. wenn du das in einer ausreichend guten Qualität machst, dann ja. fällt das vielleicht gar nicht auf, dass da ja. im Verhältnis zum Originalfilm noch eine Dose Cola auf dem Tisch steht, mhm. die Ronaldo dann zur Seite <lacht> stellt.
1: Das da hängt da jemand Ronaldo rein. Das wäre witzig. <lacht> <lacht>
0: Ronaldo Plug-in, wenn immer ja. Cola-Werbung kommt. Stimmt. Kommen. Ja, dann hatte ich, ich habe äh, ein Reply from Hell mir eingefangen, aber nicht auf Twitter. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat. Also, es geht um ein Video von Held der Steine. Mhm. Held der Steine stellt in einem Video vor. Es gibt ja von Lego jetzt so, ich nenne sie mal so Köpfe, also so Köpfe, Köpfeskulpturen. Da gibt es Boba Fett, da gibt es Darth Vader, da gibt Stormtrooper, da gibt es mittlerweile auch Venom. Diese Also jetzt eine nicht K nur so
1: ein Lego-Kopf, sondern auch eins, was du quasi bauen musst. Größer. Richtig,
0: aus hm. aus Noppenstein zusammengesetzt, so, ich sag mal, Größe, so Also wie viele d
1: puzzles von Nofritech, die ich mal
0: gab. Nur eben nicht in, in Scheiben, genau. sondern in Lego. Genau, Ja. so. Und da hat er vorgestellt, in einem Video, gleich zwei Dinge, Nämlich einmal Darth Vader mhm. und Venom. Venom ist ja so dieser böse Batman-Gegner. Spider-Man. Äh, Spider-Man-Gegner. Ha! Entschuldigung. Ja, 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 ja. Weil, ich <lacht> ja. weiß ja, Spider-Man. Deine Welt. So. Darth Vader, natürlich tiefschwarz. Mhm. Klar, besteht eigentlich nur, also nach außen fast nur aus schwarzen Steinen. Innen drin mhm. wieder Farben, solche ist jetzt nicht Thema. Venom hat wenigstens... So äh, Zähne, leicht gelblich, weiße Augenpartie, aber ist auch sehr viel schwarz. Und der Held der Steine trägt in diesem Video ein strahlend weißes Poloshirt Ja. Was dazu führt, dass seine, also der hat da so zwei dicke äh, Dings da, äh, wie nennt sich die denn? Da, so Lichtboxen, die mhm. ihn anstrahlen. Das hat man mal in ja. so einem anderen Video gesehen. Klar, ja. um das richtig schön auszuleuchten. Was macht jetzt natürlich die Kamera? Die regelt runter.
2: Mhm.
0: Dadurch ist das Video deutlich, also jedenfalls, ich sehe gerade, wenn ich ein bisschen reinspringe, also das Video ist dann, genau, als er nämlich nur noch er im Bild ist und die beiden Skulpturen, ist es plötzlich dunkler als vorher, wo noch andere Gegenstände, da hat er noch die Kartons auf dem Tisch stehen, die natürlich auch dunkel sind. Aber mhm. in dem Moment, wo er die Kartons zur Seite stellt, regelt natürlich, die Kamera runter, weil sie sagt, oh Gott, ich strahle hier auf dieses weiße Polo-Shirt, ist ja. ja alles viel zu hell. Mhm. Das führt wiederum dazu, dass die dunklen Objekte noch dunkler werden und du eigentlich nur so schwarze schwarze mhm. Flächen siehst. Ja. Und dann konnte ich mir das nicht verkneifen und habe geschrieben, Pro-Tipp, kein weißes Shirt tragen und dunkle Sets vorstellen. Kamera regelt wegen des Shirts die Helligkeit runter und die dunklen Bereiche saufen ab. Jetzt mhm. ist dieses Saufen ab schon ein ein Video fotografie fachbegriff Ja. Behaupte ich mal. Und was antwortet jemand, der auch wie ich mit Klarnamen unterwegs ist?
2: Mhm.
0: Herr Migge, Sie müssen die Helligkeit auf Ihrem Handy höher konfigurieren. <lacht> Dann ist das Schwarz besser sichtbar. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Regenbogen Emoji. <lacht> da dachte ich so, das habe ich jetzt nicht ernsthaft gelesen. <lacht> ich, also erstmal, dass er mich mit Herr Mikkel ja. anspricht, dass er dann,
1: <lacht> er hat ja wahrscheinlich, das, das klingt so als auswendig mit einem, na ist mein Opa, der zum ersten Mal im Internet ist, man
0: <lacht> ihm erklärt, wie das mit der Technik funktioniert. Ja, genau dann, dass er davon ausgeht, dass ich das am Handy gucke, wo ich denke, was zur Hölle treibt dich zu dem Gedanken, dass ich mir dieses Video auf dem Handy angucke? Ich gucke kein YouTube auf dem Handy, weil dann kommt Werbung. Ja, weil alle, also die jungen Leute, im Gegensatz zu uns, gucken halt alle auf Handy. Ja, aber jemand, der ja. mit Klarnamen, ich sag ihn ja, jetzt nicht, ja. ach scheiß drauf, ich verlinke, der, der Robert Burgmann. Also ein Robert Burgmann, der mich mit Herr Migge anspricht, ist garantiert kein, egal. So. Und jetzt, es wird noch besser. Das konnte ich noch nicht auf mich sitzen lassen. Da habe ich dann geschrieben, kleiner Tipp, lesen Sie den Wikipedia-Artikel zu Dynamikumfang. Dann wird Ihnen hoffentlich klar, dass Ihr Tipp wenig hilfreich ist. Mal abgesehen davon, dass ich das Video nicht am Handy gesehen habe. So. Das war jetzt äh,
1: aber schon so ein bisschen
0: klar. biefig. Genau. Und, und jetzt, kommt, jetzt kommt die Krönung, und sonst wäre es ja auch nicht YouTube. Jetzt kommt der YouTube-Account Wurstbrot mit Butter. Ja. Natürlich alles klein geschrieben. Mhm. Mit einem Wurstbrot als Avatar. Schreibt LOL, Boomer unter sich. <lacht> Und ich muss sagen, er hat vermutlich recht. Ja. <lacht> ja. Und äh, klar, dann kamen natürlich noch andere, die dann ihnen geantwortet haben mit äh, Smileys und bester Kommentar des Tages und so. Das ist, das
2: ist,
0: das ist. Ja, gut. Kann ich, kann ich mit leben. Das bin ich auch so doof und kommentiere unter einem YouTube-Video. Das machen ja nur Leute, die wirklich die, die Einschläge nicht... Na, egal. Aber es juckt die mir einfach so in den Fingern, weil... ja äh. Okay. Aber du hast noch ein Thema. Nee. Telco-Twitch.
1: <lacht> ja, ich fand das so skurril, du kannst das irgendwie neuerdings, äh, also Teams-Chats quasi nach Twitch oder YouTube streamen und ich finde, es gibt nichts Langweiligeres <lacht> auf diesem Planeten, als irgendwelche <lacht> Telcos, Aber, also es, ich bin ja schon froh, wenn ich die Kamera ausschalten darf, dann muss ich, <lacht> dann kann ich den Lautsprecher einfach auf, laut machen, setz den Kopfhörer ab und lass sie mal sammeln und kriege ja dann irgendwann mit, wenn mein Name mal fällt, also... <lacht> bei diesen Art von Konferenzen mhm. äh, und dass das andere sich auch noch angucken wollen. Ja, kann man machen, ja. aber das, das geht.
0: Ja, wir, wir haben letztens auf eine, das darf man auch niemanden erzählen. Der Kleine und ich, wir haben wieder Mainz, äh, Minecraft gespielt mhm. und das Ziel war, weil er hat jetzt so eine tolle, so eine tolle Anwendung gefunden, die schaltet sich äh, auch auf deinem Rechner äh, kannst du die so zwischen also als Webcam-Filter. Mhm. Und dann kannst du da irgendwie, hast du einen Avatar, der dann, äh, die ist nicht schlecht, die Software, die die macht quasi so ein, äh, wie nennt man das, Motion-Tracking auf dein Gesicht. Mhm. Das kannst du dir sogar anzeigen lassen. Dann siehst, siehst du so kleine weiße Punkte im Videobild deiner Webcam, wo er also deine Augen, deine Nase, deinen Mund und deine ja, kinn wangen erkennt. Mhm. und überträgt das halt live auf so ein Avatar. Auf so ein mhm. so 3D-Gerät. Du ja. kannst zwischen verschiedenen Figuren und verschiedenen Hintergründen... So Snapchat-Kamera. Richtig, wie sich. exakt mhm. so. Und das fand er halt ganz cool, weil er meinte, naja, dann kann ich ja bei Twitch das Bild von ihm streamen, meine Webcam, mein Minecraft-Screen und sein Minecraft-Screen -Sc mhm. streamen. Ja. So. Dann haben wir das mal versucht mit OBS Ninja und, und das hat alles nicht so... Und irgendwann kamen wir auf die Idee Dann haben wir einfach Discord genommen mhm. und dann hatten wir eine Videokonferenz. In der Videokonferenz war meine Webcam, seine Webcam, was natürlich dieses äh, ne, Avatar-Ding war, mhm. sein Stream, also sein Bildschirm-Stream und mein Bildschirm-Stream, der wird aber von Discord ja irgendwann äh, um Performance zu sparen, abgeschaltet. Ja. Ne? steht dann so ein Text, Stream läuft, wird nur nicht angezeigt, um Ressourcen so. zu sparen. Mhm. Und dann habe ich einfach äh, meinen, äh, dann habe ich das ganze Discord-Fenster, was ja schon sehr schön in vier Kästchen aufgeteilt war, das Discord-Fenster habe ich mit OBS gestreamt mhm. und habe in eubs dann meinen Minecraft-Screen genau in die Ecke eingesetzt, wo mein Stream halt in Discord nicht zu sehen war, weil er ja abgeschaltet wird. Ja. Und zack, hatten wir alles, was wir brauchen. Mhm. Und so konnte ich dann unser Spielen-Stream mit, ja, also mit zwei, zwei Live-Game-Streams
1: plus richtig. zwei, also Web anderthalb ja.
0: Webcams quasi. Ja. Hat mhm. wunderbar funktioniert. War auch ganz witzig irgendwie.
1: Ja. Und, also, ja, äh, achso, nee, klar, du hast trotzdem übertragen, musst du ja nur eins nach draußen, also ein Video. Ja, ja. Genau, Bandbreitmäßig also meine ich jetzt. Ja,
0: ist ja quasi intern im, im Wi-Fi alles. Ne? Ressourcenmäßig ist das natürlich hm. der Wahnsinn. Also an, andere Wege wären sicherlich schlauer, aber es hat hm. funktioniert. Und das, ja. Also mein Rechner hat geföhnt. Ne? Also klar, <lacht> das fand er natürlich lustig, äh, oder nicht lustig, Minecraft zu spielen, einen äh, äh, kompletten Bildschirm in Full HD zu streamen. Da kommt er schon ins Schwitzen, ne? aber hm. ja. Aber die einfache pragmatische
1: Lösung sozusagen.
0: Ja. Ja, eine andere einfache Lösung war, habe ich heute gepostet, ein, ich habe Sleeping Bug ist genannt. Ich habe ja tatsächlich heute mit Kundenhilfe einen Bug gefunden, der seit bestimmt 20 Jahren im Programm ist. Ja. Kurz nochmal rechnen, ja. <lacht> Gab es ähm, da schon Computer? <lacht> Ja, da gab es sogar schon die Windows-Version von unserem Programm. Nein, ist ja so, ein Kunde äh, lief auf dem Fehler, Programm erzeugt ein Protokoll, steht was in der Fehlermeldung drinne von, ja, Steuerelement kann nicht an die Stelle verschoben werden, wie sie möchten, weil geht nicht. Mhm. Und das kennen wir eigentlich, dass manchmal Kunden es irgendwie schaffen, ein Fenster, äh, eigentlich, also man kann Fenster bei uns Ne, vergrößern, verkleinern und beim Schließen merkt sich das Programm die Position in der Registry und beim Öffnen setzt er das wieder auf die Position. Mhm. Äh, Problem, manchmal steht dann irgendein Murks in der Registry und dann stehen da irgendwelche An Zahlen drin, die sich dann nicht in der Praxis umsetzen lassen und dann kommen solche Meldungen und dann kannst du das Fenster mit Shift öffnen, dann ignoriert er die Registry und so weiter und so fort. Das war Ja, das, das ist manchmal auch die Ursache. Dann sagen die Leute, mhm. ja, ich klicke hier auf den Knopf und das Fenster öffnet sich nicht. Und dann gucken wir uns das an und sagen, ja, aber gucken Sie mal, unten ist plötzlich ein Scrollbalken aufgetaucht. Scrollen Sie mal drei Meter nach rechts. Ja, und da ist dann das Fenster. Mhm. Ja. Und dann fragen wir, haben Sie sonst einen externen Monitor? Ja, ich sitze hier am Notebook, was normalerweise einen externen Monitor hat. Jetzt mhm. bin ich aber gerade unterwegs und habe keinen externen Monitor. Und wir so, tja. Problem. Das Problem habe ich auch... mal den Monitor gefallen. Ja. <lacht> ja, das, das Problem habe ich sogar, wenn ich äh, in der Firma bin und benutze da meinen FTP-Client und schiebe ihn auf den zweiten Monitor, wenn ich dann mhm. wieder zu Hause Remote Desktop mache mit nur einem Monitor und öffne den FTP-Client, dann sehe ich gerade mal so, so eine so eine Pixelreihe am Monitor. Mhm. Das kriegt die Software irgendwie auch nicht gebacken, das Fenster dann auf dem einzig existierenden Desktop zu öffnen. Egal. Ähm, so, hier war es aber was anderes, interessanterweise, weil wir haben so, ich habe für unser Programm so äh, Statusbalken, so ein Fenster, wo ein Statusbalken einfach sich füllt. Ja. Links vom Balken steht eine Prozentzahl, im Balken steht drinne, kannst du selber äh, bestimmen, was da drinne steht, Was ich sowas wie Datensatz 1 von 100. Mhm. Und kannst du was dahinter schreiben. Ja. Und die Prozentzahl wird angezeigt und der Balken wächst natürlich entsprechend der Prozentzahl. Ja. In drei Geschmacksrichtungen, ein Balken, zwei Balken, drei Balken. Mhm. Weil mehr als drei Balken brauchen wir nicht. Ne? Also mehr als drei geschachtelte Schleifen kommen in unserem Programm nicht vor. Ja,
1: finde drei schon ungewöhnlich. Ja. Aber nicht so häufig. Meistens also vier genau. kommen mit einem aus, so zwei kann ich dann so ja. sub
0: halt, ne? Ja. Genau. So. Und er, das Programm will diesen, zeigt diesen Statusbalken das Fenster auch an und crasht dann, weil irgendwie, was irgendein Steuerelement nicht so platziert werden kann, wie ich es ihm sage. Und habe ich mir den Code angeguckt und habe dann so geguckt, aha, hier berechnest du die Prozentzahl, weil du übergibst an den Dialog, die Prozentzahl, die er dann anzeigen soll, ist ein Long, weil wir ja nicht mit Kommazahlen arbeiten, sondern das ist eine Zahl zwischen 1 und 100. Mhm. Frage ich mich gerade, warum ich ein Long genommen habe und kein Byte ist ganz am Anfang meiner Karriere. Vielleicht wolltest du es ursprünglich durch die 100 noch teilen oder sowas. Ja. So, und dann sehe ich, und dieses, diese Prozentzahl berechnet sich eigentlich immer nach dem gleichen Schema. Du hast eine Schleife äh, mit einem Schleifenzähler, also aktueller Datensatz und, äh, und, und Anzahl der Datensätze insgesamt. Mhm. Und dann nimmst du den aktuellen Datensatz äh, mal 100 durch Anzahl der Datensätze mhm. und hast dann gerundet natürlich deine Prozentzahl. Und jetzt hast du es mit null Datensätzen aufgerufen? Nee.
2: Okay. Also nee. kein Division bei Zero. Nein, nein, so.
0: kein Division bei Zero, viel schräger. Aus irgendeinem Grund stand, dahin, stand da aktuell mal 100 durch Gesamtzahl minus 1. Ich hm? weiß nicht, wie diese minus 1, warum ich die da hingesetzt habe. Das Problem, die macht nichts, die tut nichts. Die führt dazu, dass im Normalfall der Balken statt von 1 bis 100 Prozent geht er halt von 0 bis 99 Prozent. Mhm. Problem, hier war die Anzahl der Datensätze über 200. Und da passiert folgendes, du teilst dann nämlich, schon beim ersten Datensatz teilst du 100 durch 200, bist ja. bei 0,5, ziehst einen ab, bist bei minus 0,5 und das wird bei der Umwandlung zu minus 1. <lacht> ja. Und ein Balken und dann äh, sage ich ihm halt, ja, zeichne mal einen Balken mit der Pixelbreite minus, also, ne, diese minus 1 wird mal mit irgendeiner Zahl. Ja. ja, und dann sagt Ach. er natürlich, wird mich verarschen oder was. Und dann dachte ich, wieso ist das denn noch nie jemandem aufgefallen? Ja, mhm. weil wir haben in, an der Stelle, oder wir haben selten im Programm, nein, wir haben an der Stelle. Muss ja genau an der Stelle sein, weil nur an dieser Stelle habe ich diese Minus 1 eingesetzt. Hätte ich die überall eingesetzt, hätte ich schon früher ein Problem gehabt. Mhm. Aber nur an dieser einen Stelle habe ich Minus 1 eingesetzt. Und das ist eine Stelle, wo du eigentlich nie mehr als 200 Elemente oder Datensätze hast. Ja. Es ging nämlich um um eine... Ich, ich rede jetzt mal vereinfacht mal von der Nebenkostenabrechnung. Mhm. So, jetzt bist du ja Mieter.
2: Mhm.
0: Du bekommst ja regelmäßig schon, solange du Mieter bist, eine Nebenkostenabrechnung. Verspätet,
1: aber regelmäßig. Ja, Ja. <lacht>
0: Dieses Kannst Jahr noch nicht. Also so. vom letzten Jahr noch nicht. Ja. Und hier ging es halt um eine Nebenkostenabrechnung mit 222 Positionen. <lacht> Hauaha. Ja. Da genau. ist jemand sehr kreativ gewesen, mit um dem Miete noch irgendwas aus der Tasche zu ziehen. Ja. ja, gut. Für die Erklärung muss ich jetzt doch genauer werden. Merke ich. Es geht halt um eine Wohnungseigentumsgemeinschaft, also um ein WEG-Objekt. Es geht also um eine Hausgeldabrechnung. Mhm. Und da ist es schon ein bisschen komplexer. Also da hat man gerne mal Abrechnungen mit 30, 40, 50. Ich habe aber auch schon welche mit 80, 90 Abrechnungsposten gesehen. Aber 222 Abrechnungsposten ist der absolute Wahnsinn. Ich habe mir die Abrechnungspost mal angeguckt. Ja, das ist dann, da sind wir wieder bei dem Thema, das ist eine WIG, die aus einem größeren Gebäudekomplex mit mehreren Hauseingängen besteht. Das heißt, jeden Abrechnungsposten brauchst du dann so oft, wie du Hauseingänge hast. Das kommt, weil irgendwelche Investoren sich sagen, wir knallen hier jetzt mal ein Gebäudekomplex hin und wir wollen den nicht, sag ich mal, einfach als Mietobjekt, also sie wollen schnell Kasse machen. Mhm. So, und wenn du erstmal als Investor Geld in so ein Bauprojekt gesteckt hast, du, es gibt ja für dich drei Möglichkeiten. Erstens, du behältst das Objekt und mhm. verdienst über Jahrzehnte, also über Jahre hinweg, kassierst du die Miete und irgendwann hast du deine Kosten drin und dann kommst du in die Gewinnzone. Mhm. So. Dauert natürlich viel zu lange, hat kein Mensch Bock drauf. Zweite Möglichkeit, du verkaufst das fertige Objekt an jemand anders, der es dann als Mietobjekt betreibt. Mhm. Findest du heute keinen mehr. Du findest wahrscheinlich keinen, der dir äh, einen großen Gebäudekomplex, äh, abkauft. Ja. Ne? Weil das halt diesen einen, auch erstmal, der muss dann ja halt eine große Summe vorschießen und über Jahre hinweg sein Geld wieder reinkriegen durch mhm. Mieteinnahmen. So, und das, was eben seit vielen Jahren leider Mode geworden ist, wir machen auch aus Eigentumswohnungen. Mhm. Dann musst du zwar viele Käufer finden, die entweder da selber wohnen wollen, oder das als Kapitalanlage haben wollen, mhm. aber du machst halt quasi kannst direkt nach Fertigstellung äh, den großen Reibach machen. Mhm. Weil du meistens dann eben für diese Eigentumswohnung in der Summe auch viel mehr Geld bekommst, als wenn du das ganze Gebäude als Mietobjekt jemanden verkaufen würdest. Mhm. Ja, klar, mhm. du hast quasi einfach viel mehr Interessenten, so Genau. Zu sagen. Ja. Also, wie gesagt, du musst es nur schaffen, dann deine, in diesem Fall, und das ist der, und da sind wir beim nächsten Problem. Das waren also mindestens, äh, die machen dann noch eine komische Abrechnung. Also, so, wir reden hier von Größenordnung 120 Einheiten. Mhm. Und ich habe ja schon mehrfach hier, glaube ich, auch gesagt, es ist aus meiner persönlichen Sicht nicht im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes so, so um äh, WEGs mit so vielen Einheiten zu machen. Mhm. Das ist einfach konzeptionell, aus meiner Sicht, geht nicht.
2: Mhm.
0: Und da macht sich dann halt aber derjenige, der das Projekt baut, dem ist das scheißegal. Das ist ja hinterher nicht mehr sein Problem. Ja. Und der, der das Projekt übernimmt, also der der Verwalter, der diese Monsterobjekte dann verwaltet, tja, ich weiß nicht, ob der das nicht, ob der sagt, ja, die, da muss ich jetzt durch, ich verdiene ja auch Geld damit, aber das ist für den halt dann der absolute Horror, so ein Objekt zu verwalten und das führt dann zu Abrechnungen mit 222 Abrechnungsposten, die dann über fünf DIN A4 Seiten gehen. Hm. Ja. Und wo dann die Software abkackt. Und wo die Software abkackt, <lacht> weil ich vor über 20 Jahren da aus irgendeinem Grund ein minus 1 reingeschrieben habe. Oh <lacht> nee, also 250 unser Limit, mehr hat ich ja. Weiter,
1: ja. weiter kann die nee. Software nicht zählen. Aber wie gesagt, als ich
0: das gesehen habe, dachte ich echt so, dass das naja. Aber Ne? War, war natürlich super, weil schnell gefunden, schnell behoben, schnell dem Kunden Update zukommen lassen über das Internet. Alle waren glücklich. ne? Mhm. Und hier eine Story zu erzählen. <lacht> auch wenn es ja nicht mich gerade mit Ruhm bekleckert. Naja. <lacht> Hattest du jetzt noch? Nö. Übergangsthema habe ich über dir ja weggenommen.
1: Übergangsthema noch geklaut. <lacht>
0: Gut. Dann erzähle ich jetzt noch mal kurz, ich habe weiter gemorgt Das heißt, ich habe dieses Formel-1-Auto aus dem Hause Mork ja, weitergebaut. Mork for Mork. Genau. Und ja, bin da äh, an einer Stelle äh, schier verzweifelt. Also, äh, ich kann das leider nur wiederholen. Ich würde diese Marke nie empfehlen. Äh, weil. war also nicht es war so ein China. Nee, Morg mhm. halt. Achso, ach das Auto heißt so. Nee, nee, Morg heißt der mhm. Hersteller oder wie auch immer. Mhm. Weil jetzt kam es wieder zu so einem Punkt. Da musste ich da so diese Plus äh, im Querschnitt plusförmigen Achsen musste ich so an bestimmten Stellen hinpacken und die hielten eigentlich schon von alleine, mhm. weil da schon, weil sie in plusförmigen Löchern steckten. Und laut Anleitung sollte ich dann noch so kleine gelbe Stopper quasi noch auf die Achsen draufsetzen.
1: Also Ach also Lego Also nicht Lego Technik. Tech Technikartig.
0: Genau. Technik ja. So und dann fiel mir die erste schon ab und irgendwann die zweite auch noch. Und dann habe ich irgendwann die Schnauze voll gehabt. Die erste habe ich noch mit Patterfix, was ja immer so meine Lösung ist, diese diese Knet Klebknete von Uhu, nennt sich Patterfix. Mhm. Da ein bisschen klein, winzig kleines fitzchen Patterfix drauf hielt natürlich. Aber als mir dann der nächste abfiel, habe ich gesagt, scheiß drauf. Die sind nicht notwendig, das hält auch so. Die bringen zur Haltbarkeit, tragen die null bei, weil sie fallen ja von alleine runter. Und habe ich sie weggelassen. Aber das ist so etwas, wo man merkt, da sind andere Hersteller Lego auch, aber auch andere Lego-Klon-Hersteller, was Technik angeht, sind da besser. Mhm. Das hält einfach besser. Ja, das Witzige war dann noch, dass ich dann irgendwie äh, in einem zweiten Schritt habe ich dann für den, das war, dann war ich an dem in dem Video war ich dann mit dem ersten Bauabschnitt fertig. Für den zweiten Bauabschnitt habe ich ein Video gemacht, wo ich erstmal nur die ganzen Teile ausschütte und sortiere, also nicht sortiere, so ein bisschen mir zurecht schiebe und dann guckte ich nochmal in die Dose. Wo die Reste vom ersten Bauabschnitt waren. Und ich dachte mir, ja, so ein paar Pins, die bleiben schon übrig. Aber irgendwie ist das ein bisschen zu viel. Und war schon irritiert und wollte einmal die Anleitung durchblättern, ob ich irgendwo einen Schritt in der Anleitung sehe, wo irgendwie, wo ich sage, ach Scheiße, da gehören die hin. Hm. Dachte lieber jetzt als am Ende. Schlag die Anleitung auf. Und ich hatte gleich an den Anfang der ein Anleitung ein Blatt eingelegt, beziehungsweise es war da, da war irgendwas Klebriges von was einem eingeklebt. Da war so ein Blatt, so, 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 so ein äh, Errata. Ne? Also so Korrekturzusatz. Also ja. Und habe ich mir den angeguckt. Und den hatte ich mir schon mal angeguckt, hatte ihn aber komplett vergessen. Ja, da sagten sie, es kann sein, dass die Vorderräder nicht parallel stehen, sondern so ein bisschen Y- oder ein bisschen V-förmig stehen. Hm. Wenn das der Fall ist, wo ich denke wieso, wenn das der Fall ist. Entweder ist die Konstruktion falsch oder sie ist nicht falsch. Mhm. Aber sie haben es so, wenn, dann und dafür, und dann haben sie halt gesagt, ja, dann änderst du bitte dieses und jenes. Mhm. Und für diese Änderung, dafür waren diese Teile, die ich schon, die mich schon irritiert hatten. Ja. Ne? Weil die haben da halt eine Konstruktion, wo so Streben so diagonal laufen und dadurch, dass sie diagonal laufen, ja, stehen die Räder so ein bisschen v-förmig und dann benutzen sie einen Trick, damit diese Strebe dann, dass der eine Punkt, wo die Strebe ansetzt, höher kommt, damit sie dann waagerecht läuft und dadurch natürlich äh, ja, dann die Räder ein bisschen auseinander wieder gehen. Habe ich jetzt gemacht, obwohl ich mit bloßem Auge ich, die Räder baut man in der Regel zum Schluss an und das wollte ich auch so beibehalten und dann habe ich sie, habe ich jetzt gesagt, ich mache das jetzt, weil es wird höchstwahrscheinlich notwendig sein.
2: Mhm.
0: Ja, ja. Aber bis du nicht durch. Nee, nee, wie gesagt, erster Bauabschnitt plus Korrektur mhm. und Teile ausbreiten für Bauabschnitt 2 ist fertig. Ah ja. Werde ich wahrscheinlich jetzt im Laufe der Woche fertigstellen. Ich twitch twitche das ja auch immer, kann man sich dann angucken und mir zuhören, wie ich fluche. <lacht> kann auch ganz unterhaltsam sein. <lacht> okay. äh, ja, dann kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und du... Du hast demonstriert. Nein, du hast Leuten beim Demonstrieren zugeguckt. Ja, Bazis. Also, Ach, blöd, stimmt am Anfang. Ne?
1: Äh, was, was ich besonders interessant finde, weil ich, also ich kann mir ewig, ewig also mein, mein Mindset ist, dass ein Bayer auf die Straße geht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Für mich sind das jetzt die ganz schlimm Vorteil. Er sitzt zu Hause an seinem weiß-blau karierten Küchentisch und essen Brezel. <lacht> nee, es geht um Wackersdorf. Ist, der lief wohl schon vor langer Zeit mal auf Arte, der Film. Ähm, da habe ich ihn aber nicht mitgekriegt und jetzt ist er mittlerweile auch auf Netflix angekommen. Es ähm, geht halt um die Geschichte von Wackersdorf und ich fand die sehr interessant. Das fängt an mit so einem Landrat. Also erstens geht es um diese ganze Region ähm, ist da, sie äh, haben halt tierisch Probleme mit Arbeitslosigkeit zu der Zeit ähm, und, und äh, irgendwie macht eine Fabriken da leer und der Landrat ist relativ verzweifelt, geht auch ordentlich gegenwind von seinen, seinen Wählern auf allen Veranstaltungen und dann kommt plötzlich von München so, ja, wir haben hier tolle Idee für euch, macht doch mal Atomaufbereitung. Ähm, will wir gerne bei euch quasi in den Wald stellen. Und lässt sich da auch erst total überrumpeln. Es also war ja ganz neu, ne? Also war ja relativ neue Technologie alles und äh, ist total ungefährlich und schadet alles nicht. Und, und ihr habt Arbeitsplätze und alles Chico und alle freuen sich. Euch Landrat ist ein Riesenverfechter von dieser ganzen Geschichte. Ähm, er ist aber, er ist war er gelernter Maurer, also irgendwie sowas in der Richtung, also jetzt nicht nicht, nicht studierter, glaube ich, aber er hatte sich so ein bisschen, also er kann sich zumindest im Bauwesen aus und dann war eben auch einer von dieser Firma immer wieder da, der dann, also von dem Bereich, ich merke das so, dass das, also erstens die Bayerische Landesregierung bis, bis Strauß hoch sollten das unbedingt und dann eben diese Firma, die dann ein bisschen am Ende Geld mehr verdient und dann haben sie eben gesagt so, ja, alles super gemacht, hier hast du die Pläne und dann fragt er nur so, Moment mal, wofür ist denn dieser große Schornstein jetzt hier, ne? Schornstein, die Stein den wir nicht gesagt haben. <lacht> Stein, ja gesagt. Äh, und dann sagte so der, der, der Architekt, was das war, von, von, von diesem äh, Menschen, der das Ding da bauen ja, das, wir brauchen diesen hohen Schornstein, ja, weil damit äh, dieser, dieser radioaktive Abfall nicht so direkt in der Nähe runterkommt und so weiter. Und sagte so, Moment mal, wieso radioaktiver Abfall? Ich dachte, das wäre alles total gefahrlos und sicher und sowas. Und dann, dann fängt er an zu sagen so, ähm, er schließt sich quasi den Menschen so ein bisschen an, die es natürlich in, in dem Ort schon gaben, gab, die das alles total doof fanden und das schon demonstriert haben. Und er war halt auch jemand, also zumindest in dem Film, man weiß natürlich nicht nie, wie viel Fiktion da mit drin ist, ne? Der ganz früh auch gemerkt hat, so von wegen, die hatten so einen, so einen Ausguck gebaut, um quasi Feindbeobachtung zu machen, also die, die Umweltschützer. Mhm. Und dann kam plötzlich Polizei und hat sich abgerissen. Und die hätten dafür, die hatten eine Baugenehmigung dafür, eigentlich. Oder, mhm. es, oder war zumindest beantragt vor Gericht und alles, also sie hätten es niemals abreißen dürfen. Und das sagte war natürlich auch. Damals in der Zeit schon so relativ für sowas, nee. Also wir sind jetzt mittlerweile in Demokratie. Das sind ganz zu düstere Zeiten, dass da einfach die Polizei ankommt und kann machen, was sie will. Das findet ihr nicht gut. Und da fing das quasi schon an, dass also er so ein bisschen mit den, äh, mit den Umweltschützern sozusagen sympathisierte. Und dann es dann halt immer weiter. Und dann irgendwann kommt das dann, sagt er, okay, nee, ihr kriegt meine Unterschrift nicht für dieses, für dieses Gebäude. Und damals musste der Landrat unterschreiben. Mir wie auch klar, ne? es ist ja sein, sein, seine Region da und wenn unsere Unterschrift keine Chance, können die das Ding da nicht bauen. Und dann haben die sich ganz einfach gesagt: Okay, dann ändern wir das Gesetz. Und seitdem müssen quasi Landräte nicht mehr unterschreiben, wenn die äh, Landesregierung sagt, wir möchten da was hinbauen. Also, du hast gesehen von vorne bis hinten, wie sie dann echt so das, das Recht anfing zu beugen. Ich meine, Strauß und Co. kennt man ja auch, ne? dass sie jetzt äh, nicht die überzeugtesten Demokraten waren. Und dann geht es halt darum, wie das Ganze so ein bisschen eskaliert ist, wie auch immer mehr Menschen dazugekommen sind, das verhindern wollten und, und im Ende ist es eigentlich erst durch Tschernobyl gekommen, dass sie so, dass es dann danach, irgendwie zwei Jahre später, quasi dass die ganze Geschichte gegessen war. Aber dass sie wirklich von, von Tag 1 quasi die ganze Zeit kämpfen mussten und auch in seinem Ort, auch sein, der ganze, er war ein SPDler, seine ganzen Parteimitglieder, die haben waren dagegen, was er da macht. Die haben quasi aus, die haben gesagt, wir stellen dich nächstes Mal auch nicht mehr zur Wahl auf und solche Geschichten, aber es war schon interessant, also mal ein Politiker mit Rückgrat zu sehen, sage ich. mal. meine, also der echt so sagt, ob, obwohl das eben sich selber auch komplett, also auch seine, seine Meinung zu ändern und zu sagen, ich habe da Fehler gemacht, sie erst einzugestehen und dann, dann da auch beizubleiben, obwohl er eigentlich auch verlorene Posten war. Also interessant zu sehen, war, war, war ist, natürlich fängt das relativ langsam an, weil es ist ja eben kein Actionfilm, ne? Das ist ja so. Also Dokumentation auch nicht, aber so eine gespielte Dokumentation. Dokutainment. Ähm aber ich fand das sehr interessant, weil es ja auch schon sehr lange her ist. Also man weiß da ja alles nicht, also ich zumindest nicht mehr so genau. Natürlich ist Wackersdorf ein Begriff. Aber wie das da ganz abging und dann eben auch die Polizei kam und dann, dann auch immer die Stimmung. Also erstens waren auch die, gerade diese, die, die, waren das quasi die Ökospinner. So, dann haben die Leute eben auch gesehen, dass dass die Polizei da quasi auf, auf Frauen und Kinder, die da nicht, also irgendwelche Dorfbewohner, die gar nicht groß zu demonstrieren waren, sondern sich jetzt nur angeguckt haben, ähm, auf sie zugegangen sind, wo dann auch die die Stimmung gekippt ist und nachher die ganzen Löffer ringsrum quasi Leute, die alle ankamen und da mit demonstriert haben und am Ende ja auch gewonnen haben gegenüber. Und dann haben sie eben auch Originalausschnitte von Strauß mit eingeschnitten, wo er dann quasi vor Ort ist und dann rumwaltet sozusagen, ne, dieses diese bekannten Zitate von ihm und, und äh, ja, echt sehenswert, kann man sich gut angucken. Sehr hm. interessant.
0: Ja, ich weiß, ich habe irgendwie schon mitgekriegt, dass es, dass es die gibt. Das weiß ich noch, dass ich das irgendwie gesehen hatte, aber...
1: Der hatte auch irgendwie, ich weiß nicht, was, so, ob es kann war oder irgendwo anders, und der hat auch, auch ein paar Preise gekriegt, der, der Film. Der ist, der ist nicht mehr so ganz taufrisch, der hm. liegt ja schon vor langer Zeit auf Arte, aber ich fand ihn auch immer sehenswert. Also ja. keine bekannten Schauspieler drin, das finde ich aber in dem Fall auch gut. Also das, das wird, glaube ich, ablenken bei solchen Thematiken.
0: Ja, wir haben hier, äh, ein, äh, ich kann ein, äh, wie nennt man das? Erfolgabschluss, äh, Erledigung, äh, wir sind durch, beziehungsweise der Kleine ist durch mit, äh, Malcolm mittendrin.
1: Ah, gut, jetzt schon?
0: Ja, er guckt halt jeden Tag ja. so ein, zwei, drei, wenn es hochkommt, folgen. Ja. Und äh, er hatte dann, glaube ich, sich schon ausgeguckt und das hat er jetzt angefangen, wobei wir da mit den Staffeln nochmal genau wieder aufpassen machen müssen, Two and a Half Men. <lacht> okay, Gibt's da, ich, ich weiß jetzt gar nicht,
1: wo die Altersbeschränkung ist, aber ich hätte erwartet, dass die relativ hoch ist.
0: Nee, also 1 bis 8 ist äh, FSK 12 und mhm. ab 9, glaube ich, ist äh, 16. Ah, okay aber auch nicht durchgehend, also wenn ja. er da noch weiter gucken will, dann, ja, müssen wir vielleicht von Folge zu Folge gucken, wobei ich mhm. mich frage, was da, also, naja, wir, wir werden es sehen. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch damit zu tun hat, dass ab der neunten Staffel kam ja der Wechsel von Charlie Sheen zu Aston Kutcher. Achso, ja, danach was danach Katscher
1: Katscher. ja eh vergessen. Also damals war, also, ja? ich habe jetzt auch vorhin nicht jede Folge gesehen, aber es hat dann schon deutlich nachgelassen.
0: Ja. Ja, interessant ist ja, dass die Serie auch von Chuck Law ist, mhm. von dem ja auch Big Bang Theory ist. Ja. Das habe ich bei Wikipedia gelernt. Und äh, als ich dann äh, gesehen habe, wie der Lütte da die, die erste Folge von Tour and a Half Men geguckt habe und ich den, der den Bruder von Charlie mhm. Sheen also der, ne, Charlie Harper heißt er ja mhm. in der Serie und Alan Harper ist ja sein Bruder, gespielt von mhm. John Cryer. Das ist ja tatsächlich der äh, hier Lieutenant Blabla Fischauge aus Hotshots. Mm, das heißt, ja. die sind sich ja in Hotshots schon mal beide begegnet. Ja. Der war ja vor Two and a Half, Ja, ja Dabei habe ich, hab ich gesehen, dass Two, äh, Hotshots äh, auf Netflix ist. Ach. Das heißt, den könnte man <lacht> eigentlich auch mal wieder gucken. Ja. Der ist ja auch so so schön abgedreht. Ja. wobei, ich glaube, den würde ich dann stimmt, den müsste ich mal im Original gucken wie sie diese ganzen witzigen Sachen, wie die im Original überhaupt sind mhm. ja, so ist ja ganz am Anfang ist ja so eine Szene, wo einer mit seinem Düsenjet durch die Gegend fliegt und die ganze Zeit eigentlich nur dummes Zeug redet, da gibt er ja irgendwie einen anderen, äh, gibt der Lichthupe also, also ja, fliegt hinter einem anderen Düsenjet her, gibt ihm Lichthupe und sagt dabei sowas wie, sei auch du ein Lümmel im Verkehrsgetümmel Ach, ja, stimmt, ja, irgendwie so. Ja, 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 und dann frage ich mich so, was sagt er im Original? Oder mhm. als er abgestürzt ist und durch den Aufprall so ein bisschen benebelt ist, summt er so vor sich hin, zart und knitterfest sind alle Frauen aus Budapest, wo ich denke so, wer, 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 wer kommt? Wahrscheinlich die gleichen, die auch die zwei synchronisiert haben,
2: wahrscheinlich.
0: Ja, müsste man mal gucken. Aber wie gesagt, das, das wäre mir, ja, da könnte man wirklich mal Hotshots auf Englisch mit deutschen Untertiteln oder auf Deutsch mit englischen Untertiteln oder, ja, wie gesagt. Ja, mehr habe ich aus der Welt gar nicht. Ja, ich habe Cyberpunk. Also ich habe nicht Cyberpunk, aber also
1: Cyberpunk ja. ist, wieder, ist wieder zu kaufen im PlayStation
0: Stimmt, das war ja, die waren ja offline gegangen. Ja,
1: wobei gelegt. Sony auch sagt so, wenn ihr eine PlayStation 4 habt, kaufst du euch lieber nicht. <lacht> <lacht> also, also es kann zu bla 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 und, und also auf der, ich glaube auf der Pro ist es wohl halbwegs okay, aber eigentlich redet selbst Sony davon ab. Also man sieht das Kauf. Und ja, ich habe da überhaupt keine Ambitionen mehr drin. Wenn überhaupt dann, wenn es jemand als Budget da ist, oder vielleicht auch ein, ein PlayStation Plus Abo oder sowas. Also bin da
0: enthyped komplett mit Ach, jetzt, von dem Ding. jetzt weiß ich auch warum, es hatte, ich hatte irgendwie einen Tweet gesehen, da stand ja irgendwie bla bla also irgendwas mit Cyberpunk äh, irgend so der, der, der Spiel, also die Stadt wo das Spiel auf der PS4 verkommt zur Geisterstadt wahrscheinlich meinen sie damit, dass da kaum NPCs Ach, rumlaufen
1: ja oder vielleicht ist das ist ein Multiplayer vielleicht weiß ich nicht keine Ahnung, ja. ob es noch Multiplayer hat, dass einfach keiner mehr spielt, kann ja auch das mit gemeint sein.
0: Ja, das kann, das kann schon sein. Ne? Aber ich weiß, ja. dass da irgendwas Cyberpunk-mäßiges an mir vorbeigeflogen ist und war noch so ja. irritiert, wieso, weshalb, warum. Aber klar, wenn es jetzt sozusagen wieder frisch in den Sale gegangen ist. Mhm. Ja. ja. als letztes habe
1: ich nur noch Indiana Jones.
0: Ja, so, du so hast... Sollst
1: du mich ja nicht spoilern. Ah, <lacht> Ich habe ja erst den Teil gesehen. Genau. Stimmt, das äh, ist aus dem dritten. Ja, eben. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich den zweiten angucken will. Also ich habe ich, also ich hab ja jetzt mittlerweile natürlich durch die Playstation auch einen UHD-Player. so Also, mhm. also technisch jetzt besonderes, weil Netflix und so ist ja auch alles 4K. Aber ich dachte mir, jetzt besorgst du mal also deine allererste UHD, vielleicht auch die letzte, weil wer kauft sich noch CDs, also Discs allgemein. sowas Anständiges sein. Da habe ich mir gedacht, okay, ist, vor gar nicht so langer Zeit ist irgendwie Indiana Jones als UHD rausgekommen. Mhm. Und soll wohl sehr gut sein. Also habe ich vorher schon gelesen, dass das Bildmaterial, also dass die Quelle sehr gut ist, die haben teilweise nachsynchronisiert, interessanterweise. Mhm. Ähm, ich glaube, als also glaube ich mehr die Deutschen, weil irgendwie die Effekte fehlen oder irgendwie sowas. Äh, was mich aber jetzt nicht so sehr interessiert, weil ich gucke es ja im Original. Also, mittlerweile gucke ich, habe es also damals auf Deutsch geguckt, aber ich glaube, auf Englisch habe ich es noch nie gesehen, das habe ich mir jetzt mal nachgeholt. Ähm, ja, also wie man das erwartet für einen 4K-Film. Sieht super aus, super Tonqualität natürlich und ist halt in Jahrhundert-Jones, ne? macht halt Spaß. Ist schon, äh, schon sehr interessant. Und ich bin mir nicht sicher, es ist also so eine Vierer-Box. So, und ich Dreier-Box hätte ich schon besser gefunden, weil den vierten Teil fand ich jetzt nicht so überragend. Und den zweiten Teil finde ich eigentlich auch nicht so toll. Nee, ich <lacht> das weiß Ding, auch nicht. Deswegen ich mir den wahrscheinlich auch nicht angucken, weil ich, diese mit, ich hätte fast gib mir mein Herz zurück. Ne? Also, ja. Also,
0: Stimmt, den haben wir nicht geguckt. Ja, stimmt, den haben wir nicht
1: geguckt.
0: Alles nicht
1: Die Frau war irgendwie total farblos und so. Und, und das ist mir gerade im ersten Teil jetzt aufgefallen, also für damalige Zeiten sehr progressiv. Also, ja. also sagen wir so, die Frau hatte, war eine starke Frau, sage ich mal. Also nicht so ein Bond-Girl-mäßig, sondern schon... Äh, oh, tough. Ja, tough. Ja, genau. Du würdest wahrscheinlich heute auf twitter auch sich die ersten beschweren, wahrscheinlich so warum man die Frauen denn so maskulin nehmen würde. Das mm. gab es ja auch bei Spielen die Diskussion. Und ich mag sie, ich finde sie auch, sie ist ja auch dann später wieder aufgetaucht. Das war das Gute im vierten Teil, fand ich. Da war sie ja wieder dabei.
2: Mm.
0: Ja, stimmt, das war das einzige, ja. der einzige Ansonst,
1: ansonsten Dieses ganze Kristall und Shia Böffen bin ich jetzt auch überhaupt kein Fan von. Äh, aber wie gesagt, ist, ja, also natürlich ist das schon irgendwie Geschichte. Und deswegen fand ich, es ist ein guter Einstieg für ein neues Medium. Also für mich ein neues Medium.
0: Hm. Nee, wie gesagt, den zweiten haben wir nicht geguckt, wegen der FSK-Einstufung, weil der wegen dieser, wie ich finde, ja, völlig unnötigen Ekel-Szenen also, Ja,
1: und auch sonst war das irgendwie nicht gut. Story. Ja, okay, diese Lore-Szene Lore ist, ist natürlich ganz cool gewesen ja, damals. Ne? Aber das ist es dann auch so ziemlich. Also alles andere
0: fand ich dann nicht so toll. Ja, aber da kann man sich die auch alleine angucken. Ja, also, stimmt. Ne, da muss man jetzt nicht den ganzen Film sich führen. Ja. Und ja, ich ich
1: also was ich finde sehr interessant ist, auf Englisch zu gucken, weil dann die, die Nazis dieses quasi sprechen. ach ja, das ist natürlich schon, schon oh. also man merkt das schon, das ist jetzt nicht es sind keine deutschen Schauspieler an einigen Stellen, ist also es ist nicht ganz so schlimm wie Wolfenstein, ne? also nicht so oh mein Leben, aber das du merkst das schon, dass es das eben keine Native Speaker sind größtenteils, sondern mhm. Schon. Und ich finde diese Szene ja auch so schön mit diesem Kleiderbügel, ne? das ist ein Traum. Wo sie ja, quasi, ja. quasi äh, ja, gefoltert werden soll, immer, und da kommt der Bösewicht rein und du siehst, da so, quasi so einen Nunchak rausholt und im Endeffekt ist das nachher dieser blöde Kleiderbügel in
0: ja. seine Jacke. De, das, das fand ich auch so legendär, weil. <lacht> Ne, er nimmt dieses Ding und hält das so und du denkst so, oh Gott, was macht er jetzt mit dem Ding? Was tut er ihr an und ja. so? Und dann macht er ja auch wirklich so eine so eine ganz elegante so klacker, klacker, klacker. Also wirklich ja. so. Dit, 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 dit. und nein, das ist dieser Kleiderbügel. Und, ja. und das fand ich dann fast, das fand ich richtig geil, dass das Ding will ich haben. So, ja. so ein so ein Unterwegs-Kleiderbügel. Ne? Kannst du bist ja manchmal in der Situation, willst deine Jacke aufhängen. Die Jacke hat nicht diesen kleinen wie so ein Handtuchaufhänger, hat die Jacke nicht, und dann mm. holst du das Ding raus, klacker, klacker, klacker und hängst es auf. Mm. Fand ich, das hat ja. fand ich echt geil.
1: Ja. Und ich finde das jetzt, also gut, also so ein paar, aber die Effekte wirken immer noch gut. Also ja. du siehst klar, das ist so, ein, so eine Wachsfigur, die das schmilzt und sowas teilweise, ne, aber trotzdem, das ist, finde
0: ich, gut gealtert. Sieht trotzdem eklig, muss ich mir trotzdem ja. nicht angucken. Ja.
1: <lacht> ich bin da
0: leicht zu beeindrucken.
1: Ja, oder auch gar relativ am Anfang ist ja gut, ich glaube, Spoiler, <lacht> äh, wo dann eben sein, sein Mitkumpan, was immer, der ihn dann hinten quasi dann von den Pfeilen aufgespießt ja. wird, relativ am Anfang. Das sieht im, also in Anführungsstrichen immer noch gut
0: aus. Also mhm. das, äh, mhm. ja. Ja. Den Schauspieler kennst du vielleicht, hast du die alten Spider-Man-Filme gesehen mit Toby Maguire? Nee. Ach so. War es Tobey Maguire, war es nicht der, der so
1: komisch rumtanzt? Wo es diesen Meme von gibt, wo er auf der Straße tanzt und alle gesagt war es Tobey Maguire?
0: Das weiß ich nicht. <lacht> okay. Mir ging es ja darum, dass in einem Spider-Man, in Spider-Man 2, gibt es einen erst guten, dann bösen Doc ock und der wird von demselben Schauspieler gespielt, okay. der da ihn, ne, der, mm -hmm. ja, der da am Anfang den Kumpel von Indiana Jones spielt. Mm -hmm. Der dann als käse Eagle endet.
1: Ja, genau. <lacht> da hatten sie ja auch mal was Mistbusters, wo sie mal getestet haben, ob man weglaufen könnte. Also gerade so einfach wurde ja diesen, diesen, dieses Idol daraus und rennt ja von den Pfeilen weg. Mm -hmm. Und das geht. Also man kann relativ gut vor so Fallen, die aus den Wänden geschossen kommen, äh, wegrennen. Weil das dann doch ein bisschen dauert, bis der Fall dann da ist. Mm. <lacht> also ja. Wenn ich, wenn ich die Bodenplatte ist noch auf gleicher Höhe sozusagen und wenn ein Pfeil geschossen kommt, dann kannst du davor weglaufen.
0: Mm. <lacht> ja, das ist ja immer so in diesem Film mit diesen Mechanismen, die angeblich über äh, tausende von Jahren intakt geblieben sind und <lacht> ja, auf irgendeine ja, magische Weise.
1: machen die so Riesen und dann trotzdem ver verstecken sie irgendwo einen Hinweis, wie man das Ganze dann umgehen kann. Das kommt ja, ja auch immer dazu.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja. Gut, wie gesagt, ich habe da nichts. Äh, ja, bei mir war es das jetzt auch. was ist auch. Dann kommen wir ja, ja. schon zum fußball und entgegen unserer Art sprechen wir mal über äh, Nationalfußball, weil das äh, Spiel Portugal-Deutschland fand ich nun wirklich unterhaltsam, ohne es geguckt zu haben. Also nur <lacht> äh, nur anhand des Tickers. Ich habe ja sogar getwittert, ich habe auch brav Hashtags benutzt, weil diese dieses Ding mit den Eigentoren war ja wirklich schräg. Ich hab da Geist mitgekriegt. Ich weiß Eigentum von Hummel-Tummels, hummels, aber das war ja das erste Spiel. Das war das erste Spiel, ja. Und dann spielt Deutschland gegen Portugal. Also ich äh, weiß nicht,
1: wie die zwei gewonnen haben, aber das, das war's ja. dann
0: auch. Also, Deutschland soll gut stark begonnen haben. Mhm. Dann hat Ronaldo einmal mit quasi einer Einzelleistung ein Tor geschossen. Also soll irgendwie eine Ecke, also eine Ecke gegen Portugal, soll er aus dem Strafraum geköpft haben, dann ging es einmal übers Feld, nicht alleine mit dem Ball, aber ne? und er hat nachher das Tor geschossen in der 15 Minute. Da waren alle so, oh, das ist ja schon mal, ne? Das macht halt wieder den Unterschied, ne? Die haben ja. halt einen Ronaldo. Und dann hat äh, Portugal es geschafft, innerhalb von vier Minuten zwei Eigentore zu machen. Und die waren wirklich vom Stil, also gerade das eine war vom Stil her wirklich genauso wie das Hummelstor. Mhm. Natürlich waren sie beide komplett unabsichtlich, aber es war beides so, weißt du, Querpässe vor dem Tor, die der Verteidiger versucht. Mhm. Also Stürmer schaffen das. Stürmer schaffen es, einen Ball zwei Meter vorm Tor über die Latte zu lenken. Ja. Verteidiger schaffen es irgendwie nicht. Die treffen immer ins Tor. Mhm. Ja, fiese, ich weiß. Ja, und dann aber, dann war man so, so ging es dann ja in die Pau. Und da habe ich dann halt getwittert, ne? Portugal schießt zwei Tore und liegt 2-1 hinten. Mhm. Weil ich das so lustig finde. Drei fand. Tore dann? Nee, Moment, dann habe ich was anderes geschrieben. Deutschland du hast schießt... Du gesagt, nee, sie haben zwei Tore geschossen, oder? Ja, aber dann haben sie ja drei... Nee, ich habe geschrieben, Deutschland schießt kein Tor und führt 2-1. So habe so. ich es geschrieben. Mhm. Genau. Deutschland, genau. Ja, schießt kein Tor und führt 2-1. Das habe ich zur Halbzeit getwittert. Dann zweite Halbzeit gab es halt äh, zwei reguläre Tore von Deutschland. 51. Havertz und 60. Gosens. Gose, Gosens. Und dann haben in der 67. Äh, haben dann äh, die Portugiesen nach dem Standard nochmal einen Anschlusstreffer gemacht. Und so war dann Endstand 2-4. Und da habe ich dann getwittert, Portugal schießt vier Tore und verliert 4-2. Mhm. was inhaltlich halt auch richtig ist, ja. aber ja. sich komplett schräg anhört. Ne? Ja. Ja. Aber wie gesagt, mich hat das Spiel nur von, auf Basis dieser Zahlenspielereien fasziniert. Da war aber kein Anschlusstreffer. Anschlusstreffer 4 zu 3 gewesen. Ja, also nennt man einen Anschlusstreffer nur der, der den Abstand meine, auf einen verringert? Ja, ich meine schon. Ach so, das siehst du. So. Kannst mal sehen, wie schlecht ich mich <lacht> auskenne.
1: Also, wenn man den Anschluss kriegt, sozusagen.
0: Ja, ne? also, dass man... Ja. Also nach dem Motto, wenn ich 3 zu 0 führe und die anderen schießen das 1 zu 3, aber dann ist es noch, ist nur ein Gegentor. Ja. Ah, ja. Mehr Fußball hätte ich nicht. Ich aber. Also erstens, also nur so als
1: Nebennotiz, die Saison ist begonnen. Also für die zweite Liga. Mhm. Also natürlich nicht keine, keine Ligaspiele, aber sowohl also HSV als auch St. Pauli hat den Saisonauftakt begonnen. Ähm, dann haben wir einen neuen Spieler. Ein Togoischen. Ist das, ist das richtig? Türkischen, ja. ne, Nationalspieler. Geboren in Herford. Finde ich eben eine interessante Kombination. Etienne Amini, nee, Abbas, Aminido. Nee, aber was? ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Äh, Mittelstürmer, äh, ja, Nationalspieler, also schon äh, ja, ne? Schon hat bestimmt was auf dem Kasten, ist irgendwie 20 Jahre alt. Äh, soll, so, ich vermute, so ein bisschen Salasal setzen. Das ist wahrscheinlich hm. der Plan, so ein bisschen. Ähm, genau. Ansonsten habe ich so, so, so ein Halbfußballthema und zwar den Fanladen, weil das natürlich zu St. Pauli gehört so ein bisschen. Mhm. Ähm, die sind verklagt worden und zwar von den Schwurblern von Dock und, ja. und Freiheit ähm, und zwar, weil die es gewagt haben, Schwobler, Schwurbler zu nennen und die haben quasi gesagt, Leute, ähm, ja, wir sind da ja, da, eigentlich haben wir relativ gut. Schien war gut da, wir sind noch mehr verklagt worden, wir haben jetzt ein bisschen Anwaltskosten und äh, haben relativ schnell die Kohle zusammengekriegt, zum Glück. Also das das haben, das ist halt geteilt worden. Ich habe auch gute 19,10 Euro investiert. <lacht> die Summe ist nicht unzufällig. Ähm, und wie gesagt, das sieht ganz gut aus, aber wie gesagt, dass, dass überhaupt diese, also gerade die, ne, die sagen so, ja, wir wollen auch nur die Meinung von anderen hier veröffentlichen und dann quasi direkt die, alle Leute verklagen, die es wagen, Querdenker, Querdenker zu nennen. Finde ich ja einigermaßen bemerkenswert. Mhm. Ja, also das, das sieht nach, also in Anführungsstrichen für Fanladen, das nach dem Happy End aus, also da ist wohl einiges zusammengekommen, ein paar tausend Euro, dass sie das die Anwaltskosten begleichen können. Mhm. Sure. Ja, also es gibt es natürlich fußballtechnisch, also Liga-technisch ja. ist nicht ganz viel zu,
0: zu sagen. Der Große hatte sein erstes Freundschaftsspiel, hatte ich hier ja auch angekündigt, hatte auch mhm. angekündigt, dass ich fotografieren würde, Leider komplettes Zuschauerverbot. Ah. Ne? Niemand auf dem Platz, der nicht irgendwie äh, ja, einen Grund hat.
2: Mhm. Ne?
0: Der nicht irgendwie beim Verein als irgendwie Mannschaftsmitglied gelistet ist. Okay. Später ich als Masseur eben kurz. <lacht> ja, 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 aber dann, wie gesagt, dann hätte ich da wirklich irgendwie offiziell äh, auf einen Spielbericht mit irgendeiner Funktion, die ja. dann auch ich wirklich beim Verein bekleide. Du bist Fotograf. Tja. <lacht> das gibt's wahrscheinlich nicht. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Real Life. Mhm. Und da hattest du eine Impftour ohne Ismus. Weil ist ja kein Impftourismus. <lacht> ich bin ja nicht aus
1: Italien nach München gezogen. Ja, ich bin gepikst <lacht> worden. Ähm, das fing erst ein bisschen nerdisch an. Ich fange mal, ich erzähle mir einfach mal den Tag, weil es ein paar, ein paar Themen anreißt. Also ich, ich wusste ja, ich habe meinen Impfenmin, ähm, das ist ja äh, war ja, also Betriebsärztin. habe ich mir vorher gedacht, okay, fährst du jetzt am besten hin? Ich war mir, ich wusste halt auch nicht, kann man hinterher noch Fahrrad fahren oder nicht. Ist Also kann da theoretisch, man hat es ja oft so bei medizinischen Sachen, dass man dann keine Geräte mehr bedienen sollte und sowas und am Straßenverkehr vielleicht nicht teilnehmen. Also Spoiler vorweg, war überhaupt kein, wäre überhaupt kein Problem gewesen, aber ich bin trotzdem mit der HVV hin. Und das dauert so eine Dreiviertelstunde, Stunden, was machst du denn in der Zeit? Sag da ich mir, oh ja, hast ja eine Playstation, <lacht> mach mal Remote Play. Das hat ja die Playstation 4 auch schon. Und die 5 war auch, aber auch nur mit Playstation 4-Controllern. Du kannst dich halt theoretisch von außen einloggen und dann kannst du unterwegs auf dem Handy spielen. Äh, verbindest dann dein, 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 dein Gamepad mit dem Handy und dann machst du es halt äh, ja, über Fernwertung mehr oder weniger. Das ist ja so eine Art. Ähm, hat überhaupt nicht funktioniert. Also zu Hause alles noch toll. Also da geht es nämlich zu Hause schon los, okay, ich mache es nur im WLAN. Mobilfunknetz biete ich das gar nicht erst an. Ich habe extra geguckt, es muss nicht das gleiche Netz sein. Also müsste es auch unterwegs im, im HVV-WLAN sein. Ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, sicherheitshalber habe ich mir nochmal, äh, Jerry Mix, hier diese, Jerry Mix Farm runtergeladen, dann kann ich es unterwegs noch Filme gucken, wenn das nicht klappt. Verhatze mich auch nicht und ich, ich glaube aber auch so ein bisschen, meine Serie ist schuld gewesen, weil unterwegs hat mein Handy einfach synchronisiert. Hm. Ich habe halt die ganze Staffel sich jetzt aber auf Handy geschmissen und dann hat er halt synchronisiert mein, ich, ich habe alles, was an Medien ist auf meinem Handy synchronisiert er eigentlich mit meiner Cloud. Hm. So, und hatte natürlich unterwegs in, im WLAN von der HVV die ganze Zeit, ohne dass ich es gemerkt habe, die Dateien hochgeladen, was ich ja gar nicht wollte. Und deswegen ging wahrscheinlich die Verbindung nach Hause nicht. Deswegen mhm. hat das also alles nicht funktioniert. Aber ich konnte natürlich trotzdem den Film gucken, weil der war ja lokal auf meinem Handy. Das hat also dann, so habe ich dann die Zeit überbrückt. Ja, die eigentliche Impfung war irgendwie super durchorganisiert bei uns. Ähm also so also Einbahnstraßensystem und es ging auch ganz schnell. Ich habe so ein schönes rotes Bändchen gekriegt für, für den Arm, wahrscheinlich um zu gucken, wer überhaupt berechtigt ist. Weil theoretisch hätte jeder reinlatschen können. Ähm, genau, habe mich kurz. Ich had, also bei uns war es echt super organisiert. Wir haben vorher schon, mussten wir online schon alles Mögliche ausfüllen, die, die Nummer von der Krankenkassenkarte quasi online schon eintippen und dann eben diesen dieses Formular schon vorausfüllen, dass es das eben auch alles ganz schnell ging. Ähm wahlweise mit oder ohne Beratung. Ähm, ich habe da gesagt, brauche ich nicht. Äh, ich glaube, informiert haben wir uns alle mehr als genug in den letzten Tagen. So, dann kam ich da ran, habe mich gepikst und ich habe es echt quasi gar nicht gemerkt. Also ich bin beim Arzt schon mal deutlich schmerzhafter gepikst worden von so einer Spritze. Ähm, ja, hat sie mich da, wie gesagt, hat, hat, hat <lacht> abgestochen, wollte ich schon sagen. Also hat mir der Nadel in den Arm gerammt. Ähm, dann war es das auch, waren irgendwie fünf Minuten fertig, muss mich dann irgendwie noch eine Viertelstunde da irgendwie auf aufhalten, um sicherzugehen, dass mir eben für dich nichts nichts als alles in Ordnung ist. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Das war überraschend und spektakulär das Ganze. Also hm. komplett. Ja, bis in neben. Also weißt du man, diese Viertelstunde guckt, natürlich guckt man auf seine Nebenwirkungen ich mir die Hände eingeschlafen. So. Man weiß ja nicht, ist es nichts daran oder ist es mal acht. Weißt, wenn man auf den Körper hört, dann hört man auch was, ne? Das ist ja das Problem so ein bisschen. Wahrscheinlich ist das hat gar keinen nichts damit zu tun gehabt. Aber danach war auch alles okay. Also dann, ich habe keine Kopfschmerzen, kein gar nichts. Ähm, Habt ihr ja Biontech gekriegt. Ja, das jetzt ist quasi eine Woche um. Also in drei Wochen wäre noch die zweite Dosis dran. Bisher gar nichts an Nebenwirkungen groß gehabt. Ähm, Habt ihr ja nach deiner Empfehlung auch diese App installiert? Mhm. Was kann man wie die SECWAG oder so ähnlich? Wie hießen die?
0: Safe weg
2: Ja,
1: also ist, genau. Da muss halt, genau. man halt echt die, die Chargenummer eintragen. Und dann fragt er, also du kriegst quasi regelmäßig Notification, also gar nicht jeden Tag, so also der Abstand ein bisschen größer. Sagen, haben Sie heute Nebenwirkungen? Nö, haben sie heute Nebenwirkungen? Nö, also quasi das mehr ist es bei mir ja nicht. Ähm, also gut, ersten Tag Nebenwirkungen, ja doch. Äh, Schmerzen an einer an einer, an einer stelle Stelle, was ist ja, glaube ich, jetzt eigentlich nichts Ungewöhnliches, ne? Also. Mhm. Das, wenn man da irgendwo gepickt wird, dass es so ein bisschen wehtut in den Muskeln. Das war es dann aber auch. Aber auch nicht nicht nicht, also nicht krass. Also so ein, so ein, so ein steges Schlimmer, so ungefähr. Äh, ja, und jetzt warte ich ab. Also die zweite soll ja ein bisschen, also zumindest die Häufigkeit höher, gerade so Richtung Migräne und sowas, ja, wo ich ja leider äh, leidgeplagt geplagt da hatte, hatte ich schon ein bisschen Schiss vor. Aber natürlich, also Schiss in Form von ist, ist ein, zwei Tage unangenehm wahrscheinlich. Ähm, ja, aber ich lasse noch so ein bisschen hin. Wie gesagt, die erste Dosis war echt total un unspektakulär. Und ja, hm. ich bin froh, gut. wenn ich mit dem ganzen Kram durch bin und dann wieder ganz hartwegs normales Leben führen kann, sagen wir mal ja. so.
0: Gut, ja, ich hatte hier äh, einen kleinen äh, spa handwerklichen Spaß. Also meine Frau ähm, wollte in den Keller. Und wir haben im Keller unten halt... Geh niemals
1: durch diese Kellertür.
0: Ja, und da ist halt so ein kleiner <lacht> Kellerflur und da ist halt eine Lampe. Und in der Lampe war unsere aller allerletzte klassische Glühlampe mit Glühfaden.
2: Mhm.
0: Und die hat das gemacht, was solche Lampen gerne tun. Sie ist durchgebrannt. Ja. Ich so, ja, kein Problem. Setzt du da eine von deinen schönen LED-Lampen ein, stellt sich raus... Wir haben keine LED-Lampen mehr im Vorrat, was mich ja. total irritierte, weil ich weiß, dass ich da eigentlich erst nachgesucht habe und äh, weil ich die letzte verbraucht habe und dann dachte, ja, dann musst du mal neue kaufen. dann habe ich eben welche gesucht, die genau dem entsprachen. Und irgendwie bin ich wohl zu keinem Ergebnis gekommen. Jedenfalls hatten wir keine mehr. Mhm. Habe ich erstmal was völlig anderes. Also wir hatten noch, wir hatten noch eine normale Glühlampe, aber weißt du, die so halb verspiegelt ist.
2: Mhm. Ja. So,
0: die war natürlich nicht so toll geeignet, aber es ging erstmal. Das war das kleinere Problem. Meine Frau hat dann vom sozusagen vom Edeka eine LED mitgebracht, gibt es ja auch so richtig noch so kugelförmig. Mittlerweile gibt es ja diese Maiskolben. Weißt du, das mhm. sind so so Säulen, wo dann so ganz viele von diesen ja. SMD-LEDs und mhm. das sind noch wirklich Glaskuppeln, wo dann so mehrere Streifen drin sind. Was? Mhm. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn man die sieht oder so. Naja. Dann hatten wir also wieder ein funktionierendes Leuchtmittel. Aber was auch passiert war, der Schalter war durchgeschmort. Mhm. Also der ließ sich nicht mehr kippen. Der stand so ungefähr in der Mitte. Und wenn du oben gedrückt hast, hat er so ein bisschen nachgegeben. Wenn du unten gedrückt hast, hat er ein bisschen nachgegeben. Aber er ist weder in der einen noch in der anderen Position eingerastet. Und mhm. Strom floss auch keiner mehr. Und da dachte ich mir, na super. Baumarkt hatte ich jetzt keinen Bock hinzufahren. Habe ich dann halt auch bestellt. Buschjäger, Wechselschalter. Also es muss ein Wechselschalter sein, weil die Lampe lässt sich natürlich oben an der Treppe und unten an der Treppe schalten. Mhm. Ist also ein Wechselschalter. Ja. Ich war dann auch am Überlegen, hm, oberhalb von dem, also, oberhalb von dem Schalter, also genau genommen sitzen oben an der Treppe zwei Schalter. Nämlich der Schalter für die Lampe unten und der Schalter fürs Flurlicht. Mhm. Den benutzen wir aber so gut wie nie. Und dann war ich mhm. schon am Überlegen, dann tauschst du einfach, weil dann hast du unten also die im auch,
1: auch Wechselschalter wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das Problem ist, ich war mir nicht 100% sicher, weil im Flur haben wir drei Schalter. Ja. Ne? Und für eine, wenn du mit drei Schaltern eine Lichtquelle schalten willst, muss, brauchst du zwei Wechselschalter und einen Kreuzschalter. Mhm. Und ich wusste halt nicht, welcher von den dreien ist der oh. Kreuzschalter. Mhm. Und ich dachte, bevor ich da jetzt alles auseinanderschraube und dann sehe. Das ist der Kreuzschalter, habe ich gesagt, dann leben wir erstmal ohne Lichtschalter und äh, ja, habe dann halt einen äh, Wechselschalter bestellt, eingebaut und dann funktioniert da auch wieder alles. Aber ja, das hatte ich auch noch. Ich habe mir den Spaß dann gemacht und habe den Wechselschalter, der nicht mehr funktionierte, auseinandergenommen. Also richtig, ne, komplett mhm. wirklich in alle Einzelteile zerlegt. Und dann hast du gesehen, dass da wirklich äh, komplett schwarz verschmort war, der Innen drin. Ja. Ne? Hätte ich nicht gedacht, dass ein Lichtschalter auch mal so wegbrutzeln kann. Und ist natürlich noch wieder ein Argument, was für diese LED-Lampen spricht, weil ich wüsste nicht, dass das da passiert. Da hast du halt nicht diese... Da ja, mit...
1: brennt ja nichts durch. ne Na? Also kann ja kein Kurzschluss
0: quasi entstehen oder sowas. Ja. Gut. Ja, und dann kommen wir mal zu deinen Lieferants Wobei du ja sagst, der erste ist nur ein halber. Den habe ich genannt, ungewolltes Prime.
1: Ja, also ich habe ja... Ähm, also ich hatte... Es fing ja damit an, dass ich ja meine Tupperdose, also die, also wie bei Lego keine echte Tupperdose war, ähm, quasi den Deckel auf verhärtet hab liegen lassen. So, und das ist der Deckel angeschmort. Ich habe das natürlich, merkt man ja schnell, weil riecht ja, aber der war quasi nicht mehr befestigbar, der Deckel. Und da habe ich mich entschieden, okay, du brauchst jetzt einen, ne ich habe echt nur einen. <lacht> da kommt wahrscheinlich viele nicht mehr da klar, äh, also nicht mit hin. Habe ich jetzt bestellt mal neun. Ich wollte aber dachte, guck mal, was es so gibt. Und habe mich dann entschieden, jetzt nimmst du mal kein Plastikdings gedönt, sondern mal was Anständiges, ähm, substanzielles quasi. Und da habe ich eben was gefunden, so aus aus so Glasschädchen stattdessen, so im Viererpack. Ähm, mit so Bambusdeckeln. So, also mit den Glasdinger kannst du natürlich alles machen, also waschen, kannst in den Ofen schmeißen, was auch immer. Ähm, die Decke selber nicht, weil die haben auch so einen Gummiring. Also da steht zwar groß ohne PVC, aber wahrscheinlich ist es einfach nur ein anderer Kunststoff, weil das ist ein Gummiring. Ne? Muss man ja auch haben, soll ja auch nicht verschließen. Ähm, ansonsten kann man die ganze Mal äh, ja, in die Schischmaschine den Rest quasi reinschreiben. Ist ja ist ja Glas. So, aber das, das habe ich mir halt bei eBay bestellt. habe ein bisschen rumgeguckt, was gibt es. Da fing es ja an mit diesem einen, der, der gesagt hat, ich verkaufe den achtteilige Set und das waren im Prinzip vier, vier Schäche mit vier Deckeln und dann achtteilig das achteilig genannt. Habe ich bei dem schon mal nicht bestellt. <lacht> ähm, der Witzig, ich, ich wollte ja keine acht Teile haben, 4 hätten mir gereicht, aber da, dass man mich so versucht zu verarschen, das wie viel für den Grund da bestellt, so auf gar keinen Fall. Hab dann wieder was anderes gefunden, ist glaube ich auch recht hochwertig, äh, auch preislich, also jetzt nicht nicht krass, keine Ahnung, äh, Prada-mäßig oder sowas, sondern schon im normalen Bereich, aber eben schon was was Hochwertiges, so wie das mit Bambusdeckeln und so. Ähm, ja, kam dann aber, ich bestelle ja bei Ebay oder wo auch immer, also gerne auch Otto und so, ähm, aber das, das gab es halt sonst nicht so bei meinen üblichen Shops. Hab das dann bestellt und dann fiel mir auf so, ähm, ich bin ja Amazon-Verweigerer, dann kam das Mistding doch wieder im Prime an. Also obwohl ich es dann bei Ebay bestellt habe, haben die es logistisch dann wahrscheinlich aus ihrem Amazon-Lager mhm. quasi verschickt.
0: Achso, die gibt es wahrscheinlich, all, ja, auch bei Amazon. Das hatte ich hatte und ja und bei,
1: mein, beim Filament auch schon mal gehabt, dass das. Obwohl interessanterweise, also ich glaube, also de, da, der der Verkäufer ist auch der Hersteller eigentlich. Hm. Also es ist jetzt kein Reseller, sondern das den Produktnamen, den ich schon wieder vergessen habe, der stand halt auf dem Karton drauf und das war auch exakt der Verkäufer, hieß halt auch so. Hm. So, und die haben sich wahrscheinlich auch ihr ganzen Kram outgesourced sozusagen und dann machen das, lassen uns über Amazon machen. Achso, also es ist jetzt nicht schlimm. Also es ist nur ein bisschen blöd weil ich eigentlich ja nicht, nicht Amazon möchte. Hm. Ja,
0: das war der harmlose Lieferant. Gut, kommen wir zu dem ersten bösen Lieferant. Welchen hättest du denn gerne? Damit ich nichts ändern muss, ich habe es genannt Lost PS4.
1: Ja, da habe ich tatsächlich heute, ähm, nee, das, das, ich fange es vorne an. Also, ich habe bei Ebay, also da ich ja meine PS5 habe, habe ich meine PS4 reingestellt, weil die PS5 ist ja, ich habe mir Disk-Version bestellt, abwechskompatibel, brauche ich die PS4 ja nicht mehr. Habe also meine PS4 Pro reingestellt mit einem Controller, habe ich ja erzählt hier schon, ich habe das Ding aufgeschraubt, zu gucken, was für eine Festplatte drin ist, ob es noch die Original ist oder ob ich da mal rumgefummelt habe und eine SSD eingebaut habe oder so, hatte ich nicht. Ihr ja, habt die bei Ebay eingestellt, habt irgendwie gut 200 Euro gekriegt ähm, für das Ding, also ganz viel, viel die Pro plus ein Controller und das war's und ja, Netzstecker. Stecker. Ähm, so, und dann war das Ding so, ja, ich habe ja immer noch ein bisschen Probleme mit meinem Drucker. Dachte ich, okay, druckst du mal wieder an der Parkstation aus. Kannst ja machen, den Label aufdrucken und dann verschicken. Ich habe jetzt zwei in der Nähe, so ganz, 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 ganz klein beim, äh, beim Netto. Der ist aber nervig, weil der hat auch einen ganz kleinen Scanner. Der kann quasi eigentlich nicht mal die die Postbankkarte da richtig einlesen. Der muss ja also immer per Hand eingeben, die Zahl, dass, was nervig ist. Und es gibt eine beim Aldi, das ist eine große Packstation, die hat einen großen Scanner und das funktioniert auch einfach eigentlich. So, habe also diese online frankierung gemacht, gehe mit meinem QR-Code auf dem Smartphone zu sagen zur Packstation hin und der wird diesen QR-Code nicht einscannen. Das hatte ich ja letztes Mal schon mal gehabt, dass es das ewig gedauert hat. Er kam auch irgendwer vorbei, sagte so, ja, also der QR-Scanner hier, der geht schon, geht quasi derzeit gar nicht mehr. Also der kannte das schon, vergiss es. Da okay, dachte ich, okay, fährst du jetzt wieder nach Hause, druckst du den Scheiß doch irgendwie aus, Also das geht schon, ich muss da irgendwie in schwarz und super fein und keine Ahnung, dann geht es beim dritten Versuch, das, das ist nervig, aber irgendwie geht's. Da dachte ich mir, nee, fahr mal zum Netto, zu diesem kleinen Blöden. Naja, ähm, vorab, man kann auch diesen QR-Code, hat er ja auch so eine Zahlen-Buchstaben-Kommission, kann man auch per Hand eingeben. Da sagte die Packstation so, nö, kann ich nicht. Ist ungültig. Super. Da ich so, okay, ich mach das Ganze mal beim Netto. Bei diesem klein. wusste ich auch, also der Scanner ist viel zu klein für QR, das kann gar nicht funktionieren, weil es ist so ein, so ein Schlitz. Mm. Das ist nicht so ein quadratisches Ding, sondern ist so ein ganz kleiner, schmaler Schlitz. Also als wenn man da, wie bei einer Kasse was rüberziehen, wahrscheinlich auch anders auch rüberziehen wollte. Aber auch da kann man ja den QR-Code mal so eintippen. So, und dann, dann kam dann irgendwann so, ja, hat er erkannt, und ich habe mich gedacht, der hat ja gar, kein, gar keinen Drucker, diese Parkstation. Mm. Weil normalerweise bei anders anderen ist ja, du druckst dann, dann das Etikett aus, scannst das nochmal ein und schmeißt es dann rein. So, und dann kam nur so, ja, alles klar, legen Sie es ein. Ihr, ihr stand auch irgendwie im Display der Postbote, also der fahrer wie die offizielle Bezeichnung war, druckt dann das Etikett für Sie aus, klebt es drauf und nimmt das mit. Mm. ja. Und ich glaube, der DRL-Fahrer wusste nicht, dass er das ausdruckt und draufklebt. Also, weil <lacht> irgendwann kam so nach einer knappen Woche kam so von der von der Käuferin so: Ja, hallo, äh, also total nett. Ähm, packstatt äh, meint das Paket, wo ist denn das? Ich warte hier sehnsüchtig auf die Playstation. Habe ich die, die äh, Verfolgungsnummer äh, geschickt, so von wegen: So, hier ist. Ich habe zum Glück, zum Glück, weil anfangs es kam noch so von wegen, wollen Sie die Benachrichtigung haben, und Ich gesagt, nee, ich hatte keinen Bock, die E-Mail-Adresse einzutippen per Hand, ne? weil ich auch meine Karte nicht einscannen kann. Aber zum Glück, weil das über Ebay gedruckt war, habe ich trotzdem eine Nummer gehabt und da stand auch alles drin. Da stand auch drin, ich habe es eingelegt und es wurde auch entfernt, also ne, wurde entnommen <lacht> ähm, vom, vom Postboden-DRL-Fahrer in. Ähm, und habe dann, ja, und dann habe ich. Dann habe ich dann aber gesagt, okay, wahrscheinlich ist, also ich gehe davon aus, dass dieses Aufkleben einfach nicht passiert ist, ja. weil warum sollte dieser Status vorweg, wurde entnommen und dann ist das Ding komplett für alle Zeiten verschollen, das kann ja nur das gewesen sein, ähm, ja, habe dann erst bei DHL, ähm, ja, nach ne, Verfolgung nicht, also Suche quasi eine mhm. der Paketsuche beauftragt, ähm, das ist auch noch spannend, da musst du eben eine, eine Rechnung mit beilegen, wo sowohl Sender als auch Empfänger drauf zu erkennen ist.
2: Mmh.
1: Ja, das ja, hast du bei Ebay aber jemand. nicht. Bei Ebay hast du zwar die Empfängeradresse, aber bei mir steht nur mein mein, 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 mein Ebay-Handle. Mmh. Also dieses dieses Pseudonym. Da ja. kam jetzt noch nichts zurück, vielleicht reicht das auch. Also da kam nichts zurück. Ich habe das plus plus Kontonummer angegeben und ich habe dann der Verkäuferin, weil es auch zwei Wochen um sind, gesagt so, äh, ich, wir warten das jetzt nicht ab, ich gebe dir das Geld zurück, weil die will ja auch irgendwie eine Playstation haben, will ja, jetzt ja. In drei Wochen warten, weil das steht bei DL ja. halt auch. für wegen kann bis zu drei Wochen warten und, Komma, fragen sie nicht nach. Mhm. So, ja, ich hab das dauert nur gespielt. länger. <lacht> Deswegen habe ich gesagt, ich gehe davon aus, das Ding ist einfach verschütt. Das liegt jetzt
0: irgendwo in den, weißt du, so Indiana Jones-mäßig, weißt du, in diesen großen Lagerhallen. Ja. Das Problem ist ja auch, <lacht> da ist ja nichts drauf. Das heißt, die wissen nicht, woher, die wissen nicht, ne. wohin. Das heißt, das liegt jetzt wirklich wahrscheinlich irgendwo auf dem Rollwagen und irgendwann weiß ich nicht geht's ich bei Weihnachten versteigert.
1: Vielleicht, wenn jetzt Versteigerung machen, machen die machen die verschlossene Versteigerung nicht, ja, weil dann könnte ich es ja billig kaufen, weil ich weiß ja. was drin. ist. Ich weiß wie der Karton <lacht> aussieht.
0: Im Karton drin ist auch nichts, ne? Was irgendwie nee, hinweist? Gar nichts.
1: Nee, da ist ein Controller und eine, und eine PlayStation.
0: Ja, ich dachte vielleicht ein Zettel, nee, den man nee, bei eBay ausdruckt so als. Mäh. Nee, nee. Ja, es ist, es ist türkisch.
1: Es ist glaube ich, es ist Weihnachtsverpackung. <lacht> also außen diese Banderole, die war ganz bei Lidl oder Aldi beim Angebot, weißt du, dieses mhm. Klebeband, das ist irgendwie so in Pink mit Weihnachtsbäumen drauf. Aber das gibt natürlich jetzt auch kein... Ja, ja ich, ich habe mir abgemacht, ich, ich habe ihr das Geld schon quasi zurückgegeben und äh, wenn der da doch ankommen sollte, die Annahme verweigern, aber ich glaube, das den kommt nicht mehr an, nee. sondern, und ich weiß jetzt mittlerweile, ich habe mittlerweile auch meinen äh, vor kurzem jetzt meinen Garmin verkauft, mein Garmin Edge 1000, meinen ehemaligen Fahrradcomputer, primär weil er nicht mehr lädt, Gab trotzdem nur 70 Euro dafür. Mhm. Aber da habe ich schon gesagt, nee, das habe ich dann jetzt ausgedruckt und draufgeklebt, weil das das mache ich nicht nochmal mit ja das ist ja wie, das weiß man ja auch also die ganz flex auch Sub, Sub 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 Unternehmer weißt du die sind dann auch nicht anständig geschult vor deswegen kann man die vielleicht auch gar nicht so willig vorwerfen den
0: Menschen Die machen das,
1: das Ding auf sie das gewohnt die da räumen das Ding leer schmeißen das Auto fahren los
0: ja und hinterher machen sie sich dann Gedanken wenn sie es dann aus dem rausnehmen und dann scannen und dann sehen oh ist ja gar nichts drauf ja aber naja vielleicht irgendwo muss der Vorgang bei denen ja in der Datenbank sein also
1: wie gesagt, zum Glück ist es ja im, im Tracking zu sehen, dass es entnommen wurde, also das, ja. das ist ja schon mal schon mal gut, deswegen bin ich ja auch fein raus und mhm. ich, ich habe ja auch alles gemacht, wie man es machen soll, also die L-Seite steht da auch extra, ne? auf der Website auch, wenn die Packstation kein Drucker hat, kein Problem, legen sie es ein, wir holen es ab, kleben es mhm. drauf, machen das für sie. Ja. So Ja, das wusste der Mensch da wohl nur irgendwie nicht. Gut. Also, ja, für mich ist es ein bisschen eine neue, für, für die Käuferin ist das natürlich blöd. Ja. Also deswegen habe ich jetzt ja auch gesagt, ich warte jetzt nicht irgendwie drei, vier Wochen ab, um bis das Geld zurückkriegt sondern dass du dann quasi sich woanders eine besorgen kann.
0: Ja. Ja, dann habe ich als nächstes Return to Steel Series.
1: Ja, da das ist quasi im Aufgeben. Begriff. Also es, es fing ja mit einem Fehler von mir an. Das muss ich ja schon ehrlicherweise sagen. Es ging ja um diesen Receiver für mein, für mein Headset. Den ja du vermisst
0: dass, hast und der genau, aber nur dann im
1: Und dann war der aber nicht. Dann habe ich den doch wieder gefunden. Als ich, ich hatte den eigentlich schon stornieren wollen, als er noch gar nicht unterwegs war. Das, dieses, diese Thematik wiederholt sich gleich nochmal. Und bin auf die Website gegangen und habe gesagt, ich storniere. Da kam nur als Fehlmeldung, es geht nicht. So hm. und dann wirst du auch weiter, also du kriegst du eine Eingabemaske. Da ist quasi die Bestellnummer schon vorausgefüllt. Ne, hm. dann musst du, okay, dann sagte, hat nicht geklappt. Du glanzst dann auf der gleichen Maske wieder nach einem Klick, nur dass dieses, dieses vorausgefüllte geschützte Feld plötzlich ein Eingabefeld ist ein Textfeld, wo man selber was einkragen kann. Gut, da habe ich dann nochmal die Bestellnummer eingetragen. Ich Sagte so, nee, Ihre Bestellung, die gibt es hier nicht. So dann habe ich nochmal mal diesen dieser Beleg, der dabei war, sah aus wie so ein Kassenbon. Da waren noch so zwei andere Nummern drauf, die habe ich auch probiert, ging auch nicht. Super. Habe ich gedacht, okay, nee, das kam ja später, genau. Das war ja noch, erstmal noch, ist unter erst habe ich gedacht, okay, liegt vielleicht daran, vielleicht geht das erst, wenn das Ding verschickt worden ist, geht halt nicht direkt. Was halt echt schlauer gewesen wäre, weil das, ich weiß nicht, setzen die Dänemark, also ich versandt ist 10 Euro für so ein 2-Gramm-Teil. Ähm, ja. Da kam es halt irgendwann an, dachte ich, okay, ähm, da waren wir im Aufnehmen hier gerade. Das war bei der letzten Aufnahme kam die Post ja an, ist der UPS war das. Und da habe ich es halt nicht annahme verweigert, sondern erstmal angenommen, also ich schick es halt zurück. So, und dann geht es halt immer noch nicht. Und auf dieser Website gibt es nirgends von eine Kontaktadresse, nix. Du hast nur so einen blöden Chatbot, der dich dann immer wieder auf dieses Formular leitet, egal was du willst, <lacht> wo es dann nicht weitergeht, weil er die Nummer nicht annimmt meine letzte Aktion war, ich habe an Support-Ad und an Sales-Ad quasi eine E-Mail geschickt. Bei Sales-Ad kam zurück von wegen, diese E-Mail kennen wir nicht, Returning to Sender, und bei, bei Support-Ad kam gar keine Antwort jetzt seit einer Woche.
0: Hm.
1: Also, und einfach ja.
0: Info? Postmaster? Webmaster?
1: Ja, ich hatte ja gedacht, Support gibt es doch bestimmt, aber äh, ja, es ist auch kein kein, vielleicht wäre es auch sowieso, wenn da oben kommen wir, die zahlen jetzt 10 Euro für den Versand, hätte es sich so fast nicht mehr gelohnt. weil Kann man ja, mhm. aber dass sie sich also das ist gar nicht so sehr totstellen sondern dass sie das so stümperhaft gemacht ist. Da, anfangs fing es ja auch an, dass ich auch so einen Course-Error kriegte, wenn ich mit der DE-Domain reinginge, also auf die ich automatisch umgeleitet wurde. Also ich musste ja so schon die URL rumfaken und allen Scheiß, dass ich überhaupt auf die Office Seite kam, auf also mhm. die Support-Seite. Also so furchtbar und ich weiß bei dem, ich den, weißt du, du kannst bei AliExpress, da ist okay, da weißt du, okay, nach China zurückschicken, notlich, aber dann ist es eben auch nur der halbe Preis. ne? Aber das ist eine Marke, die ich mir nicht nochmal antun werde. Also so der <lacht> Kopfhörer ist ganz okay, das will ich gar nicht sagen, aber wenn es so alleingelassen wird da als ähm, Sachen Support.
0: Ja, das Support kostet halt. Ja. Ne? Ja, das da kann man viel Geld sparen, wenn man da nichts ja. investiert. Ja, das stimmt. Ja. ja, und dann als viertes haben wir Too Late to Storno.
1: Ja, das ist so ein bisschen Déjà-vu, vom wegen schon, schon neben, bevor es versandt worden ist. Also, diesmal bin ich beim Globetrotter angekommen. Also ich habe heute, mein Paddelbole ist ja kaputt. Also ich habe mhm. ja nur, <lacht> also to be continued vom letzten Mal, und da habe ich mir jetzt entschieden, okay, komm, jetzt holst du dir ein anständiges Paddelboot. Ich wollte das ja eigentlich später machen, und aber war halt so schönes Wetter angesagt fürs Wochenende. Dachte ich mir, jetzt bestellst du das. Die Auswahl ist deshalb nicht, nicht so ganz krass groß, weil. Also es, natürlich gibt es Kraupner, da geht es aber 200.000 Euro los ungefähr. So, das ist jetzt ein, eine Dimension, auf die ich nicht gehen wollte. Wobei das. Dann, dann gibt es eben noch. Nee, nicht Guantanamo. Wie heißen die? Nee, so ähnlich. Eh also natürlich heißt ich nicht Guantanamo und die kriegen so ähnlich. Eh so, die sind halt überall ausverkauft. Weil natürlich Leute alle, sieht man ja auch und jetzt halt alle wie blöde am Paddeln sind und sich Boot weggekauft haben. Und dann bin ich jetzt gelandet bei... Äh, warte mal, ich mal ganz kurz Google einschmeißen. <lacht> das Ding heißt Evolution. Äh, Kajak, genau. Die Firma ist eigentlich auch eine bekannte, also für Leute, die sich in dem Bereich auskennen, sagen wir es mal so, ne? Ähm. Advanced Elements, genau. Das ist eine mhm. amerikanische Firma, die eben auch relativ bekannt sind. Also waren wir eine der ersten, die auch vor allem diese Dropstitch-Boote gemacht haben. Also Dropstitch ist ja aufblasbar, aber mit relativ hohen Barzahlen und du hast halt so vertikal immer so PVC dazwischen. Du hast also nicht eine große Luftkammer, sondern ähm, stabilisiert sozusagen durch Kunststoffelemente und deswegen sehr mhm. hohen Druck und deswegen sehr stabil. Mhm. So, und äh, ich hätte sonst gesagt, okay, us firma will ich nicht, aber der Shop ist halt ein deutscher Shop. ne?
2: Also,
1: äh, der auch durchaus äh, kennt man ja, gerade als Hamburger. Ähm, wenn da was mit ist, dann habe ich ja Garantie und alles. Deswegen und wie gesagt, die Tests sehen gut aus, wie man so gesehen hat, sogar so YouTube und so. Und äh, ist relativ frisch auf dem Markt, dieses Modell, dieses Full-Drop-Stitch, weil meistens ist Drop-Stitch nur der Boden. Also der Boden ist hart, das ist tatsächlich das gleiche Technik, die auch diese, diese Stand-Up Dinger haben, ne? diese Stand-Up-Boards. Mhm. Das ist quasi auch Drop-Stitch, exakt gleiche, ist also bretthart und aber eigentlich hast du so die Außenkammer also normale Luft und bei dem ist halt alles Drop-Stitch. Ähm, Genau, deswegen habe ich, da gab es derzeit auch wesentlich, es gibt zwar ein paar Anbieter, aber im Wesentlichen ist das bei Globetrotter quasi, was auch das Einzige, was Globetrotter derzeit so mehr oder weniger im Angebot hat, wenn man nicht in die Kategorie möchte, 2.000 Euro plus X, mhm. wo ich nicht hin will. Ihr ähm, ja, habt das bestellt, hab dann, dann ist was ganz Komisches passiert, also erstens ist mein Name schon ganz komisch in dieses Formular gekommen, ich weiß nicht wie, ich heiße jetzt auch Ole AL mit Vorname und dann den Rest vom Nachnamen als Nachname. Also auf dem Adressenkleber sieht es halt korrekt aus, nur dass da quasi mehr mm. Zeigen im Nachnamen ist. Und das andere habe ich auf jeden Fall garantiert, sehr falsch gemacht. Bei, bei der habe ich mich vertippt. Die fängt bei mir mit 2.2 mm. an und ich habe 3.3 am Anfang getippt. Äh. So. Deswegen habe ich dir ja auch angeschrieben mal gesagt, äh, die Support, der übrigens sehr schnell reagiert hat, das muss man auf jeden Fall schon mal so gut erhalten. Leute, ich habe meine Posterzahl vertippt. Äh, könnt ihr das mal eben korrigieren? Das war irgendwie fünf Minuten, nachdem die Bestellung rausgegangen ist. Ich kam zurück so, nee, also da haben wir nur ganz kleines Zeitfenster. Also die Antwort die kam echt in einer Viertelstunde oder sowas. Äh, ganz kleines Zeitfenster, das können wir jetzt leider nicht mehr machen. Keine Chance. Da ich mir, okay, also die Post wird wohl so blöd nicht sein, das kriegt man hin. Straße stimmt, Hausnummer stimmt, Ort stimmt und dass da die zwei Zahlen falsch sind, das kann man dann ja so erahnen. Ne? Wenn man sich dann irgendwo in irgendein System das eintippt, dann wird er eine Post herausspucken, die sich nur in diesen ersten zwei Zahlen ändert. Gut, und dann kam passierte vier Tage lang nichts. Nach vier Tagen ist das Mistding erst verschickt worden. Hm. So, Super. von wegen, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Ich habe mich schon aufgeregt. Also ich habe ja immer geguckt, wann geht das Tracking los. Du siehst auf der Seite steht auf Neu, und es gibt noch kein Tracking. Habe auch schon versucht, kann ich stornieren, ging nicht. Es gibt keine Stornierbutton. Auf der Seite, weil sonst hätte ich es storniert und hätte, hatte schon gedacht, dann holt sich es halt auch im Bahnberg ab, weil die haben ja auch welche äh, vor Ort. So, hätte ich ja halt direkt selbst abholen können. Ging halt nicht, weil du konntest dich schonieren online. Ja, und dann nach vier Tagen geht dann jetzt los. Ähm, wir hätten viel Zeit gehabt, das Ganze <lacht> zu stornieren, zu in Ordnung zu bringen, was auch immer. Ähm, und dann habe ich jetzt im Tracking gesehen, so, das ging jetzt direkt nach. Bielefeld. Es mm. ging irgendwie Neustrelitz los, da ist irgendwie Zentrallage wahrscheinlich oder sowas. Dann erstmal nach Bielefeld, hätte dann auch irgendwie Samstag noch ankommen sollen, so gerade eben, also ging Freitagabend los. Und dann ja, dann siehst du, okay, also in Neustrelitz äh, vorbereitet für, das, für den Zielort, dann ist es in Bielefeld und wird wieder vorbereitet für den Zielort. Äh, und von da aus geht es dann wahrscheinlich irgendwann, ist es ist noch nicht in Hamburg, es ist derzeit noch Stand vorbereitet für den Zielort und zwar vom Bielefeld aus ich hätte erwartet dass sie so ein zentrales System haben dass sie beim losschicken schon gucken ob das passt und nicht erst erstmal hinschicken und dann guckt sich einer das per Hand an oder wie auch immer nee. äh, ja,
0: das also, ist achte. so weißt das ist so ähnlich wie mit Kontoinhaber auf einer Überweisung da kannst du auch holadrido die schreiben das interessiert niemanden
1: ja ja, wie gesagt, das ist jetzt Vorbereitung für weiter und zwar zum zweiten Mal schon in Bielefeld. Also das erste Mal war Samstag, 5.30 Uhr und jetzt zuletzt heute um 10.14 Uhr, immer noch in Bielefeld Vorbereitung mhm. für den Weitertransport. Bin ich mal gespannt. Also offiziell soll das angeblich morgen ankommen. Ja, <lacht> so so Zahlen off by one, so ein Drama. War, eigentlich war der Plan natürlich, letztes Wochenende wollte ich schon los schon los, los, lospaddeln, ne? da war ja super Wetter. Das war ja das eigentliche Ziel. Und äh, ja, also diesen Samstag, wenn es dann da ist, für, also jetzt ist es erstmal nicht mehr ganz so dringend, weil bis Samstag ist ja noch ein bisschen hin, ähm, ist das Wetter noch okay, sage ich mal, zum Paddeln. Ich werde auf jeden Fall trotzdem die, die Billentour machen, wenn es dann nicht gerade gewittert. Aber ich hätte natürlich extrem gerne letztes Wochenende. das war jetzt super Paddelwetter gewesen, eigentlich. Hm. Also gerade die Hitze dann bis halt im Wasser oder am Wasser und dann ist es kühlt natürlich schon gut ab. Äh, ja, ich werde darüber berichten, wenn es dann irgendwann hoffentlich ankommt, <lacht> vielleicht ist nicht nachher die Playstation drin. <lacht> mhm. das zusammen und die beiden landen zusammen in so, so einem ganz komischen Diaspora-Lager, mhm. da keiner weiß, wo es hin soll. Ja. ja, bin ich mal gespannt.
0: Ja, das ist halt mit diesem Postleitzahl und da interessiert, ich habe mal nachgeguckt, es gibt die Postleitzahl nicht.
1: Ja eben, das haben wir auch extra geguckt. Es gibt sie nicht. Ja, ja. Wenn es nicht gäbe, dann hätten wir ja gesagt, er okay, schickt es erstmal los. Nein, aber,
0: aber die gucken, ne? es gibt ja Leitbereiche und sowas, ne? Und die gucken drei, drei und vielleicht noch die nächste Stelle und go.
1: Ja, und, aber ich weiß nicht, es wäre, es wäre, es wäre eine KI oder was es ist ja nicht mal eine KI, es wäre relativ einfach zu sagen, wir scannen ein und machen erstmal eine Validierung. Ist die und wenn nicht? Dann gucken wir hier schon mal, was könnte denn das Richtige sein und passen das eventuell an und nicht erst hinschicken und dann vor Ort merkt der Erste, dass komisch, Hamburg ist sie ja gar nicht. Hm. ja.
2: Tja.
1: Das ist irgendwie, natürlich das ist das mein Fehler, aber trotzdem hätte ich gehofft, dass, das, dass die Prozesse, sowohl beim Globetrotter, beim, beim dass man es einfach sagen kann, ich möchte das gerne nochmal korrigieren, als auch bei der Post irgendwie ein bisschen smarter werden.
0: Ja, das ist, ja. Das stimmt schon. Das ist irgendwie schwer verständlich. Ja. Na, wenigstens hast du deren Software nicht zum Absturz gebracht mit der falschen Software, als wäre es die Luca-App.
1: <lacht> nee, das nicht. Ich habe auch nicht versucht, Emojis irgendwo reinzupacken.
0: Stimmt, das ist ja auch immer noch Potenzial. Ich hatte, was war vorhin mit Emojis? Irgendwas war ich auch, ging mir auch nochmal durch den Kopf, ob man nicht irgendwo auch Emojis, aber das, hat, das ging, glaube ich, nicht. Na, egal.
1: Bei mir war das letzte, letzte Mal Emoji-Test, war bei mir ja die, die Beflockung von meinem Trikot, das hat ja auch ja. nicht gegangen.
0: Ja, und die Spam-Mail die du bekommen hast heute. Stimmt, das,
1: mache ich, das habe ich ja schon länger. Also Ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, das ging ja vor ein paar Jahren mal rum, ne? von wegen als Tipp, was auch funktioniert. Ich habe also ich habe ein LinkedIn-Profil, habe da eigentlich auch stehen, so, ich habe echt gerade null Interesse an, an einer Jobveränderung und habe aber meinen Vornamen, habe ich quasi wie in, in, bei Twitter quasi eine Avocado quasi mit drin stehen. Mhm. Und du merkst, wenn das Ding per Bot kommt, dann steht halt dein Vorname mit der Avocado. Und wenn das einer per Hand irgendwie dich anspricht, so mit Hallo Ole, mhm. dann steht die Avocado da eben nicht. Und ja. so, diesmal war es halt besonders dreist diese Mailklang so, hey, Hallöchen, Smiley, du mhm. hast nicht geantwortet, wie geht's dir denn? Und dann siehst du, okay, mein Name mit mit Avocado, alles ja. klar, das war im Prinzip ein Bot. Ja, ja.
0: Das ist interessant, dir wurden da ja, du wurdest ja nach deinen bevorzugten Positionen gefragt. Ja,
1: <lacht> das ging aber, glaube ich, nur um Entwicklungspositionen.
0: Ja, man kann sich in jeder Position entwickeln. Ja, das stimmt. <lacht> Gut. Ja, wie gesagt, bei mir ist nichts Spannendes passiert. außer die ich noch? noch
1: ich habe noch einen neuen Gärtner für mich. Also, ich habe mir einen Gärtner suchen müssen.
2: Hä?
1: Also, ich bin ja immer nach Pieperreit gefahren. Das Ach jetzt so. Wieder, jetzt geht es wieder speziell Hamburgensie. Das ist in Volksdorf. Ist mein absolut Leib und Haus und keine Ahnung, Gärtner. Da bin ich halt immer gerne hingefahren. Eben auch schon mal mit meinem Lastenrad. Ist aber von mir aus, also viel weiter weg kannst du eigentlich nicht von mir aus gesehen, wenn du das in stimmt. Hamburg irgendwo hin willst. Ist aber eigentlich, eigentlich bei schönem Wetter macht Fahrradfahren ja Spaß, nur das Problem ist, Lastenrad und Hamburger Fahrradinfrastruktur, das sind einfach zu viele Stellen, wo du dann dir wer entgegenkommt, wo du dann quasi entweder fährst über den Haufen oder du hältst an. So, und ich bin dann ehrlicherweise schon eher der Anhalter. <lacht> und eben auch andere Geschichten, wo du dann auch so, weißt du, so wie heißen denn die Dinger? Also diese Stangen, wo du quasi so zickzack durch musst. Mhm. Das ist im Lastenrad hat auch nicht so toll. Und Da habe ich mir gedacht, okay, bei mir um der Ecke ist, also um der Ecke ist gut, also nicht weit weg ist bei mir ein Dehner. ist ja auch eine bekannte mhm. Kette. Da ne? hat ich mir, Fahr da mal hin, das ist Kieler Straße, die allerdings auch eine sehr große Straße ist. Ähm, bin da hin. Interessanterweise, ich habe ja mein Fahrradnavi mittlerweile, auf dem Hinweg hat er mich kreuz und quer, was, was gut war, auch zum Beispiel am, am Golfplatz an Vorbei dahin geführt. Das war noch okay und zurück hat er mich direkt in Kieler Straße entlang geführt. Mhm. Das ist eigentlich valide, weil nur auf der einen Seite der Kieler Straße ist ein Fahrradweg. Ach so. Also das Ding ist halt smart genug zu sagen, okay, auf dem Hinweg, das, da wirst du keine Freude haben so ungefähr und auf dem Rückweg war auch keine Freude, weil du hast auch das ist auch mehr so, so ein Pseudo-Fahrradweg und nicht so toll. Ähm, aber der Hinweg war eigentlich ganz schön. Also hätte ich das gewusst, dass dann wäre ich auch Rückweg den Hinweg gefahren, weil der geht einfach quer durch irgendwelche 30er-Zonen und so weiter. Da, da wäre es deutlich entspannter gewesen. Das weiß ich jetzt ja mittlerweile. Ähm, aber ansonsten, ja. Habe ich jetzt übrigens zwei Tomatenpflanzen mir gekauft, <lacht> ein paar Blümchen. Das, ich, das kann ich auch diese Snack-Tomaten, die ich ja mal angefragt habe, die ich ja nicht mehr in Plastikbeutel kaufen wollte im Supermarkt, kann ich dann zukünftig bei mir jetzt selber ernten. Hm. Also bisher habe ich ja nur süßes Zeug im Garten, also Erdbeeren und Weintrauben, also die noch nicht, nicht reif sind, ähm, aber demnächst dann auch Tomaten.
2: Hm, das klingt zusammen.
1: Also, Kartoffeln habe ich ja also noch nicht. Ach ja, kanntest du Kartoffeltomaten oder Tomatenkartoffeln? Nee. Das ist ja eine ganz komische Züchtung. Es ist, ist nicht genetisch, ne? Also es ist einfach nur, wie nennt man das? Ja, also zusammen, irgendwo zusammengeknotet, hätte ich <lacht> fast gesagt. Ähm, und das ist echt eine Pflanze, die jetzt gleichzeitig Kartoffeln und Tomaten, also Kartoffeln logischerweise unterirdisch und Tomaten oberirdisch. Aber ich verstehe den Sinn ehrlich nicht, was, was der Vorteil ist gegenüber, ich schmeiße einfach eine Kartoffel, weil Kartoffel ist ja wie Unkraut. Also das wächst ja wie blöde. Mhm. Du schmeißt, äh, du könntest einfach, also ich weiß das noch von zu Hause, Komposthaufen, Kartoffel rein und dann hattest du quasi aus Versehen eine Ernte. Ähm. Und da könntest du einfach darüber eine Tomatenpflanze packen. Warum man das jetzt irgendwie zusammenknoten muss zu einer Pflanze? Äh, ja, komisch. Ja. Ja, also ja. auch nicht schlimm, aber irgendwie, irgendwie irritierend. Also auf
0: Deutsch heißt sie Tomoffel, auf Englisch Pomato. Ja. Und ist eine somatische Hybride, die durch Brot Protoplastenfusion erzeugt werden. Schon klar. <lacht> äh, interessant ist, Pomato, das, äh, das war doch irgendwie bei den Simpsons. Jedenfalls beim Simpsons-Spiel konntest du die anbauen. Ja. Meine das ich.
1: Jetzt. Also gibt es die schon ein bisschen länger wahrscheinlich. Wahrscheinlich total alter Hut, nur ich, ich, alter Mann, oder der so spät dazugekommen ist, überhaupt noch was im Garten zu machen, <lacht> hatte ich jetzt quasi erst entdeckt.
0: Genau bei, bei, genau, bei Tapped Out, bei dem Computerspiel, da konnte man die anbauen. Weil es auch eine Folge gibt, wo sie Pomato Juice, also Saft aus dieser Pflanze. <lacht> Aha, okay, trifft
1: nach. Ja, das war's. Übrigens, dass meine Geschichtsmaschine angesprochen ist, bist du schuld?
0: Wegen der Viertelstunde später, oder? Ja,
1: was? <lacht> ich muss gestehen, ist die Logik schon ein bisschen länger. Schon... Aber eigentlich war echt der Plan, dass sie quasi nach der Aufnahme angeht.
0: Ja. <lacht> Wir sind auch wieder lang dabei.
1: Ja, das stimmt.
0: Gut, dann kommen wir jetzt vor, zu vor 70 Folgen. Mhm. Blathering 113, Hufeisen, Weitwurf. Wir reden dieses Mal über den politischen Vertrauens- und Tabubruch der Lokalpolitiker in Thüringen, die nicht vorhandene Glaubwürdigkeit der dazugehörigen Bundespolitiker und die möglichen Auswirkungen auf zukünftige Wahlen. Wir diskutieren über Dinge, die Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten so verbocken, fragen uns, ob es in NRW noch Grenzen für polizeiliches Handeln gibt. Zollen einer Oma in Bramfeld Respekt, machen etwas Watersports im Schlafzimmer und ziehen digital um. Lass mich raten. Also das Bett. War, war ein Garantiert. Bett. Das war, glaube ich, das End das war, glaube ich, das End of Vermute ich mal, dass Aber das. Aber wir das hatten auch mal
1: einen Titel mit Watersports oder war das schon länger her? Wo das, das Ganze auch. Ja,
0: in ging? wir hatten ja mehrfach Probleme. <lacht> wir haben ja dann neue Kerne gekauft und irgendwann ja. hatten wir die Schnauze voll. <lacht> wir haben keine Wasserbetten mehr in unserem Haus. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Und. Der ja, Rufeisen ist natürlich klar. Ja. Hier das mit mit Tabubruch Thüringen, das war da, wo sich der FDP-Typ hat mit Hilfe der hm. AfD wahlen oder lassen. Oder die Blume vor die
1: Füße gelandet ist.
0: Genau, und der gerade vor kurzem erst von der FDP-Fraktion oder Partei, Landespartei, wieder zum Chef gewählt wurde. Also hm. da hat man überhaupt kein Problem mit. Das trägt man ihm nicht nach. März bringt sich in Stellung. Hm? Kirk Douglas der war Kirk Douglas gestorben. Bramfeld bleibt stabil. Das ist glaube ich das mit der, genau, Omas gegen rechts, die da auf dem Herrn Nockemann da, auf dem angeblich hamburg barmweg was Quatsch ist, weil es gibt keinen hamburg barmweg Und sie war sein. in Bramfeld. <lacht> ja. Genau, da hatte sie den Nockemann irgendwie ein paar Takte erzählt. Opli ist pleite. Carsharing-Dienst. Mhm. Ballerei, Raserei, End auf Google Fotos, ja, das, hatten, das hatte damit, glaube ich, nichts zu tun. Oh, ja, da wurde das an andere verschickt, aber Google Fotos ist ja seit 1. Juni muss man ja, kann man ja nicht mehr kosten, oder, oder Speicherkosten platzfrei Bilder hochladen. Mhm. Habe ich jetzt auch den Upload ausgeschaltet, ich habe genug andere ich habe genug Angst. Ja, bei
1: also unabhängig davon hatte ich das ja schon vorher zum Glück alles in, in meine Cloud sozusagen gesynkt. Ja. Weswegen ja auch die Filme hochgeladen worden sind, was ich nicht wollte, aber hm. das ist ja auch irgendwie dadurch entstanden.
0: Ach, guck mal, wir haben ja auch eine Corona-Meldung. Amazon und Sony bleiben dem MWC Mobile World Congress Barcelona. Das war so die. Ach, das war Corona, ja. Ne, das erste größere Event, was wegen hm. Corona Ah, letzter Absatz. Beim Coronavirus ist einiges unklar. Oh Gott, das Coronavirus hat Beobachtung zufolge eine Inkubationszeit von etwa zwei Wochen. Das stimmt nicht ganz. Infizierte können keine Symptome zeigen und andere Menschen trotzdem anstecken. Das ist richtig. Die Sterblichkeit soll bei etwa 2% liegen. Das weiß ich jetzt nicht. Es ist nicht ganz klar, wie sich die Krankheit ausbreitet. Nur, dass es wohl recht einfach sei, sie zu verbreiten. Richtig. Hm. Ne? Hold my das Delta. Bei dem
1: Wie ist man mit auch weiter, aber ja. Also, ja. ich weiß, dass anfangs relativ viel ja auch von
0: wegen Klinken putzen und sowas, dass das ja,
2: ja
1: dann nicht so sehr die Übertragungswege sind. Ne?
0: Ja, so war das damals. Achso, ja, hatte ich vergessen zu sagen. 10. Februar. Ne? Mhm. Die 113 war vom 10. Februar. Gut, ja, dann bis wir hier mit der Verabschiedung durch sind und Intro und Outro, haben wir doch tatsächlich die vier stunden marke geknackt. Mhm. Shit happens. <lacht> ist ja nicht unser Problem. Wir haben die vier Stunden jetzt hinter uns. Ihr ja, jetzt auch, wenn ihr das hört. Also insofern ist es ja, auch... Ich habe heute noch
1: einen gehört. Kollegen geschnackt, der sich quasi mal geoutet hatte, dass er sechs Folgen hinterherhinkt. Oh.
0: Ja. Das sind knapp 24 Stunden.
1: Ja, viel Spaß, der arme
0: Kerl. <lacht> Na gut, ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier und dann hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin Tschüss! Tschüss!